0: comme j'ai l'habitude de faire. Ranking time,
1: baby! Oui,
0: Bonsoir euh... à ceux qui écoutent dans leur véhicule, leurs écouteurs pendant une marche, pendant peu importe ce que vous faites présentement. Merci d'être à l'écoute pour cet épisode du TSLH podcast. Aujourd'hui... Euh, je suis accompagné de Pascal et de Simon Servant mmh. pour la présentation de nos premiers top 32 de la saison euh, pour le repêchage 2023. On a très hâte de vous présenter le, le début de nos travaux parce qu'il faut le dire, c'est un début de travaux. Euh, on n'est pas au ranking final, donc on vous présente où on en est présentement. Euh, je vous offre le fameux disclaimer qu'on... Qu qu'on tient à dire à chaque année, à chaque podcast qu'on fait euh, des top 32, des top 50, peu importe. Nous ne sommes pas des recruteurs, nous le savons. Ce qu'on fait aujourd'hui comme exercice, c'est de vous présenter euh, un top 32 en fonction de nos opinions, en fonction surtout de nos observations. Puis on fait ça uniquement dans le, bout de, dans le but de vous informer euh, et que vous soyez au courant, euh, que vous appreniez à connaître aussi les espoirs en vue du prochain repêchage. Donc voilà, on le répète, on le sait qu'on n'est pas des recruteurs, mais on regarde beaucoup de matchs cette année. On est à peu près, dépendamment des personnes là présentement dans le TSLH Espoir, on est à peu près entre 60 puis 100 quelques espoirs d'observer, dépendamment de la personne. On a aussi entre 300, 600, 700 visionnements, dépendamment des personnes encore. Donc, euh, oui, c'est un début de saison, mais on a donné un petit coup de en partant pour euh, être sûr de vous fournir le meilleur contenu directement en partant. Les boys, euh, est-ce qu'on a hâte de présenter nos premières listes de la saison?
1: Moi, je, ça fait deux semaines, je pense que je vous, je vous harcèle là, avec mon euh, avec, oh je je ne veux pas en dire trop, je voulais pas en dire trop dans notre, dans notre conversation, mais là, à un moment donné, c'est ça. Ça a commencé à bouillonner. Là, fait que, <rire> je suis content d'être là, là.
2: Je pense que c'est, mettons, depuis qu'on est à TSLH espoir, c'est la première fois que j'ai aucune idée de qui est dans votre ranking ben pas qui elle, mais à part le premier, mettons, là, <rire> à part le premier, là, j'ai pas, pas grand idée de, de quoi va ressembler votre ranking, donc, euh, ben, 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 oh, let's go! <rire> oui, puis ce qu'il faut aussi spécifier, c'est que
0: nous, on n'est pas au courant des listes des autres, euh, on se présente mmh. pas nos listes avant les podcasts, euh, oui, on a des discussions euh, quotidiennement, je dirais, sur les espoirs, il euh, y a peut-être des tendances qu'on va deviner, mais somme toute, on n'est pas au courant des listes des autres. Puis, euh, je renchéris sur le point à Pascal. Souvent, moi, Pascal, on, on, on se parle non seulement dans notre groupe TSLH Esport, mais aussi en privé. Puis, euh, cette année, on dirait qu'on ne s'en est pas tant parlé. <rire> non, Pour vrai, j'ai j'ai aucune idée. Je ne sais même pas qui est ton joueur préféré vraiment. T'sais. Mettons, dans le mid-first round, je ne sais même pas. Puis, habituellement, cette information-là, je la sais. Fait que,
2: on... Exact. Mais on, a, on travaille sur d'autres choses aussi, donc euh, qui n'est pas plus gros, mais qui n'est quand même pas pire. Surtout, dans les dernières semaines, on a un petit rush là-dessus. Donc, euh, c'est sûr qu'on a moins parlé de prospects. Mais euh, en tout cas, j'ai bien hâte de, de parler de préférés. Il y a plusieurs candidats, mettons, mais bon, on se garde ça pour plus tard. Mais
1: juste avant qu'on commence aussi, je ne sais pas pour vous cette année, mais moi, ce, cette année, je trouve que c'est un, un repêchage où il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup, dans le sens que j'ai oh, je... eu, on s'en est parlé en privé, j'ai des gars que, que j'ai un peu top 50-ish en ce moment-là, puis que je pourrais facilement les voir 25-30 au mois de janvier. Fait c'est vraiment une cuvée que j'aime bien cette année, puis j'ai beaucoup de plaisir. Je pense que je n'ai pas eu de plaisir à regarder une QV depuis 2019, là, cette qv là cette année. Je pense que je n'ai pas eu autant de plaisir depuis 2019, fait c'est vraiment le fun de, de regarder ça. Là.
2: Ah, je suis d'accord avec toi. C est, c est... Oui, on parle de, de talent élite, mais il ne faut pas oublier non plus la, la profondeur, puis... Euh... Le, le, le talent en général de la première ronde, mais aussi ça déborde pas mal là, en dehors de la première ronde. Est-ce que ça va être ça à la fin de l'année? J'imagine que oui, parce qu'on est pas mal plus hype que les années passées. Là. Mais euh, je suis d'accord avec toi, là, sérieusement, c'est vraiment le fun à, à, à scouter.
0: Donc avant de commencer, je vous rappelle que le podcast est une présentation de Barbe Noire. Visitez leur site web barbenoir.com pour commander de la bonne viande fumée. Euh, des produits locaux de chez nous livrés à votre porte en plus. Donc, encouragez notre partenaire euh, Barbe Noire en commandant sur leur site web. Vous pouvez également vous abonner à euh, Spotify, Apple Podcast, peu importe la plateforme de podcast que vous écoutez, le TSLH Podcast, euh, abonnez-vous, laissez-nous un petit review. Même chose sur YouTube, euh, c'est toujours apprécié. On voit ça comme une paye, nous, de, ce, de cette façon-là. Mm. 32e, on start ça, messieurs. Euh, je lance euh, directement la balle à Pascal. Cette année, je décide que c'est toi qui lance, euh, qui rouvre la balle pour les tops préliminaires okay. 2023.
2: Tu y vas pas avec le plus vieux, tu y vas avec le plus productif, le, <rire> le moins stérile. Il faut euh... respecter nos doyens. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, écoute, j'y vais avec... Euh... Ah, je vais changer. Non, c'est une joke. Um... C'est un, un gars, que une position que je ne suis pas habitué de classer, une position que euh, j'ai la, la misère à évaluer des fois, parce que c'est vraiment plus difficile. C'est euh, M. Euh, Rabal, enfin Michael euh, Rabal, le gardien de but. Euh, hey, Rabal, comment, comment, comment on prononce son nom? Michael Rabal. OK, M. Rabal. ouais c'est lui que j'ai mis au 32e. Il pourrait être plus haut, il pourrait être plus bas, mais euh, j'ai vraiment aimé les matchs que j'ai regardés de lui. Il y a beaucoup de matchs que j'ai regardés dans l'USHL que je m'arrangeais pour que ce soit contre son équipe, évidemment, pour être, à, être capable de le regarder. Puis à la fin, dans le fond, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces cinq derniers, cinq derniers matchs, puis j'ai tout regardé les, les shots qu'il a, qu a mangés. Fait que... Euh, très bon gardien de but, je crois. Potentiel première ronde, selon moi. Euh, je pense que c'est pas nouveau. On l'a bien aimé cet été, au a aussi. cas Selon moi, vous l'aimez pas mal aussi, mais aucune idée si vous l'avez placé dans votre top 32, là, mais c'est là que je le place.
0: Euh, je te dirais que j'ai passé très près de le mettre dans mon top 32, mais euh, je ne euh, l'ai pas mis encore pour la simple et bonne raison. Euh, il est 33 présentement, en passant. Tu sais, il était vraiment à la porte. Euh, la raison pourquoi je ne l'ai pas embarqué dans mon top 32, c'est que prochainement, je vais euh, regarder je me suis fait une liste de 10 gardiens de but pour le repêchage 2023 et je veux regarder ces gardiens de but-là en détail. Comme tu l'as fait dans le fond, regarder les tirs reçus, regarder aussi des matchs complets pour voir les déplacements, l'anticipation et tout. C'est un projet que je me suis donné cette année pour le TSLH Espoir. C'est vraiment de faire un ranking de gardiens de but et je suis pas mal sûr que Rabal va être premier dans ce ranking-là. Euh, puis, il y a des fortes chances que plus tard dans la saison, il embarque dans mon top 32. Euh, mais moi, pour ma part, euh, au rang 32, j'ai mis euh, Daniel Bott, qui, euh, qui est un joueur que j'ai appris à connaître l'année passée, en fait. Euh, je l'ai regardé en MHL cette année, puis... Euh, moi, j'aime beaucoup son tir. J'aime beaucoup aussi le fait que c'est un grand et gros bonhomme. Mmh. Puis il est assez mobile pour, euh, pour son gabarit. J'avais mis une petite vidéo sur Twitter justement qui euh, faisait l'espèce de technique de patin artistique là, à la Antonio Strange. Puis euh, il était capable de maintenir une, une belle rapidité comme ça. Euh, c'est pas un gars, tu sais, on en a parlé euh, entre nous. Ce n'est pas un gars qui a une vision de jeu incroyable non plus. C'est peut-être quelque chose qui va me freiner euh, plus mes visionnements vont avancer. Mais pour l'instant, au niveau de son tir, au niveau de la façon qu'il est capable de battre les défenseurs en passant entre, euh, entre eux autres, euh, ça m'a plu. Puis euh, c'est pour ça que je le mets au, au 32e rêve.
1: Oui, bien écoute, moi, euh, Rabal et Boot, on va en reparler euh, prochainement. Oui. <rire> euh, moi, au 32e, j'ai le même 32e qu'au mois de juin, c'est Étienne Morin, euh, des Wildcats de Mountain. puis euh, moi, Morin, ce que j'ai aimé de lui, puis encore une fois, euh, comme je disais, 32, moi, je le dis tout le temps, c'est le rang le plus difficile là, pour moi, ouais, parce, ouais, parce ouais. qu'à cause qu'on dirait psychologiquement, le 33e, on dirait qu'il y a un gros gap à cause qu'il tombe en deuxième ronde, mais il y a juste un rang qui dérange, là, il n'y a, a pas vraiment de différence mais euh, je l'ai préféré à Théo Lindstein, qui est 33e sur ma liste, parce que je trouve que Morin, dans les visionnements que j'ai regardés dernièrement, surtout, j'ai regardé deux matchs, les deux derniers visionnements que j'ai eu c'est contre les Mooseheads, puis il y a eu, euh, y a eu un match où est-ce que les Wildcats ont gagné, il y a eu un match où est-ce que les Mooseheads les ont plantés solidement, puis dans ces deux matchs-là, je l'avais vu avant Morin, mais je trouve que dans ces deux matchs-là, il y a vraiment son jeu overall, je trouve que il s'est amélioré par rapport à l'année passée. Le côté défensif, je le trouve plus… Euh, je veux pas dire stable, mais on dirait plus, plus présent, un peu plus impliqué. L'année passée, je trouvais que euh, le côté offensif, je, on n'en parlera même pas. Euh, très bonne relance, euh, je trouve qu'il y a une bonne vision, un bon lancer, ça, il n'y a pas de problème. Mais euh, je trouve que le côté défensif, il s'est beaucoup amélioré. puis Dans le match de 8-3… Il y a eu, je pense, 5 buts à 55 de la part des Moussettes. Il a été sur la glace sur un seul but. Il a fini avec Even. Il y a, a eu un but à 55. Il a vraiment été... Euh, je trouve qu'il a été impliqué. Il n'a pas peur des fois d'aller donner de bonnes mises en échec. Euh, je trouve, je trouve qu'Overall, c'est un, un, bon, euh, un bon défenseur. Il reste 32 pour l'instant. Puis, euh, j'avais il y avait un recruteur qui m'avait dit de regarder sa technique de patin. Puis c'est vrai que sa technique, je trouvais, des fois, on dirait qu'il patine haut un peu. On dirait que des fois, les foulées, mécaniquement, ça n'a pas l'air toujours fluide, mais je trouve qu'il se déplace bien quand même. Fait que moi, ça, à date, pour l'instant, euh, pas tant de négatif à dire de Morin. Puis je l'ai 32e, je trouve que ça, ça va bien à date pour lui cette saison.
2: Ouais, je ne l'ai pas classé dans mon top 32, Morin, parce que ben, je manque un peu de visionnement de lui. Je l'ai regardé cette année, puis par rapport à l'année passée, je trouve aussi qu'en défensive, il a l'air plus conscient… De, son, de sa place dans l'espace, mettons. Il gère mieux comment il est placé, le gap et tout. Là. Je, je suis vraiment d'accord avec toi, mais euh, j'ai cla classé 50 gars pour l'instant, puis euh, lui, il serait, mettons, 55 probablement, là, où je l'ai placé environ, mais c'est vraiment juste 50 que j'ai fait.
0: All right. euh, Pascal, dans ce cas-là, qui t'a placé au 31e
2: rang? 31e rang? Euh, j'ai hésité pas mal aussi dans ce bout-là. J'ai... Il y a un gars, que, lui, que j'ai placé là, dans le fond, que euh, j'avais bien aimé son, euh, son Linka-Gretzky, mais en ce moment, sa saison, c'est pas top-top. Il y a deux, trois espoirs là, qui, qui ont eu un très bon Linka-Gretzky, mais euh, une saison dans la Nationale ou dans la, la Sarriac, il ne va pas super bien. C'est Otto Stenberg. C'est mm -hmm. lui que j'ai placé là. Il est assez loin. Tu sais, au début de la saison, il était vraiment haut euh, sur plusieurs listes, mais je suis pas capable de le mettre plus haut que ça, personnellement. Euh, un gars de en ligne droite très rapide, un bon shot, quand même une bonne vision, mais il manque tellement d'implication par moment. Puis il travaille beaucoup pour rien. En fait, c'est pas vraiment du travail, c'est plus le, il est comme attiré par la poc pour rien. Là. Puis ça, ça fait vraiment en sorte qu'il est vraiment facile à, à contrer. Puis ça m'énerve un petit peu parce que je sais qu'il y a du talent, je sais qu'il y a du potentiel offensif, qu'il est capable d'avoir un impact, mais Très souvent, il n'a pas parce qu'il y a la vision en tunnel un petit peu. C'est pour ça que je l'ai mis 31e. Il pourrait être plus haut, il pourrait être plus bas, mais en ce moment, je, je trouve que c'est à la bonne place pour lui. Euh, en, un bon, un bon euh, rapport genre, potentiel que je sais qu'il y a, mais il reste, résultat sur la glace.
1: Écoute, moi, Stenberg, là, je l'ai tellement détesté dans National. Tu ouais, peux pas ouais. t'en faire une idée. Euh, je trouve que c'est un passager, tout simplement. Et, mm. Écoute, moi, je l'avais au début vingtaine, au mois de juin. Il y a eu un excellent Linka. Puis, sérieusement, quand je l'ai regardé dans le National, je trouvais ça je trouvais ça tellement dégueulasse. Que... Puis, il ne produit pas, en plus. C'est ça qui arrive, ben c'est qu'il n'est pas... Tu sais, il joue avec, avec uh, Doher Nielsen, que lui, il trucide la <rire> Ligue. Il, <rire> il est il, 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 même, même Doher Nielsen, euh, j'ai mes réticences aussi de son côté, mais Stanberg, il n'est pas là par Sérieusement, c'est... Ça m'a tellement claqué d'en face. C'est une de mes pires déceptions à date pour l'instant. Puis je trouvais ça, je disais tantôt, oh, c'est une QV qui est le fun, mais Stenberg cette année, à date, il, est... moi, il moi, il me fait capoter. Là. Il est vraiment pas bon à date dans les visionnements que j'ai eus. Fait que j'espère oui. que ça va s'améliorer parce que c'est, comme tu dis, c'est un, un joueur qui a un potentiel offensif puis une bonne vitesse, capable de faire des choses avec la rondelle. j'espère pour lui que ça va s'améliorer puis qu'on va pouvoir peut-être le ramener euh, même plus haut dans nos listes. Là.
2: Pour moi aussi.
0: Euh, Simon, je te laisserai aller avec le 31 parce que je vais, je vais y aller d'un double euh, au prochain, puis vous allez comprendre pourquoi. Ben écoute,
1: c'est une bonne idée que tu m'as laissé aller parce que moi, au 31, c'est Michael rabble <rire> C'est le facture, on en a parlé euh, il n'y a pas longtemps. Euh, pas grand chose à redire de plus de, de lui par rapport à ce que tu disais, Pascal. Euh, déjà, il y a le physique de l'emploi, tu sais, à 6 pieds 6, 200 livres, c'est. C'est un gros gabarit. Je trouve des fois qu'il est un peu creux, mais avec son gabarit, ça l'aide beaucoup. Euh, puis j'ai aimé... j'ai ai Je trouve qu'il est un petit peu moins clean dans cette technique qu'on a vue récemment avec Cossa, euh, avec, euh, ouais. avec euh, mettons, euh, Spencer Knight, avec euh, Wallstead, sauf que je trouve qu'il... Tu sais, il n'est pas échevelé. Puis j'aime bien... Oui, puis c'est ça. Puis j'ai ses déplacements aussi. Je trouve qu'il est là. Euh, puis... J'ai regardé un match en particulier, puis c'est contre euh, le programme des États-Unis, au début de l'année. Écoute, oh, je pense qu'il avait fait, fait 43-44 arrêts, des beaux en plus, c'était tu sais, fait poivrer. Puis, puis il avait perdu malheureusement en prolongation, il avait fait une sortie hasardeuse. Euh, euh, c'était un petit peu, euh, peu agressif, mais pour vrai, moi, à date, Rabble, j'ai regardé euh, beaucoup de, de gardiens. Ratslaff, euh, Bjorn Asson, Jackson Parsons, Augustine, avec le programme aussi. Puis à date, pour moi, c'est mon top. Euh, pas que les autres, ils sont pas bons, mais à date, je pense que lui, c était, il est un petit peu plus au-dessus de la mêlée. Puis j'aimerais juste voir sa mitaine un peu, améliorer sa mitaine. Des fois, il reçoit des lancers un peu à la hauteur des, des épaules puis qu'il y ait de la misère à les saisir un peu, ouais.
2: ouais il donne des retours, ouais, c'est vrai.
1: Mais sinon, euh, sinon vraiment, euh, 31, pour moi, euh, à date, c'est une belle entrée. Puis je, je l'aime bien, à date. J'ai vraiment pas de problème avec lui.
0: All euh, Ben, Je vais être le seul à ne pas parler de, de Rabal euh, ce soir, mais euh, je suis d'accord avec tout ce que vous mentionnez. Pour vrai, euh, comme je, je le répète, mais je je, c'est assurément un gars que je vois dans mon top 32. C'est juste que présentement, je ne trouve pas que mon, mon, mon nombre de visionnements est suffisant en matière de gardien de but là, euh, pour l'insérer. Moi, au, 31, au 31e rang, euh, j'ai Carson Wakeup. Euh, que j'ai un peu de la misère à dire son nom parce qu'il y a vraiment beaucoup de consonnes versus le nombre de, de voyelles. Euh, <rire> c'est Ray Kopf. Ray, Ray euh, Oui, <rire> ouais, exact. Euh, non, C'est un joueur que j'ai ai beaucoup aimé. Moi, Linka, pour vrai, euh, je trouvais qu'il il, il mettait beaucoup en valeur son tir. Euh, je trouve que c'est pas mal son arme euh, principale euh, avec la protection de rondelle. C'est un gars qui se sert beaucoup de son gabarit pour protéger la rondelle. J'aime bien ça. Euh, j'aime aussi comment il s'approche du filet pour prendre son tir tu sais, au Linka, ce que j'ai observé quelques fois c'est qu'il se tenait peut-être un peu trop haut et il prenait la décision de prendre un tir ouais. ce que j'ai observé en OHL à date, dans les matchs que j'ai regardés, c'est que c'était un petit peu mieux fait. Ouais. il y a déjà un petit correctif qui a été apporté j'aime bien ça euh, c'est pas parfait là. encore à quelques reprises on le voit prendre des tirs de loin mais je trouve qu'il s'essaye plus c'est un gars qui a un, un pas pire gabarit, qu'il est capable d'y aller physiquement contre les défenseurs. J'aime ça quand il teste justement cette, cette façon de faire là. Puis euh, je trouve que c'est un gars qui est capable aussi de, de livrer des bonnes batailles le long de la rampe. Donc, du euh, ouais. moment que tu as un bon tir, tu fais des bonnes batailles le long de la rampe, bien, tu vas aller te créer des opportunités. Puis Rake Off, bien, je trouvais ça intéressant
2: à ce niveau là. Ouais, puis il me fait tellement penser à Chris Ryder, ce gars-là. Hein? Vraiment beaucoup, puis je l'ai 35e pour, mon, pour euh, un jeune rider pas un là, là, parce que c'est quand même pas juste pour lui. Là. Mais euh, moi, j'ai l'ai 35e avec Rick, Rick Puff. <rire> On va l'appeler Rick Puff. Um, puis, euh, donc, je suis d'accord avec toi, sérieusement. Il y a une belle amélioration, puis euh, je pense qu'il y a un petit peu d'un tap enfin, euh, au niveau de l'offensive. Je pense qu'il y a des affaires qu'on n'a pas encore vues, puis j'ai hâte de voir après fête Parce que c'est style moi de joueur, là, ouais, Il va sortir,
1: moi, Ray Coff, je ne l'ai pas dans mon top 32. Je l'ai regardé. Je n'ai pas détesté, comme tu dis, je ne l'avais pas détesté au, au Lincoln non plus. Moi, la question que je vais me poser, puis je vais juste, sur, je vais lancer ça comme ça, mais sans vraiment développer, est-ce que là, il jouait avec Meshur et Fantilly? Je trouvais ouais. qu'il y avait de l'impact. Puis quand il n'était pas avec Meshur, depuis l'arrivée de Meshur, je trouve qu'il y a un peu plus d'impact que quand Meshur n'était pas là. Donc ça, ça va. je vais travailler là-dessus, voir... Si vraiment il est capable d'avoir un impact en dehors de ces deux-là. Si, parce que oui, il a joué avec, avec, avec euh, Pinelli. Il a joué avec Pinelli. Puis j'ai dit Fantilli, je pense. Que ça, mais je pense que c'est Francesco Pinelli et <rire> Mécheur. Ça, ça a euh, <rire> euh, ouais, j'aimerais <rire> ça, ça vraiment voir s'il si, euh, est capable de produire. En fait, pas nécessairement produire, mais juste avoir une game complète puis impliquée sans ces
0: deux-là. Euh, tantôt, je disais que j'allais faire un double. Ben, C'est parce qu'au 30e rang, j'ai Otto Stenberg aussi. Euh, moi aussi, j'ai été déçu des matchs que j'ai regardés en, en Suède. J'ai quand même trouvé pendant le Linca qu'il y avait des bonnes choses à noter. Euh, je trouvais qu'on des gars de, de son âge au Linca, il y avait l'air d'être une coche supérieure. J'étais comme emballé avec la saison qui s'en venait. Puis, euh, ces matchs en, en national, j'ai été assez déçu. Au niveau de la production, je pense que Stenberg, c'est un gars qui, qui peut se démarquer avec son tir. Puis, pour vrai, il se démarque zéro avec son tir. Fait que, à un moment donné, quand c'est ta principale qualité offensive puis que tu as de la misère à te mettre en valeur avec, bien là, ça m'a beaucoup refroidi. Euh, tu sais, c'est ça, c'est un gars qui est actif dans sa zone puis en échec avant, mais tu sais, tu es, es en national, tu es un gars tu sais, qui, que moi, à la base, je voyais peut-être se retrouver dans un milieu de première ronde de façon très préliminaire. Puis finalement, tu sais, je, je me rends compte qu'il joue un petit peu plus comme un joueur de troisième trio en national. Tu S'il sais, faisait ça en SHL, je pourrais le comprendre. Mais en national, ouais. quand la production n'est pas là... Moi, ça vient me tanner un peu. Fait que je me range de votre côté euh, au niveau de, de Stenberg.
2: Il n'est peut-être pas mal coaché, mais peut-être qu'il y a de la petite frustration aussi par rapport à il, il devrait peut-être jouer plus haut aussi. Là. Il ne peut-être pas jouer en national cette année. Mais maintenant, il faut, faut que tu ailles de l'impact si tu veux monter. Un peu comme Salomonson l'année passée. Il m'a déçu toute l'année. Toute l'année, même si on reconnaît son talent. Puis là, ben, il arrive, puis il est beau repêchage repêchage. Est-ce que ça va être ça pour lui? Alors, ben,
0: ce que j'ai regard... remarqué aussi, là, puis c'était quelque chose qui sortait au Linka, ce qui me dérange, c'est que Stenberg, il joue à gauche, puis il se présente tout le temps du côté droit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dirait que. On dirait, je ne sais pas si les défenseurs ont comme décelé ça dans son jeu. Si nous, on l'observe. Euh, en regardant les matchs, j'imagine qu'ils ont des vidéos coachs qui l'observent aussi.
3: Mmh,
0: mais il se présente constamment du côté droit. Fait que, à un moment donné, quand, quand tu n'es pas créatif dans tes attaques comme ça, ben ça se peut aussi que, que tu te fasses contrer plus facilement. Là. Mais c'est une supposition que, que je lance là. là. C'est vraiment sous toute réserve. Euh, Pascal, 31, euh, 30e rang, euh, tu nous lances qui?
2: 30e rang, un gars qui est assez haut ailleurs. Euh, de lui, j'ai vu <coughs> un des meilleurs matchs d'espoir des euh, que j'ai regardé cette année, mais aussi dans les pires, euh, c'est Matthew Wood. Euh, manque beaucoup d'implication, manque euh, beaucoup de patins. Il est vraiment lourd lourdeau sur la glace. Mais quand il est on, quand il est vraiment. ça il tente de jouer. Je pense que c'est le match du 1er octobre j'ai regardé, en tout cas début octobre. Il était sensationnel sur la glace. Il était partout. Tout en étant vraiment lent. C'est ce que je trouvais vraiment bon. <rire> et euh, ben ça. Que Je l'ai passé 30e. Parce il y a, ce gars-là, le, le toolkit, le package qu'il a, il y a tout pour réussir s'il y, y a son patin. Mais il manque la table dans le dos ou en arrière de la tête, selon, ce que, selon votre modèle. <rire> de, 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 comment vous pensez bref C'est pour ça que je l'ai mis bas. Il pourrait être vraiment plus haut à cause du potentiel, mais c'est tannant de voir un joueur qui, qui, qui manque le petit plus. Puis il produit il produit en fou, là. mais son impact est très réduit par rapport à ce qu'il pourrait être.
1: Écoute, euh, moi, Wood, on va en reparler euh, dans peut-être une heure environ. <rire> <rire> ben, c'est correct, c'est correct. Ça. Non, non, non mais, mais, je, mais je suis d'accord. Je ne suis, je, je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, en fait, mais Genre, on en reparlera un peu plus, euh, mais oui, au 30e, moi, j'ai euh, Grayson Sachin, un joueur qui, qui m'a fatigué tous mes visionnements, il me fatiguait. Euh, petit tabarouette, je trouve, c'est simple, c'est un gars, premièrement, lui, il était dans le programme des États-Unis l'année passée. Ouais. Était pas, premièrement, c'était il, il pas le gars le plus flashy déjà de la gang, là. C'est plus les, les, les gars qu'on va, on va renommer beaucoup plus haut aussi, qui ressortaient, <rire> ressortaient un peu plus. Là. Euh, mais ouais, Sachin, quand je l'ai regardé cette année avec, euh, avec les Thunderbirds, je trouve que, premièrement, oui, une bonne vision, créativité, bon passeur. Saint-Laud en avait parlé, qu'il trouvait qu'il y avait une très bonne vision. Oui, effectivement. Euh, mais c'est parce que moi, je trouve qu'il y a un petit edge aussi. Oui, tu moi, je trouve qu'il y a un bon one-timer. On l'a vu des fois sur l'avantage numérique. Il, des fois, il dégainait. Des fois, il était en position pour passer. Mais je trouve qu'il y a un petit edge aussi. C'est un petit tenant. Il, il, il est dans la zone. Il s'en va picosser. Il s'en va le long des bandes. Est toujours prêt. T'sais, il est prêt du filet. Il est prêt pour, euh, pour faire du dommage à l'attaque. Des fois, en défensive aussi, tu sais, c'est pas, pas un futur gagnant du Serki, mais il est là. Il surveille ses, ses joueurs. Il, il a une bonne anticipation. Moi, j'ai je l'ai trouvé tannant sur le jeu. Puis c'est pas un gros gabarit. Puis quand je le regardais, j'avais le goût d'aller casser à elle. Mais pas parce, que, pas parce que il est. Pas dans le sens qu'il il est physique puis il s'en va ramasser tout le monde, mais il, on dirait qu'il est toujours là. Le bâton, il te picosse un peu. Puis il y a un flair, il y a un flair offensif, ce gars-là. Puis ça, c'est ça à date qui m'intéresse, côté préliminaire. C'est très préliminaire. Puis à date, quand je regarde ce gars-là, avec le, le, le côté préliminaire qu'on que a en ce moment, le côté offensif, je veux le voir, puis là, je le vois en ce moment. Fait que pour moi, 30e, il est là, mais ça peut, ça peut monter comme ça peut baisser, mais pour l'instant, il, il me fatiguait tellement
2: que je l'ai mis là, l'ai <rire> mis 30. <rire> ça fait partie des espoirs qu'il va falloir que je regarde euh, plus, parce que c'était plus dans les... Euh, C'est une équipe que j'avais tout le temps dans les adversaires du gars que je voulais regarder. Je n'ai pas un read de juste joueur-là. Ce n'est pas assez haut comme visuellement pour que je l'aille classer. Mais en effet, il y a un petit, euh, un petit piquant dans son jeu qui n'est vraiment pas déplaisant.
0: C'est la même chose que, que Pascal, moi, de mon, de mon côté. Il ne il sera, sera pas là ce soir. Donc, merci, Simon, de nous avoir présenté euh, Grayson <rire> Sachin. Mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans la saison, je suis pas mal sûr. Euh, 29e rang, je vais me lancer tout de suite. Moi, c'est à l'inverse d'Otto Stenberg, en fait. C'est Noah dower nielsen que j'ai au 29e rang. Puis moi, c'est au Linka que je n'ai pas apprécié ses, ses performances. Je l'ai trouvé très effacé. Je le cherchais, en fait. J'avais le listing des numéros vraiment que je voulais regarder, puis je cherchais constamment dower nielsen et je ne le trouvais pas. J'avais de la difficulté à cibler des séquences qui me plaisaient, mais quand il ressortait, c'était pour le négatif. Fait que je... J'avais un petit peu de misère. Il a, il a sorti un beau but sur une récupération de rondelles dans, dans le top. C'était la seule séquence positive que je me rappelle du tournoi. Donc, pour moi, c'était un peu euh, difficile de l'évaluer. Euh, en Suède, par contre, euh, j'ai bien aimé mes visionnements. Je trouve que c'est un gars qui repère ses options rapidement. Il a, il a un très bon tir aussi. Euh, fait que, euh, puis présentement, il est assez, il est assez, il est assez fumant là, dans, dans ouais. sa ligue. Contrairement à Stenberg, lui, l'offensive est là. Maintenant, ça va être de voir. Stenberg, moi, je trouvais que c'était un gars au Linka qui dégageait une game pro, qui dégageait quelque chose qui était une coche supérieure aux autres de son âge. Euh, Est-ce que Noah Dower-Nielsen est un très bon joueur junior, mais qui manque encore des choses pour effectuer une transition vers une game pro c'est des choses que je vois, euh, que je me garde en tête pour la saison euh, cette année. Oui,
1: ouais,
3: bien,
1: ben, ouais. tu moi, Doher Nielsen, je trouve qu'il qu est soft, tout simplement. Je trouve que c'est un joueur qui est extrêmement offensif. Il est juste, euh, dans sa zone, je trouve qu'il qu est mou, puis... À moi aussi. Fait que je trouve qu'il n'a pas fait la cote pour l'instant. Oui, je pense qu'il. Est, est assez. Euh, il fait partie peut-être d'une liste là, de début deuxième ronde pour moi, mais euh, en ce moment, en préliminaire, il m'a ouais, laissé un peu tiède par moment. Fait il n'est pas là pour, hein, pour l'instant. Tu vois,
0: tu, tu parles de sa softness, là, mais je vais juste rajouter avant qu'elle enchaîne Pascal, là, je m'étais laissé une petite note comme de quoi que. Euh, il y a des skills individuels intéressants, euh, mais il fuit le contact même si, mettons, ça fait avorter le jeu. Fait pour ça, moi, c'est quelque chose qui me sais, Peut-être que les gens qui vont écouter euh, euh, vont se demander pourquoi un gars productif comme ça en Suède est, est aussi bas dans nos listes ou absent. Euh, moi, je l'ai 29e, puis il aurait peut-être été plus haut, mais moi, quand tu fuis le contact, que tu ne protèges pas la rondelle le long de la bande, même si ça donne un revirement puis que tu sens l'air de pas trop te déranger, ben tu perds une coupe d'échelon à ce moment-là. C'est sûr que si c'est quelque chose que je continue de voir cette saison, il pourrait même sortir de mon top 32.
2: Oui, c'est juste que ça, ça demande des... des euh... Des petits indices que son jeu n'est peut-être pas transposable en Amérique du Nord, mais ben c'est sûr que là, tu le descends un peu. Mais tu sais, il est vraiment productif. J'ai hâte de le voir au prochain échelon, vraiment, vraiment beaucoup. Le, moi, l'affaire qui me dérange le plus avec lui, c'est euh, en offensive, il double souvent les, euh, les couvertures au niveau de l'échec avant. Il va être, il va voler les pocs, dans le fond, souvent à ses coéquipiers en se mettant devant eux autres. Puis, pour vraiment aller contrôler le jeu, là, tourner en rond, puis essayer de trouver des, des places pour faire des jeux, puis ça, ça me gosse. Et au moins, il donne pas euh, non-stop des coups à la glace pour avoir la, la rondelle. Non, il va chercher dans la palette de son, <rire> son coéquipier. C'est ça qui me gosse un peu plus. Mais tu le, le potentiel est, très int est intéressant. Mais tu Il y a des gars comme, mettons, Noel Nord que j'aime pas mal plus que lui à cause de sa game physique. Mais okay, j'ai plus bas parce qu'il n'y a pas de potentiel offensif. Mais bon, bref. Une petite euh, un petit parenthèse. Euh, Pascal, tu y vas avec qui, toi, au 29e rang? 29e rang, <rire> un gars complètement le contraire de Dauer Nielsen, c'est euh, Martin Michiak Juste parce que ça ressemble à Yann Michiak c'est vraiment un coup de j'ai rien d'autre à dire. Non, <rire> euh, un des gars que je trouve au niveau de l'attaque, qui est le... le... Le plus bon. En tout cas, bref, un des mieux, un des meilleurs. <rire> des meilleurs au niveau de l'échec avant, au niveau euh, du jeu défensif. Euh, un gars que j'aime beaucoup, très énergique, euh, capable de faire des petits flashs offensifs dans la meilleure ligue dans son pays. Euh, au niveau des de, mains, la, amener la, la, la rondelle au filet. C'est vraiment le, le, le genre de joueur que j'aime bien pour en fin, en fin de première ronde. Est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va descendre? Aucune idée, mais pour l'instant, ce, ce, ce joueur-là m'a vraiment accroché l'œil. Est-ce que c'est dans mes préférés? Est-ce que c'est mon boy? Non, mais un bon candidat. <rire> Parce que je ne sais pas, je, je l'aime bien, maintenant. Euh,
1: moi, j'ai pas assez de visionnements sur euh, Michiac. J'ai euh, trois visionnements si je regarde mon Excel. Là. Fait que, euh, je ne l'avais pas détesté, mais... Euh malheureusement, je ne pourrais pas me prononcer aujourd'hui.
2: Euh, Selon moi, cas. te connais ça. Hein? C'est le genre de ouais. joueur que tu vas quand même m'apprécier. Est-ce que tu vas l'avoir en, en première ronde? Je ne sais pas, mais d'après moi, tu vas l'apprécier.
1: Ben, en tout cas, à date, euh, je l'avais vu, je pense, je lavais suivi vu au championnat mondial de hockey junior? Alors que je sais que je l'ai regardé à Oui, c'est Oui, je pense que c'est là. Exact. Que je trouvais qu'en tout cas, il, il fitait bien à date, mais je n'ai pas, pas prolongé un peu mes visionnements. Fait. Euh, ça sera à vérifier euh, de ce côté-là. Évidemment, on doit faire des choix aussi. Là, ben d y, d y. Oui. On n'a pas, pas... Non, mais dans le sens qu'on n'a on a pas tout le temps au monde non plus dans notre vie. Là. Que, euh, on choisit <rire> des fois des gars à regarder. Euh, ben, je vais enchaîner si tu veux, Matt. Le ouais. 29, ben, parlant de Matt, moi j'ai Mathieu Catafort Au 29, un, un autre gars qui était dans ma liste euh, en, en, au mois de juin, il était 30e. Maintenant, 29. Puis Mathieu Catafort je pense que c'est... Le, le, quand je l'avais regardé au Linka, j'en avais parlé, je pense, dans ma vidéo, il m'avait déçu parce que je trouvais qu'il il avait manqué un peu d'implication. C'était ouais. même pas le côté point, tu sais. Le côté point, euh, ça va arriver dans un tournoi comme ça. Il y a tellement de bons joueurs, ça va arriver que peut-être que tu vas être tu vas utilisé sur un quatrième trio que tu ne vas pas faire de points. Mais je trouvais qu'il était moins impliqué un peu. Moins... Tu sais, il était devant le filet. Il y a eu des moments d'avantage numérique, OK. Mais je trouvais qu'il se donnait un petit peu moins. Puis, dans la LJMQ, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé son jeu. Puis surtout récemment, récemment là, il a commencé à prendre des mises en, en jeu. En plus de ça, il joue avec, euh, il joue avec Dumais et euh, Stéphane Huard. junior Puis, sérieusement, lui, euh, ces trois-là ensemble, c'est un gros trio. Puis, Cataphase, ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est que oui, il est plus impliqué. Oui, il est sur le long des bandes excellent, tout ça. Mais là, les actions sont, sont grandement finies au filet. Puis ça, j'aime ça. C'est le genre de joueur qui est selon moi qui est capable de déjouer les gardiens avec son lancer, un, un bon lancer. Mais là, quand il y a des, des coéquipiers qui sont capables de lui remettre la rondelle, comme Dumais, là, euh, dans les matchs que j'ai regardés avec Huard, euh, avec euh, il a servi de très belles passes, dont la, le match contre les Wildcats. Il, il est là. Il a marqué quatre buts contre les Wildcats en dedans de cinq pieds du filet. Il est près du filet. Il finit ses actions au filet. Il est capable de s'imposer euh, aussi devant le filet pour euh, essayer de dévier les rondelles ou prendre des retours. Dans, le long des bandes, ça va bien. Je trouve qu'il y a un bon coup de patin aussi. Fait, dans le sens que ce n'est pas une fusée, mais il patine bien. Il a un bon gabarit pour l'instant. À date, ce que je vois de lui, c'est intéressant. Oui, son trio produit. Est-ce que peut-être qu'il y a un petit, un petit lien de cause à effet avec Dumais, qui lui aussi est excellent offensivement? Peut-être. Mais là, vu que c'est préliminaire, tu sais, je ne me gêne pas pour le mettre là en ce moment. Il ne m'a pas donné de raison de le sortir du, du top, de mon top 32 à date. Puis défensivement, je trouve qu'il n'est pas mauvais non plus. Fait à date, Mathieu Catafort, il est là. Puis, euh, ça sera... C'est à, à lui de garder sa place-là dans, dans ma liste, parce qu'il fait de la bonne job à
2: ouais, Je l'avais surtout aimé euh, avant le Nilinka, dans le fond, le, le blanc contre rouge. j'avais vraiment adoré pendant ces matchs-là de, oh, de, de pratique. Mais pendant le Nilinka, il m'avait déçu. Puis, j'ai juste regardé les matchs au début de la saison, en octobre. Puis là, si tu me dis qu'il s'est vraiment amélioré, je vais aller le regarder, parce que moi, je l'ai entre 50 et 55, fait que, euh, avec Morin, dans le fond. Euh, J'ai hâte de voir ça. Merci.
1: Ouais, puis il a commencé à prendre des mises en jeu. D'habitude, il joue à l'aile, mais là, depuis 5-6 matchs avec Dumais et avec Huard, c'est lui qui, qui prend les mises en jeu. puis si on dirait que c'est ça, ça montre une autre facette de son jeu. Parce que moi, je l'ai toujours vu comme un allié plus haut dans, au niveau suivant. Ouais. Mais là, s'il réussit à à développer cette facette du jeu-là avec le, le, le jeu au centre où ça demande d'être profond, ça demande d'aider en appui être en appui les, les défenseurs, puis aider les sorties de zone. C'est intéressant pour l'instant. Je n'ai pas regardé toutes ces matchs dans l'année, mais à date, ce que je vois, ça m'intéresse ça puis ça m'intrigue beaucoup pour la suite.
0: Euh, c'est On n'en reparlera pas à mon niveau, là, de, de Cataford. Je suis comme Pascal. Euh, il, est un, il est plus bas présentement parce que je me suis limité au Linka présentement. Donc, euh, ce que tu me dis, euh, je trouve ça intéressant puis je vais y porter attention. C'est sûr que je vais le revisionner là, éventuellement. C'est juste que pour le, pour le préliminaire, ben, on le disait tantôt, on a des choix. Puis à un moment donné, euh, je, on ne peut pas regarder 400 espoirs non plus. Tu sais, on fait un tri puis après ça, ben, on va en revoir d'autres pendant la saison. Donc, je le disais en entrée de jeu, c'est préliminaire, c'est les débuts de nos travaux qu'on présente. Fait que, euh, bien content, par exemple, de voir qu'il y a, il y a une, quelques coches de plus qu'au qu Link. Euh, numéro 28, j'irai avec Dimitri Simachev, défenseur russe, euh, que j'ai beaucoup apprécié l'année passée. Euh, c'est sûr que là, moi, l'année passée, j'avais peut-être regardé… là. J'avais fait un petit classement de 20 espoirs, mettons, en juillet pour le repêchage 2023. Fait que, tu sais, j'ai regardé peu de joueurs. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont ajoutés. Puis, tu à force de rajouter des joueurs, ben, si ma chef, par la force des choses, a descendu. Euh, j'ai conservé les mêmes choses que j'appréciais l'année passée. Je les ai réobservées encore cette année. Donc, euh, tu sa mobilité, je, je trouve que c'est toujours présent. Euh, au niveau des pivots, des fois, je trouve qu'il perd une petite fraction de seconde, par exemple, puis ça vient me tanner un petit peu. Mais écoute, on commence la saison, c'est quelque chose que je vais m'attarder. Je ne veux pas dresser non plus de conclusion là-dessus. Euh, puis j'aimerais ça voir un petit peu plus d'offensive dans son cas. C'est vraiment ça pour si sais Je veux qu'il qu soit autre chose que le gars qui est capable d'entamer une relance. Euh, quand il monte à l'attaque, il est capable de faire... Euh, d'un bout à l'autre, puis de passer entre des, des attaquants, des défenseurs, que ce soit en zone neutre ou en zone défensive. Euh, je veux le voir faire ça, mais je veux le voir aussi s'imposer offensivement quand le, le jeu est installé dans la zone. C'est des choses que je vais observer cette année. Euh, C'est un gars qui pourrait monter là, euh, éventuellement dans mon top 32.
2: Oui, on va y en reparler plus, plus tard de ce <rire> match
0: on va en reparler dans
1: peut-être une heure aussi de s'imaginer. <rire> <rire>
2: Vas-y, Simon, si tu veux en bas,
1: Oui, le 28, moi, c'est Andrew Crystal. Mm. Andrew Crystal, je l'avais 25 au mois de juin. Il a perdu un petit peu de plume. Pop, encore une fois, c'est rien de, c est, c est rien parce qu'il ne joue pas bien. T'sais. Oui, il joue bien. Il, très offensif, ramasse des points. si On le voit en ce moment... Quand je regarde des matchs euh, de, de Kelowna, puis d'ailleurs, j'en regarde, regarde pas mal parce que j'adore euh, Reagan Bartle. S'il nous écoute, euh, tu es mon favori. C'est le, le descripteur des, mm -hmm. des Rockets de Kelowna.
2: Ben, il est tellement à la couche. Là.
1: Il est malade. Là. Moi, est, ça, ça fait des années que je capote sur lui. Puis euh, Bref, pour venir à Crystal, c'est euh, Attaque. Tu sais, le gars, il a du talent. Il a, il a de la vitesse. Il a des mains. C'est magnifique. Euh, mais... Moi, vous le savez, sortez le papier sablé counter, il faut que tu sois un peu... Faut que tu sois un, il ne il, il va, va pas dans les ombres dangereuses. Il n'est pas, pas proche du filet. Euh, il n'est pas très dangereux le long des bandes. Ça, ça... ça, ça évidemment, le talent, c'est le fun. Excellent. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Euh, mais il faut que tu... montes moi un, un petit peu... Arnie, monte moi un petit peu de... de de fougue ou... Un peu ce que... Tantôt, je parlais de Grayson Sachin, que qu'il y a un petit peu plus de edge. Puis la raison pourquoi Crystal est devant Sachin c'est parce que Crystal, je trouve qu'il y a plus de talent.
2: Ben oui. Tout
1: simplement. C est, c est, t'sais, t'sais, la, la seule raison est là parce que, tu sais, si, mettons, y avait une petite gauche de talent, j j les deux il aurait été inversé ou quelque chose de ce genre-là. Parce que Crystal, c'est un gars qui est, qui est plaisant à regarder jouer, mais... Euh, je ne sais pas en haut à quel point il va avoir d'efficacité. Parce que des joueurs qui sont petits, on va en reparler là, de certains joueurs petits, là, dont Zach Benson. Là. Zach Benson, il est petit, mais il est-tu partout? <rire> il
3: est petit, mais il joue
1: gros. Fait que, mm. On va avoir l'occasion d'en reparler, là, mais la différence est là. C'est que moi, les petits joueurs, j'en ai, ai euh, quelques-uns dans ma liste. Puis... Crystal, c'est un, un joueur qui, selon moi, va... Euh, peut-être que dans la Ligue nationale ou la Ligue américaine, peu importe, s'il est accompagné de joueurs un peu plus gros, ça va lui permettre d'avoir de l'espace parfait. Il va peut-être pouvoir utiliser son talent euh, à meilleur récien. Mais dans le junior, en ce moment, ça a l'air d'un joueur junior. Ça a l'air d'un joueur hyper ouais. talentueux qui va faire beaucoup de points, mais que... Je, on ne sait pas à quel point il peut amener ça en haut. Mais le talent est là. C'est ça qui. Je ne veux, veux pas lancer la serviette sur ce gars-là parce qu'il a énormément de talent. Et, il, 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 il est dominant dans le sens qu'il est capable d'aller chercher des points contre n'importe qui, n'importe quand. Il, il est capable de créer des choses, mais j'aimerais que sa game soit un petit peu plus. Puis c'est dur à dire quand tu es petit. Ouais, c'est ça. C'est dur à dire quand tu es petit d'être plus physique, d'être plus pro. Mais il faudrait que tu m'en donnes juste un petit peu plus.
2: Non, je suis d'accord avec toi. Moi, on va reparler probablement dans une heure d'Andrew Crystal. Puis ben avec un nom comme ça, c'est sûr que j'allais placé placer plus haut. C'est <rire> pas juste que son middle name, c'est avec un M. Mais bon, bref. Euh, moi, j'ai au 28, j'ai. Euh, ben, je sais pas si tu voulais faire un commentaire sur Crystal. Excuse-moi, Matt. Euh. Vois en, on en reparlera. <rire> Parfait. Euh, moi, c'est... Euh, je ne me rappelle jamais du prénom. tout. Omas Urunen, euh, au 28e, un gars en Finlande qui joue avec Altunen, Kasper Altunen, qui est pas mal plus haut pour tout le monde ici, probablement. Euh, juste un bon joueur offensif, qui est bon avec la rondelle, qui est capable de voir les, euh, les lignes de passe, capable de contrôler le jeu, d'influencer le, le corps défensif. De trouver très rapidement ses, 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 ses coéquipiers. Je trouve vraiment qu'il y a une bonne gestion de, de la rondelle en général dans les trois zones. Ça fait beaucoup penser à Saku Koivou, quand il était vraiment jeune. Euh, je ne compare pas au niveau talent, c'est juste le style là, qui, qui, qui me, me rappelle M. Koïvou C'est un joueur que j'ai vraiment aimé dans mes, dans mes visionnements. Que je ne que connaissais pas jusqu'à temps que, ben, pas que je connaissais pas, je connaissais le nom, parce que le nom est spécial, mais le quand j'ai regardé Altonen, je. J'ai vu Ounen passer. C'est qui, ce joueur-là? Il est bien bon. Un, c'est Ounen. Ben, j'ai commencé à me donner des matchs. Puis, euh, elle l'aime pas pire. All euh, Moi, je,
0: je l'ai pas. Je l'ai pas classé. Okay. Tu vas l'aimer. Je suis sûr et certain que tu vas l'aimer. Ben, je l'ai regardé. Hein, je l'ai regardé indirectement en regardant All None, mais je me suis pas pris de note dessus parce que ça m'a ça pas... Euh, sauter au visage. Donc, ça serait malhonnête de dire que je l'ai vu comme autant de fois Tunin J'ai juste aucune note dessus. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas croisé.
1: Ouais, manque de visionnement pour moi aussi. Je pense que je l'ai juste vu au Linka. Fait que c'est... C'est ça. Pff,
2: amateur.
0: C'est une joie. <rire> <rire> c'est euh, Je vais enchaîner avec le 27e parce qu'on en a parlé tantôt. Fait que je vais essayer d'en de, rajouter un petit peu à, à ce qui a été euh, déjà mentionné par Simon. Euh, J'ai Étienne Morin, défenseur des Wildcats de Moncton, au 27e rang. Euh, moi, c'est sa créativité offensive qui est venue m'accrocher vraiment beaucoup. Euh, il va être capable de mixer les fake shot and pass, euh, les fake shot and shot. Euh, non, mais c'est vrai, je te jure. Il va faire semblant de tirer un snap, puis après ça, il va, il, il va prendre un tir des poignets. Fake shot and shot. Il va
1: changer <rire> un peu son angle.
0: C'est ça.
2: Ouais. Ouais, Pascal, il rit, mais... Non, mais ça fait, ça me fait penser, mettons, à... Ah, Ura, on est pas assez, un fake shot et un changer. changé. Tu penses sais. que tu vas dire ça le prochain non.
0: Non, non. non, on n'est pas, pas dans... Non, parce que Morin, de la minute, il en joue pas mal là, ouais, comparativement à Yura. C'est quasiment le de
2: regarder des chiffres des by shift C'est 35 minutes. Ben, oh oui, c'est ça, Regarder le okay.
1: <rire> game, mais oui, c'est ça. Ah, c'est ça, game.
2: ouais. ça qu'il faut faire avec lui sur
0: tout le temps. Mais ça fait de lui un défenseur qui est trompeur à la ligne bleue. Puis ça, j'apprécie beaucoup. Puis c'est pas pour rien qu'il qu est capable de marquer des buts comme ça. C'est qu'il a un bon tir en plus. Puis il est capable de tromper la, vigi la vigilance des défenseurs et des gardiens de but. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu me plaire dans son jeu. Euh, c'est un gars aussi qui est capable d'être efficace défensivement. Euh, ce que, moi, je ne l'ai pas regardé l'année passée, fait que je ne peux pas dresser de parallèle sur son jeu défensif l'année passée versus cette année. Hein. Euh, mais je trouve qu'il est efficace dans sa zone. Ce que j'aime aussi, c'est qu'en relance, on parlait de sa technique de patin tantôt. Euh, moi, je trouve que même s'il n'a pas l'air d'être super explosif, il est quand même capable, quand il part derrière son filet, euh, de se séparer du gars qui vient le couvrir. T'sais. Il y a une bonne explosion dans ses premiers pas, ce qui fait en sorte qu'il est capable de se séparer de son couvreur et de faire sa première passe. Puis Au niveau des premières passes, sérieusement, je devrais faire un décompte mais il y a une efficacité tellement élevée pour ses premières passes. Tu sais, c'est tout le temps, un défenseur fait des bonnes premières passes, puis on se dit tout le temps, ben, faire une passe facile quand tu joues dans le junior puis quand tu es un espoir de premier plan, mais tu sais, il y en a qui vont choisir des options que les gars sont déjà couverts. Euh, mmh. Lui, il va, il va faire en sorte Wheel oui, timing. Il va prendre sa décision rapidement, mais il va faire en sorte aussi soit de garder la rondelle pour libérer ses, ses options de passe, ou il va simplement la monter pour se créer des options de passe aussi. Euh, J'aime vraiment beaucoup sa relance pour ça. Euh, Puis je trouve aussi qu'il choisit bien ses moments pour foncer vers le porteur. C'est un gars qui est capable d'être agressif à, dans des bons moments pour aller couper des, des passes ou pour enlever la rondelle euh, dans la contre-attaque. fait, que non, C'est vraiment un défenseur moi, que j'ai apprécié euh, jusqu'ici, puis j'espère à travers mes visionnements que ça va se poursuivre pendant la saison. Euh, J'aime beaucoup son potentiel.
2: Puis, est -ce que, est -ce est, le fun avec lui, c'est qu'il est capable d'aller chercher la ligne de passe de sa zone, mettons euh, en bougeant vraiment de gauche à de la glace comme ça, d'en bas de nord, en tout cas, bref. <rire> S-Ouest, pour aller chercher l'angle nécessaire pour ça passe euh, assez rapidement. C'est vrai que c'est vrai qu'il est quand même bon là-dessus. Si tu vas avoir un décompte pas obligé sur Instat, il y a tout. <rire> ouais, ouais
0: j'étais bien là, mais, mais non, c'est euh, vraiment son efficacité, ses, ses passes, c'est vraiment impressionnant pour mmh, D'accord avec toi. Euh,
2: 27e rang, Pascal, tu qui euh, un gars qui devrait être plus haut que ça, mais qui euh, me déçoit tellement en défensive. Ses décisions avec la rondelle, ou sans la rondelle surtout même, euh, c'est Dragicevic. Euh, je sais qu'il est talentueux en offensive. Il est super bon. Il a, il a un, un bon patin. Mais il est tellement statique en défensive. Il, est, il a tellement de la misère à couvrir son gars ou la zone. Il est souvent... Me fait penser à Norlindal... En avant du net, là, ça fait plusieurs fois que je dis ça, mais aujourd'hui, il me fait penser à... En avant du net, il fait juste pas bouger. Regardez où que la rondelle va. Puis t'as un gars qui patine tout seul dans l'enclave ou en arrière du filet qui va créer du chaos, mais lui, ben il va on dirait qu'il se fait déranger souvent par le net pour essayer d'aller attaquer un gars. Le gars, il a juste à se mettre le net puis, puis, euh, en lui, puis lui, puis lui, d'abord, puis lui, puis il va complètement le tasser du jeu. Euh, ça, ça me gosse beaucoup, mais ça indique quand même qu'il y a du travail à faire. Puis c'est pas que c'est difficile à... C'est pas difficile à apprendre. Je pense qu'il y a quand même... Il y a certains joueurs qui ne seront jamais capables de... On dit souvent que le défensif, ça s'apprend, mais pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est capable de jouer nécessairement euh, efficacement en défensif. J'espère que lui, ça va être le cas. Parce que euh, pour le reste, il est, il est vraiment bon. Mais jamais bien à cause de ça.
3: Tu sais, ça
1: s'apprend à jouer à la défensive, mais dans le sens que ça s'apprend d'améliorer la défensive. Ouais. Mais tu ne sais, deviens pas un, un, un gagnant du Norris non. quand tu pars de, de zéro. Mm. Tu sais, c'est François Gagnon là, qui dit qu'on ne fait pas du cristal avec de la gravelle, les gens, genre là. Mm. Ben, c'est ça, mm. tu sais, c'est qu'à un moment donné, si tu pars de zéro, il y a une amélioration, mais tu ne te rendras pas à 100. Tu vas te rendre à 50, puis 50, ça va être correct, être correct
0: <rire> exact. Fait que je vais aller là. Euh, Simon, au 27e, t'as qui, toi
1: Ouais, ben moi, je vais faire un double whammy 27-26. Euh, au 27, c'est là peut-être la première surprise. Casper Altunen. Écoute, euh, moi, ce gars-là, euh, continue à me décevoir aussi. C'est ça qui est plate, c'est que euh, son jeu dans la Liga, dans les matchs qu'il a joué, j'ai trouvé ça bon. J'ai été intéressé. Il était impliqué, les jeux simples. Il gardait un peu la rondelle sur sa palette, trouvait ses options, ensuite fonçait au filet, utilisait son corps, parfait. Il arrive en, en Liga, euh, en, en Saria, complètement désengagé. j'ai ai pas aimé son jeu, vraiment. Il, il, il ramasse des points juste parce qu'il est plus il talentueux shot. que les autres, puis il, il ça, shot. Moi, c'est ça qui m'écœure là-dedans. puis On dirait que c'est symptomatique beaucoup de certains joueurs qui jouent dans la Liga, puis ensuite de ça, ils jouent en Saria, ou, euh, ou même de la Nationale à la SHL ou la Svenskan. Euh, tu sais, je trouve que la, la SWE1, euh, euh, la, la, la fameuse <rire> Svenskan, ouais, euh, mais bref, <rire> euh, mais oui, euh, bref, c'est ça, je trouve qu'on dirait que les gars, il arrive dans, dans la SHL, il joue un style pro, il joue un style, euh, on, on essaie de limiter les erreurs, on fait attention à la rondelle, on, on regarde les jeux plus simples, puis là, on arrive dans le niveau junior, puis là, c'est le free for all, euh, puis c'est juste du talent. C'est normal si, mettons, tu es un gars qui est capable d'aller jouer dans la SHL ou dans la Liga, que quand tu descends, tu te poignes le bain, parce que tu es meilleur que tout le monde. Mais ça devrait être le contraire. Ça devrait être comme on a vu avec Slavkovski, comme on a vu avec Kasper. Ça devrait... j'arrive en, Je suis en haut, je suis un top en haut, j'arrive en bas, je démolis tout le monde. Pas, par, pas juste parce que j'ai plus de talent. Parce que vous n'êtes pas de mon calibre, je vais vous ramasser, peu importe. La palette, la rondelle, elle va être sur ma palette. Je vais rendre tout le monde meilleur. Je vais être impliqué, c'est comme ça. Mais avec Al c'est pas ça que je vois en ce moment. Puis moi, ça m'écœure tellement, là. Il est passé de 12 à 27 là, sur ma liste. Pis sérieusement, il a fallu que je me parle un peu là, parce qu'il était sur le bord de sortir carrément. Euh, oui, les points, c'est bien le fun. Moi, je n'ai pas de problème avec les points, là, mais le jeu que je veux voir, que je vois dans la Liga, c'est le jeu que je veux voir en bas, surtout quand tu es un, un « highly touted prospect ». Tu es un gars qu'on dit peut-être un top 15. Tu n'as aucune raison de traîner les pieds. C'est pas un match que j ai, j ai, je suis tombé sur des mauvais matchs. Peut-être, tant mieux, euh, si ça peut s'améliorer ou si ça a juste été une malchance. Mais je vais l'avoir vraiment à l'œil dans les, dans les prochains mois parce que je n'aime pas la façon dont son jeu se, se déroule en ce moment. Puis ça a commencé avec le Linka. Il a été dégueulasse au Linka. Alors qu'au U18, j'avais dit que c'était... Au U18, en tant qu'Underager, je l'avais dit dans ma vidéo, ça a été le meilleur attaquant, selon moi, de la Finlande. Puis là, son I jeu, il fait bon, juste hein. aller par bas. Ouais. Fait que ça, ça va être à surveiller puis euh, de mon côté tu sais, les gens qui mettons, il y a des gens qui l'ont encore proche du top 10 je peux comprendre pourquoi, mais moi de mon côté en ce moment, ça me dérange énormément puis j'espère que ça va s'améliorer parce que ça se peut vraiment qu'il glisse carrément de, de mon top 32
2: parce que tu il, 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 il est utilisé dans le piqué, mettons en, en Saria, puis il est capable de jouer là mais si, si au moins à 5 contre 5, il démontrait une énergie de, en acheté avant, parce qu'on le sait qu'il est capable on l'a vu là on sait qu'il est capable de faire ça mais il le fait pas en bas je suis d'accord avec toi que c'est décevant mais j'ai encore des échos du championnat de U18 c'est pour ça qu'on va en parler encore plus haut pour moi ah ben oui puis tout mais tout je l'ai bas aussi temps... je, je l'ai de pas mal plus que je savais au début de l'année hein.
1: mais, mais en même temps puis c'est ça étant donné que c'est préliminaire c'est correct j'espère juste qu'il va remonter parce que c'est un espoir moi, que, que j'aimais beaucoup quand j'ai dressé ma liste au mois de juin, je l'aimais beaucoup. Puis ce que j'avais vu de l'année passée, je l'aimais beaucoup. Mais là, en ce moment, euh, il n'est il, il pas, pas worthy. Là, il ne mérite pas d'être plus haut que ça pour moi. Puis au numéro 26, tiens, Double Whammy, c'est Daniel Boot. On en a parlé un petit peu tantôt. Fait que Daniel Boot, 26. Euh, moi, je trouve que sa vision, je trouve que sa vision n'est pas mauvaise. Le problème, c'est que je trouve que l'exécution de ses jeux, c est, c est, ça me fait capoter à quel point. Que certains jeux de base, comme des passes, là, des petits trailers, des passes devant le filet ou ouais, ben, des fois que c'est ah, difficile. Des fois, il, il va, va faire rester. une superbe passe. Des fois, il va faire une superbe passe à travers la boîte ou excellent. Puis le jeu d'après, au lieu de laisser, tu sais, il va faire un petit trailer, laisser le gars, laisser la rondelle au gars qui s'en vient en arrière, puis ça va être tout croche. Le gars, il ne pourra même pas prendre la rondelle. Des jeux de base, là. fait Mais oui, tout ce qu'on dit, vous avez dit tantôt gros gabarit, il va, il rôle près du filet c'est pour ça qu'il marque début. Tu oui, il a un bon lancer, mais il est près du filet. Il est, il est là où est-ce que ça, ça paye. Capable de donner quelques petites mises en échec de temps en temps, ça sert de ses épaules. Puis, je trouve que c'est ça. Ce n'est pas nécessairement le fait qu'il il a pas une bonne vision. Ou il est capable de faire certaines passes que tu te dis Wow, c'est toute une belle passe puis là, le jeu d'après, une passe que. Euh, N'importe quel gars de, de 12 ans pourrait faire, lui il a fait pas. Ça, encore une fois, je ne sais pas tout le temps ça, mais dans le sens qu'il y a quelque chose qui, je pense, qu'il doit un peu améliorer dans, dans son jeu, parce qu'on l'a vu en KHL, j'ai vu dans le KHL deux matchs, je pense, puis il était, il était là. Le niveau, je trouvais qu'il était quand même à sa place. Fait que ça doit juste être de quelques petites techniques ici et là, quelques petites euh, améliorations. Puis comme tu dis, un peu raffiné son jeu. Puis à part de ça, je pense qu'il pourrait monter, continuer à monter de mon côté.
2: Il est 43e. J'allais euh, hors de la première ronde. Euh, puis c'est aussi un manque de raffinement. Puis j'avais regardé euh, les matchs en présaison de la KHL puis il était dégueulasse. Puis, mais je l'ai pas, pas gardé dans mon évaluation parce que justement, c'est la présaison. Mais euh, il manque de quoi pour lui qui me gosse vraiment beaucoup. Mais le le package est vraiment intéressant, donc, comme tu disais, c'est clair.
0: Moi, j'ai l'impression, Simon, là, dans le cas de Boot, là c'est qu'il va être à son meilleur quand il a le temps d'analyser euh, la situation puis qu'il va euh, déjà avoir son hypothèse son, sa finalité, la façon comment il va attaquer en tête. T'sais, tantôt, je parlais, il, il est capable de partir d'un bord. T'sais, il est capable de, de faire au complet la patinoire et de déjouer tout le monde puis de prendre un tir. Mais c'est parce qu'il a déjà ciblé son corridor d'attaque, puis il sait par où qu'il va passer. Tandis que quand il s'agit d'une décision peut-être un petit peu plus improvisée, c'est peut-être là que ça vient comme euh, moins être efficace. Fait que, c'est quelque chose que je vais regarder moi aussi cette année dans le code boot. C'est pour ça aussi ouais, que je l'ai bon pas point. mis pour ça que je l'ai pas mis plus haut non plus, parce qu'à la base, moi, l'année passée, il m'avait plu là, quand même pas mal. Le petit Daniel Bu. Okay. Euh, 26e, je vais euh, y aller avec euh, Gabe ou Gabriel Perrault. Mm. Euh, c'est un gars que, je. je ben en tout cas, je ne sais pas avec vous, c'est peut-être un gars que j'ai bas comparativement à d'autres, mais euh, je trouve que sur le trio de, du programme américain, c'est peut-être lui à mes yeux puis dans les matchs que j'ai regardés qui m'a peut-être le moins plu puis on pourra en revenir par après euh, euh, avec les autres membres de son trio. Euh, tu sais c'est un gars qui protège très bien la rondelle. péro l'année passée quand je l'avais vu regarder euh, quand je l'avais vu jouer là euh, j'avais regardé vraiment des belles séquences puis je trouvais qu'il était vraiment énergique puis qu'il fonçait au filet puis on dirait que cette petite touche là je trouve qu'il l'a peut-être un petit peu moins. En tout cas, dans les matchs que j'ai regardés, je, il y a quelques fois que je trouvais qu'il était soft, puis ça m'a dérangé. Euh, encore là, je, je le répète, je ne veux pas tirer des conclusions sur la fois de, de, des visionnements que j'ai de lui. Euh, il y a quelques fois que je trouvais qu'il cherchait comme trop le jeu parfait pour rejoindre Smith ou Leonard. C'est toutes des petites choses qui m'ont tanné un peu, mais il reste que le potentiel, puis le, le talent individuel, il est là, pareil. Là. fait que euh, j'abandonne clairement pas. T'sais, Perrault, c'est le genre de gars que je vois vraiment plus comme un, un gars qui va monter dans ma liste et non un gars qui va s'exclure de mon top 32. Là. Fait son classement, présentement, là, euh, je l'assume, mais je suis convaincu qu'il peut m'en donner plus pour monter. Là. Moi, je vais en parler plus haut. De
3: oh,
1: ouais, on va en reparler tantôt. Euh.
0: All right. Pascal, dans ce cas-là, au 26e rang, t'aurais qui, toi?
2: J'ai Dmitri euh, Simachev, c'est là que je l'ai euh, pour lui. Il, il a pas beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi il ne produit pas offensivement, hein, sérieusement, parce qu'il est, est pas mal plus bon que ça fiche l'indice, l'indique au niveau de l'offensive. Mais euh, il y a le gabarit, il y a le patin, il y a euh, la conscience défensive, il y a quand même la conscience offensive aussi. Il bouge bien le long de la ligne bleue, mais la production ne vient juste pas. Euh, le, 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 le package, en enfin, fond le vent, le toolkit, là excellent. J'ai juste hâte que tout fonctionne pour que ça, ça ressorte au niveau de l'offensive, mais je pense pas que ça trompe les, euh, les recruteurs. Je pense vraiment que c'est un gars qui va sortir quand même au, au repêchage, j'espère, parce qu'il y a vraiment à tout tout pour réussir en Amérique du Nord, selon moi. All right. Euh, écoutez, je vais, je vais on enchaîner
0: on tout va de suite. Tenté. <rire> ouais, je, vais en, je vais enchaîner tout de suite, les boys, parce que j'ai un joueur qu'on a parlé euh, au 25e rang déjà, et euh, c'est le défenseur Lucas Dragicevic. Euh, <rire> Hey, c'est pas évident c'est dire ce nom là il y a des noms pas évidents cette année hein, Lucas bon Dragon là. on appelle les dragons hein, finalement...
1: Dragi Sevich.
0: ouais c'est Dragi hein c'est pas euh, Dragi hein. en tout cas le commentateur il dit en tout cas, en tout
1: cas eux ils disent ouais hein, Dragi qu peut-être que les autres aussi ils se trompent mais en
2: tout cas oh, c'est ouais. ça <rire> Dragi sevich
0: <rire> donc 25e rang pour lui pour ce défenseur euh, moi, j'aime beaucoup son, son package offensif, mais je suis d'accord sur les points que vous avez apportés tantôt au niveau de la défensive. Euh, C'est peut-être parfois un gars qui se laisse hypnotiser par la rondelle, par le porteur, euh, ce qui fait que son positionnement devient un peu... Euh, euh, devient une lacune pour lui. Euh, J'ai vu, euh, <rire> vu une belle séquence impliquant Connor Bedard, puis je, je tiens à vous la partager. Je pense que je l'ai mis sur Twitter, mais oui. Dra Dragicevic qui fait une, une montée, puis... Euh, Bédard, en, en repli fait deux pivots sur la séquence puis réussit à neutraliser physiquement Dragisevich, qui est quand même un, un, un bon bonhomme il n'y a pas un petit gabarit donc euh, puis rendu là c'est tout à l'honneur de Bedard c'est même pas un point négatif né nécessairement pour Dragićević mais je tenais à vous le partager parce que Connor Bedard, c'est un gars qui est capable d'être physique.
2: Ouais, Bedard, moi, je l'ai 25, on en, dans pas long. Oh, on en parle en ouais. poilon. on en parle en poilon,
3: c'est bon. Bedard, <rire> est ça.
0: Bédard,
1: pas <rire> fait physique, là, à mon goût. Ouais, c'est ça. <rire> euh,
0: j'aime bien. Euh, en fait, dans les premiers matchs que j'ai regardés de Dragicevic, je m'étais noté que j'aime beaucoup sa façon d'appuyer l'offensive. Puis, est venu un match, con, justement, con, contre Regina. Euh, il a appuyé l'offensive dans un 4 contre 1. Puis, c'était comme 6 à 1 pour Regina, Puis, j'étais comme, <rire> qu'est-ce tu fais? <rire> Pourquoi tu vas là? Ça a fait un revirement, puis Regina a scoré. Là, Il n'a jamais été capable de rattraper le joueur à cause qu'il était, défend... qu était descendu en zone offensive. T'sais. Fait J'étais comme, ouais, nouveau prise de décision, c'était un petit peu ordinaire. Pourtant, je trouvais que les autres fois, les autres matchs, ils prenaient des bonnes décisions. Un cas n'est pas coutume mais quand même, c'est quelque chose qui m'attendait un peu, je dirais. Je ne sais pas si c'était de la frustration par le fait que c'était 601. Il voulait son point. Peut-être aussi, ça se peut. Je ne veux pas non plus porter des intentions malicieuses. Mais non, c'est ça, c'est vraiment au niveau de la zone défensive, comment il est hypnotisé par le porteur de la rondelle qui vient un petit peu me déranger, mais le package offensif il est là, son tir des poignets, pour vrai, de la bleue, il est quand même assez bon. Là. Euh, je l'ai très peu vu prendre des slapshots. J'ai vu un one-timer, puis il a passé dans le bord. Euh, c'était vraiment son tir des poignets qui était son meilleur arme pour diriger des rondelles au filet. Euh, puis une belle mobilité aussi. Là. Il garde ses pieds constamment en mouvement. Que, tu sais, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un défenseur que je vais suivre... Euh, qui pourrait monter s'il démontre de meilleures habiletés défensives, je dirais,
2: pendant la saison? Euh, 25. Je ouais, y aller.
1: Ben, si moi, j'avais fait une vidéo de toute façon. Okay, ouais, vas-y, vas je vais juste dire, j'avais fait une vidéo sur lui, puis euh, ça, on avait vu un peu euh, le, le, le positif et le négatif, mais moi, je l'ai juste un petit peu en dehors de, la, de, mon, de mon top 32. Tu y aller, Pascal?
2: Vas-y, parce que ça, ça, ça a gelé, fait que je savais pas que tu parlais. moi euh, ouais, Je vais le dire. Mon ah, okay, 25, euh, ben... bon 25 euh, c'est le gars que, que les Canadiens de Montréal vont aller chercher avec le troisième choix de première ronde qu'ils vont avoir euh, au rebêchage. <rire> et j'ai nommé Caden Price. <rire> euh, défenseur, je suppose que le monde l'a en général, euh, lui, euh, un... Si ce n'est pas là, c'est un des meilleurs corps arrière, je trouve, au niveau de l'offensive sur l'avantage numérique. Les, la façon qu'il a de repérer les lignes de passe, d'aller les chercher. Euh, si, si je me souviens bien, au, au Lincoln Gretzky m'a amené, il a fait une passe soulevée. L'angle la, la, de caméra était vraiment parfaitement au-dessus de sa palette. Puis il a fait la petite passe soulevée autour en tout cas, vraiment bien placée pour faire un but euh, redirigé par un attaquant. Là. C'était parfait, puis c'est ça, Caden Price, à mes yeux, c'est un gars qui dirige vraiment bien l'offensive. Défensivement parlant, il y a ses lacunes il est vraiment moins pire que Deleuzevitch, selon moi. Donc, euh, je le place là. Selon moi, il va, il va monter au cours de la saison s'il continue à bien jouer comme ça en offensive. Euh, parce qu'il y a Gabarit, il y a le patin, il y a euh, la vision offensive, puis ben, c'est quand même très moderne comme défenseur, donc euh, je déteste pas ça pas tout.
1: Oui. Ben moi, je l'ai aussi juste un petit peu en dehors de mon top 32. Euh, mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Puis C'est ça, c'est le côté défensif un peu. Des fois, euh, Des fois, j'ai un petit peu de misère, mais ouais. c'est rien de très, rien de très euh, dramatique. J'ai ai aimé les visionnements que j'ai eus. Euh, ça sera vérifié. Euh, moi, au 25, j'ai euh, Colby Barlow. Colby Barlow pas tant de négatif à dire sur lui outre le fait que je trouve qu'il qu patine, qu patine pas beaucoup j'ai l'impression que des fois euh, il, y a une, il, y a, il y a une finition il, il est capable de finir les jeux, il est capable de créer des choses, je trouve qu'il joue bien sur le piqué euh, je pense que c'était quelque chose qu'on avait remarqué beaucoup aussi au Linka euh, je pense que c'est un des bons à date que moi, j'ai vu en désavantage numérique, juste dans la façon dont, dont il, il regarde un peu les, les, les qui soient agressifs, mais en même temps, il fait attention. Puis bref, euh, il, y a, il y a une façon de jouer qui me plaît bien en désavantage numérique. En attaque, euh, je pense que par exemple, euh, Grayson Sautchin, je l'avais 30e, euh, math
0: Oh! <rire> okay. Ouais, mais c'est okay. 30 aussi. Euh, c'est 30, Simon. Euh, c'est la ligne Excel qui n'est pas là-bas. Le rang, il est ici, là. Ouais, ouais, non, ah, sauf non, que
1: excuse. moi, j'ai pas Stenberg, moi, par exemple.
0: J'ai mélangé euh, ton, ton choix. <rire> euh, ceux en audio ne comprendront pas, mais ceux qui sont euh, sur YouTube, euh, je suis en charge du dossier Excel et je me suis attribué à un joueur que j'ai regardé euh, deux fois. C'était Simon qui l'avait classé. <rire> euh, ben,
1: ben oui, euh, mais pour revenir à Barlow, euh, ouais, c'est ça. Je pense que quest ce qui qu qu me limite pour lui, c'est son coup de patin. Euh, parce que je trouve que. Côté, côté offensivement, je le trouve pas mauvais. Défensivement, comme, comme je disais, il, 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 il est compétent. Il est impliqué, il est là. Mais je trouve que c'est ça, le, le patin pour moi en, enlève un peu le côté waouh, wow, si tu veux, de, de son jeu parce que je trouve que dans l'ensemble, il est pas mauvais. Mais j'ai de la misère à le placer plus haut que certains qui s'en viennent à l'attaque parce que il manque ça. Il manque ça. Le, 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 Les mains sont là, OK, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, qui ont un peu les mêmes choses aussi, mais qui ont un petit peu plus de patins. Puis là, ça joue à des, à des, à des, des, des pouces, quelques pouces d'un bord, quelques pouces de l'autre. Puis là, ben, Barlow, en ce moment, je ne pouvais pas le monter plus, plus haut que ça.
0: Euh, pour Barlow, moi, ça va aller à, à dans, dans une heure, peut-être plus. <rire> <rire> Donc, euh... <rire> Donc on, on pourrait y revenir. Moi, je vais enchaîner tout de suite avec mon, euh, mon joueur au rang 24 parce que euh, c'est Kaspar Altounen. Euh, je l'ai bas aussi, Simon. Euh, je, je me range de ton côté pour l'attaquant finlandais. Puis tout est une question d'attitude aussi. Ouais. Euh, on l'a vu au Linka, euh, il a pas eu un bon tournoi. Il y a eu des signes de frustration sur la patinoire. Ça se sentait, ça sentait qu'il n'était pas satisfait de, de sa production qui était quasi inexistante. Euh, puis moi, les matchs que j'ai regardés en Saria, j'ai observé la même chose que toi. Euh, je me suis noté, puis je vais je le citer mot pour mot, là, beaucoup d'individualisme dans le jeu d'Altunen. Euh, C'est un gars qui sait qu'il peut produire en Saria, puis il ne il met pas à contribution ses coéquipiers. Il est là pour sa production à lui-même. Puis je ne je veux, veux pas attaquer l'attitude du joueur en, en faisant des suppositions sur comment il est comme être humain parce que je n'y ai, ai jamais parlé. Euh, ce que je dis, c'est que c'est relié à des faits observables sur la patinoire. Euh, c'est un gars qui a des nombreuses occasions de refiler la rondelle à ses coéquipiers, mais il va la garder pour tirer, il va la garder pour euh, finir le, le jeu, en fait, que, qui aurait pu se finir avec un coéquipier, mais qui choisit lui-même de finir le jeu. Euh, ça, c'est pour moi, c'est de l'individualisme, c'est perceptible sur la patinoire. Ça me dérange. Euh, il garde la rondelle trop longtemps. Euh, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans son jeu en Saria aussi. J'aime pas beaucoup son body language aussi quand on, on y passe pas la rondelle. Euh, les bras tombent, les épaules lèvent, euh, on regarde au ciel. Tu sais, t'es dans la Saria, dans le U20, t'es censé être techniquement un des meilleurs espoirs pour le repêchage 2023, un des meilleurs joueurs de cette ligue-là. Et à mes yeux, tu te dois de montrer l'exemple, tu te dois d'être un leader sa patinoire. Puis, encore là, c'est des faits observables sur la patinoire. Ce n'est pas quelque chose qui se dégage présentement. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui me dérange. Là, il y a, a même, à deux occasions dans le même match, il a créé des hors-jeux parce qu'il a voulu changer de direction, alors qu'il aurait très bien pu faire un entry zone, une, une entrée de zone par la passe. Ces deux coups là, il était, il était libre. Là. Une entrée de zone par la passe, ça, ça se fait. Là, mm. Mais il choisit de garder la rondelle, changer de direction sans tenir compte de ses coéquipiers. Ça crée des hors-jeux. Ce n'est pas une belle façon de faire avorter un jeu à mes yeux. Ça m'a beaucoup dérangé aussi. Donc, euh, C'est pour ça. Moi, c'est un gars aussi que j'estimais qu'il était dans la discussion pour le top 15, top 10 pour le repêchage. À force de rajouter des visionnements des autres, à force de regarder All-To-None, euh, j'assume pleinement sa chute puis elle pourrait ne pas s'arrêter aussi, sa chute. Malheureusement, son talent individuel pourrait être brimé par tous ces indicateurs-là qu'on peut percevoir sur la patinoire. C'est triste parce qu'à base, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui est capable d'être assez physique, très bon tir, assez explosif aussi. Mais c'est des indicateurs qui me tendent là aussi. Là. Fait que, un peu comme tu expliquais tantôt, Simon.
2: Moi, je vais en parler plus tard de Casper Altonen, que j'ai pas super haut, comparativement au niveau de la saison, mais bon, bref, on n'en reparlera pas dans une heure, peut-être 45 minutes. Au 24e, <rire> j'ai Oliver Moore, du programme américain, euh, que, que je connais, parce que, 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 que vous connaissez assurément aussi depuis l'année passée, euh, que j'avais vraiment apprécié l'année passée. Cette année, je ne sais pas que je l'apprécie moins, mais je pensais qu'elle allait être un peu plus offensif que ça. Mais écoute, il y, y a des très 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 bonne main euh, c'est pas un gars je trouve qui est de périphérie euh, je trouve quand même qu'il euh, complète bien son allié c'est Nelson je crois son allié Oui, c'est Nelson Danielson euh, je trouve que ça va quand même bien puis vote aussi donc euh, leur trio va bien c'est moins offensif que le premier trio c'est sûr et certain mais euh, J'apprécie quand même son talent. J'ai hâte de voir la tangente qu'il va prendre dans mon classement, s'il va euh, baisser à cause de d'autres joueurs ou s'il va monter, parce qu'il produit, pas nécessairement qu'il produit, mais qu'il a un impact plus diversifié que ce qu'on voit en ce moment. Mais euh, un gars que j'apprécie dans le programme et que euh, j'ai juste hâte de voir euh, sa progression cette année -là.
1: Euh, moi, j'allais plus haut, mais Moore il a joué à l'aile aussi. Nelson il a joué au centre à un moment donné. Puis, ils ont tellement eu. Je me souviens d'avoir eu une discussion à un moment donné. Euh, on était dans notre, euh, notre, cha notre euh, chat privé. Puis, je pensais que Nelson, il avait joué. Euh, il jouait sa troisième ligne ou tout ça. Mais c'est parce qu'ils ont changé l'allié droit plein de fois. Il y a eu. Ouais, il y a eu, euh, euh, eu vote qui était là. Euh, il y a eu euh, Burnevic qui était là. Euh, il y a eu euh, Wehrmeyer qui était là. Euh, écoute, il y en a eu, là. Puis Nelson, il joue au centre. Moore, il joue à gauche. Là, à un moment donné, ils ont switché les deux. Nelson, il joue à gauche. Puis Moore au centre. Euh, mais ouais, c'est ça. Mais on, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Euh,
2: ça, moi, j'ai plus 20... vu Moore au centre. Hein. Mais oui, euh, Moore. <rire> Moore, en tout cas. <rire> Olivier.
0: Euh, au 25e, Simon, tu euh, es avec qui, toi Au 24. 24, excusez. Hey, « je, je suis à ce soi, c'est effrayant. <rire> » ouais, euh,
1: Moi aussi, je ne sais pas si à quel point c'est controversé ou non, mais Cameron Allen au 24. Euh, Cameron Allen, je suis capable de, de lui donner le fait que les, le Storm de Guelph euh, a une équipe épouvantable en ce moment. En fait, il y a une coupe de bons joueurs, c'est ça le pire, mais les goalers n'arrêtent pas à rondelle, puis les défenseurs, dont Allen, ne font, font pas le travail. Euh, fait que ça fait en sorte que c'est une équipe qui, qui se fait poivrer régulièrement. Euh, puis Allen, je trouve que c'est... J'amène le nom de Tristan Luno dans la conversation, pas parce mmh. que Tristan Luneau n'est pas bon, mais je trouve que Allen, comparativement à ce que j'ai vu l'année passée, comparativement à ce que j'ai vu au Linka, je trouve que sa progression, elle a stagné euh, en ce moment dans la OHL. Euh, je trouve que défensivement, il est plus éparpillé. Je trouve qu'il est moins physique. À l'attaque, je trouve qu'il est moins impliqué. Il décoche moins de tirs. Euh, donc, c'est ça. En fait, c'est peut-être pas nécessairement de décocher des tirs, mais plus amener les rondelles au filet pour que ça soit dangereux. Fait que des fois, c'est pas nécessairement des tirs, mais c'est des genres de tir passes ou des choses comme ça. Euh, je trouve qu'il n'est pas... Euh... Ouais, c'est ça. Je trouve qu'en ce moment, son jeu est au même point que, euh, en fait, pas au même point, mais dans le sens qu'il a régressé par rapport à Linka, puis il n'a pas progressé depuis le début de la saison dans OHL. Enfin, euh, encore une fois, est-ce que lui aussi va re pouvoir remonter? Parce que c'est ça, je sais que le Storm, en ce moment, sont des C'est pas évident. Puis, j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'il juste sans nécessairement aller chercher des points, essaye de peut-être juste aller en chercher, essaye de me donner un peu plus à l'attaque, essaye d'être un peu plus impliqué, impliqué parce que c'est euh, euh, Bushinger en ce moment qui ramasse euh, des points dans, pour, euh, pour le Storm, puis tu sais, il a genre un point par match, mais sauf qu'il n'est pas bien, bien mieux, surtout en défensive, ça ne va pas y avoir non plus de son côté. Fait qu'Allen, en ce moment... Ce que j'ai besoin de voir, c'est juste une petite progression, puis dans les, dans les deux sens, à la def, à l'attaque, parce que là, ça me fait dangereusement penser à Tristan Luno de mon côté, parce que Luno, je l'avais huitième, puis là, il a dégringolé, il a dégringolé, puis il a sorti de mon top 32. Puis là, à l'une, ben là, ça s'en va vers là aussi. Fait que je, je vais le surveiller. Comme euh, à monde, même chose, je vais surveiller pour euh, le reste euh, de la saison, mais en ce moment, ça ne regarde pas bien. Il y, a une... avec lui, il, y a, il y a des qualités. En ce moment, on les voit moins, en tout cas de
0: mon côté.
2: Moi, on Alright. va en parler plus tard. Au moins, on va en parler un peu plus tard, mais pas de temps plus tard. <rire> oui, moi aussi. Ben,
0: oui, quand même. Mais... Euh... Euh, du côté de, du 23e rang, Pascal,
2: t'aurais qui toi? 23e rang, j'ai euh, Quentin Masti. Un gars qui me déçoit depuis un bon petit bout, mais c'est le package que je ne suis pas capable de tasser parce que il y a le tir, il y a, y a un, un sapré bon tir, on va se le dire. Euh, des fois, il attend trop après la rondelle, il devrait être plus proactif à ce niveau-là. Je trouvais l'année passée qu'il allait plus au filet, un peu moins cette année. Mais dans les deux derniers matchs que j'ai regardés, on dirait que ça se règle un petit peu. On dirait qu'il est plus là, il est plus le Mosti qu'on qu devrait voir. Donc, ça m'a intéressé, pas impressionné, mais ça m'a intéressé un peu plus, qui a fait en sorte que qui a monté dans mon classement, mais je suis tanné d'être déçu de ce joueur-là, un peu comme Altonen, dans le fond, euh, parce qu'il a tout, tout qu'un potentiel. Il faut, faut juste qu'il soit plus... plus donnez lui un coup de pied à quelqu'un. C'est juste ça que je veux, que ce gars-là soit plus dirigé, pas nécessairement plus dirigé, mais qu'il soit plus, euh, je ne sais pas, euh, comment on dit ça, dans le fond, qui est... Engagé. Oui, engagé, mais qu'il soit plus. Euh, faut qu Il faut qu'il paye le prix. <rire> Je ne sais pas. C'est quoi déjà le, le mot, en tout cas. C'est pas expendables, mais.. Euh... En tout cas, bref, faut qu il faut qu'il. Accountable. Ah, c'est ça. Merci. Il faut qu'il soit un comptable. <rire> il faut qu'il qu soit un comptable. Faut faut il faut qu'il compte. Comptable. <rire> faut qu <'il> compte. <rire> Merci. Là. Merci. Je ne me je saignerai pas du nez à force de chercher pendant que vous parlez. Euh, ouais, c'est juste ça qui me gosse avec lui. Mais c'est un gars qui peut skyrock ma, ma liste s'il si se décide. Mais il faut que ce soit plus qu'une fois sur quatre.
0: Malheureusement, dans mon cas, Mosti, euh, j'en parlerai pas aujourd'hui. Oh! Il n'a pas réussi okay. à Nous faire. Autres, on va en un peu.
2: <rire> il il, bon. a
0: pas, il a pas réussi, moi, à faire mon top 32. J'ai été plus sévère au niveau de ma déception dans le cas de Mosti que, que, que je l'aurais imaginé. Mais bon, <rire> euh, ça pourra peut-être se corriger. Des fois, on le dit, hein, c des... ça peut être une batch de visionnement aussi que j'ai faite, que moi, je suis resté constamment sur la vibe du Linka. Mmh. Je ne me suis pas sorti de ça. Tu sais, je n'ai pas été en mesure de voir des matchs qui m'ont plu. Puis À un moment donné, tu sais, je ne regarderai pas 16 matchs de Mosti pour, pour retomber en amour avec ce gars-là. Tu sais, J'en ai d'autres à regarder. fait que là, À un moment donné, tu sais, j'ai regardé les matchs que je, que je pouvais regarder. Dans le temps que je m'étais donné. Puis, ben, ça ira euh, au mid, peut-être. Il va se représenter. On ne sait jamais. Je suis conscient de son package, puis tout. Mais moi, il m'a constamment déçu depuis le début de l'année.
2: Dangerieux, sortir une phrase de même, sortir sans contexte. Quelqu'un pourrait te revenir avec ça Laquelle Je ne sais même pas de quoi je dis. Que, Qu'est-ce qu que je dis présentement <rire> Regarder 16 matchs pour retomber en amour avec ce gars-là. Ah. On va continuer. Non, mais <rire> ben tu sais. <rire> Non, mais dans le sens que, je veux dire,
0: on est au préliminaire. Tu sais, si je commence à regarder 16 matchs d'un joueur, okay. euh, j'aurai pas le temps de regarder les autres. Là. Avec le temps que je me donne, c'est impossible.
2: Je, <rire> je suis fatigué aussi, désolé. All right, ouais.
0: fait que sur ces blagues poches de père trop fatigué, je vais passer au 23e rang de mon bar. Je vais enchaîner. C'est pas, pas fou, <rire> <jamais. Okay. rire> euh, Moi, j'ai le défenseur Théo Lindstein. Mmh. Euh, qui me plu euh, quand même beaucoup au Je trouvais que c'était le gars le plus fiable de la Suède dans une équipe qui était un petit peu beige. Euh, C'est un gars qui, qui est capable d'assumer la pression adverse et de s'en départir aussi. J'aime ai, beaucoup ça. Euh, je l'ai regardé en SHL. Je trouve qu'il manque un petit peu de force sur son patin arrière. Ça va peut-être le rattraper au niveau de, de ses pivots et au niveau de sa capacité à contrer les contre-attaques. C'est quelque chose que je vais regarder cette année. Euh, mais vers l'avant, je trouve qu'il y a quand même une bonne explosion pour se séparer de, de, de la pression. L'année passée, il y a un gars qui s'appelait Ty Nelson, que son patin arrière me, me dérangeait beaucoup puis il se faisait beaucoup déborder à cause de ça. Ben, L'Instein, c'est ça que je vais observer pour mes prochains visionnements. Euh, mais son jeu au Linka, sa façon, sa, sa prestance, dans le fond, sa fiabilité a fait qu'il s'est classé dans mon top
2: 32 pour l'instant. Moi, il est 34. Juste en dehors. Mais c'est vrai que. Est, il est juste un peu terme parce que sinon, il est très efficace, à la glace.
1: Ouais, ben, moi, comme je l'ai dit tantôt, il est 33. Fait que. Euh, moi aussi, je ne vraiment pas détester son jeu. Euh, je l'ai je juste trouvé vanille un peu, moi aussi. Ça. Je trouvais que. Il, il, il était efficace en défensive, il était efficace en attaque, mais je trouvais qu'il n'était pas plus hot que ça, comparativement comme je disais, Morin, 32, qui avait une vraie qualité qu'on pouvait, perce pouvait percevoir, là, soit la relance ou son lancer ou des choses comme ça. Fait que ça, a juste, ça a juste fait pencher la balance là-dessus.
0: Je te dirais que si Linstein continue justement dans, dans ce que j'ai vu dans les derniers matchs que j'ai regardé de lui, euh, pour la raison exactement que tu viens de dire, pour la qualité primaire à, à Morin qui vient m'impressionner, son tir, sa, sa capacité de trompeur, versus Linstein, que si je ne vois pas quelque chose dans son offensive qui pop ou qui, qui se démarque plus, ça se pourrait qu'un passe en haut de, de mmh. l'autre assez aisément d'ici mmh. le, le mid, mais on verra, ça, ça va dépendre de mes prochains visionnements. Euh, Simon, toi, au 23e rang, euh, je t'offre la possibilité de faire un double whammy. Tantôt je cherchais l'expression, mais tu l'as sorti toi-même, donc euh, je la reprends. Euh, je t'offre deux choix de suite. Ben
1: écoute, je vais la prendre. Je pense que c'est <rire> deux choix que vous adorez en plus de ça. Euh, au 23e rang, c'est Hunter Bruce -Devitch. Yeah. Euh, écoute euh, ouais euh, vraiment euh, dans mon cas c'est encore une fois ça revient à ce que je disais en tout début de podcast il y a beaucoup de joueurs surtout ceux qui s'en viennent où est-ce que j'ai pas de négatif à dire vraiment mm. j'en ai du négatif mais dans le sens c'est pas des choses qui me dérangent puis dans le cas de Bruce c'est seulement le fait que parce que oui, encore une fois, côté offensif, il est là. Les, les passes sont là. Il est capable de monter la rondelle. Il est capable de, de jouer sa ligne bleue. Alimenter ses coéquipiers, de pied. Décocher des bons lancers de temps en temps. Et, ça, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Des fois, en, quand il y a de la pression, ou en fait, et surtout quand il est face à la bande, là, quand il est face au. Je trouve des fois qu'il est, est là, puis on dirait qu'il ouais. pogne une petite chier, mais. 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 Mais, <rire> mais, mais sinon. Mais sinon. <rire> mais tu sais, sinon. <rire> mais pour vrai, sinon, j'ai vraiment pas rien à dire. Je trouve que euh, de négatif à dire. Je sais pas que j'ai pas rien à dire. J'en ai dit assez, je trouve. Mais, euh, mais dans le sens que, oui, c'est ça. Je trouve que c'est un gars qui a, qui, a, qui a un très beau potentiel, beaucoup de belles qualités. Euh, tu moi, Bruce David, je vous le savais, j'en ai parlé ça fait longtemps dans notre, euh, ouais. dans notre chat, là, et je, je, je l'avais regardé même les premiers, il avait joué trois matchs dans U17, avec le U17, puis c'est un gars que j'ai eu très haut dans mes listes, euh, même, même avant, puis je... encore une fois, est... il a descendu pas nécessairement parce qu'il joue mal, Juste parce que euh, ce que j'ai vu de lui, je l'avais déjà vu. J'aime ce que je vois, mais il y en a d'autres qui m'en ont donné un petit peu plus. Fait que c'est aussi simple que ça. Je sais qu'on va en reparler avec vous deux de toute façon. Mais euh, c'est ça, c'est vraiment rien contre lui. Puis euh, c'est un, un bon def. Moi, je l'aime bien. Puis, je suis pas mal sûr qu'il va. En tout cas, il va rester dans ces eaux-là. Donc, un peu plus haut, un peu plus bas, peut-être, mais ça va être probablement ça qui va arriver dans son cas. Au numéro 22, un autre que vous aimez beaucoup, euh, puis ben moi aussi, je l'aime bien, c'est euh, Aiton Gauthier, mm -hmm. euh, du Phoenix de Sherbrooke, puis euh, la raison pourquoi je l'ai vendue, encore une fois, même chose, c'est pas encore, c'est rien contre lui, les gars qui sont en avant, je les aime un peu plus, surtout à l'attaque, il y a des, certaines petites affaires qui me, qui me plaisent un peu, mais dans le cas de Gauthier, moi, ce que j'aime, puis j'en ai parlé souvent dans mes vidéos, peu importe, c'est un, un jeune qui fait attention aux détails, des choses de la qui est énergique il est impliqué euh, j'aime son, son travail en ce moment avec, euh, avec Joshua Roy. en euh, fait tu sais c'est ça j'ai rien à dire de mauvais sur lui, j'ai aimé son linka. Il y a eu un match un ou deux matchs que j'ai regardé du Phoenix où oui, que ça a été un petit peu moins bon de son côté mais il y a des matchs que j'ai regardé qui a été très bon. Fait la moyenne de tout ça fait en sorte que je l'ai 22. Ce n'est pas un gars que je pense qu'il qu va baisser de beaucoup. C'est un gars qui pourrait monter un peu plus. Fait que, en ce moment, très satisfait de son jeu. Comme Bruce Tevitch, il est là, pas par dépit. Il est là juste parce que c'est comme ça. Puis, euh, mais j'aime vraiment son jeu, puis je sais qu'on va reparler avec vous aussi un petit peu plus haut. Fait que euh, je ne suis pas gêné de le mettre là en ce moment.
2: Ouais, on va reparler reparler assurément. <rire> euh,
0: je vais enchaîner Pascal euh, avec mon prochain parce qu'on on, on en a déjà parlé puis ça va être à ton tour de faire un double ou ami euh, si ça te tente euh, ça me tente euh, ouais alright euh, au 22e rang moi j'ai Andrew euh, Crystal mm -hmm. euh, premier match au Linka Crystal je ne l'ai pas nécessairement vu beaucoup je trouvais qu'il y avait eu quelques flashs contre, euh, contre la Suisse, mais pas tant que ça. Euh, C'est vraiment contre la Suède qu'il m'a vraiment montré l'étendue de son talent. Euh, C'est un gars qui est capable d'être très offensif. Il a vraiment des qualités individuelles impressionnantes. Même après Linka, on en avait parlé dans le podcast, moi et Pascal. Je trouvais qu'il me donnait des, des petites vibes de Logan Koolé jusqu'à un certain niveau. On s'entend on ne parle pas ici d'un choix top 3, top 5, en tout cas à mes yeux. Euh, parce Le talent, le maniement de rondelle, le contrôle de la rondelle, je trouvais que ça s'apparentait beaucoup au style de Coulet, mais aussi par le fait qu'il gardait la rondelle longtemps. Euh, Puis ça, est-ce que ça peut être négatif, positif? Euh, pour vrai, ça peut être les deux. Là. Ça peut être parfaitement les deux. Euh, dans le cas de Crystal, ça ne me dérangeait pas tant que ça qui garde la rondelle longtemps parce que la finalité du jeu, ben, c'était positif bien souvent. fait que Ça ne me dérangeait pas tant que ça. Euh, quand j'ai recommencé à regarder dans OHL, ben j'ai vu que là, la, la comparaison avec là c'était hmm. vraiment... <rire> non, ça ne tient plus la route. C'est pour ça que c'est dangereux, dans le fond, de faire des, des comparatifs pour vrai parce que... On en parlait, puis j'ai vraiment pris soin de dire, il me donne des vibes de Logan Cooley, puis je le comparais zéro à lui. Mais tu sais, j'aurais l'air fou là, si je disais, ah, c'est le prochain Logan Cooley. Dans OHL, c'est zéro Logan Cooley. Nope. Crystal, il joue, si tu t'en parlais tantôt, Simon, je vais renchérir là-dessus parce que je suis d'accord avec ce que tu disais. C'est un gars qui joue très large. Très, très large. Autant avec la rondelle que sans la rondelle. Euh, s'il si est pour se positionner pour recevoir une passe c'est un gars qui va s'éloigner du jeu il va rester le long de la bande il, au lieu de venir couper la, la glace en deux si on veut puis aller dans la zone de trafic pour faire bouger la défensive créer des, des lignes de passe ben, c'est un gars qui reste trop large Puis même avec la rondelle il fait pareil c'est ce qui me dérange un petit peu euh, la production est là euh, à peu près 50% de ses points sont en powerplay par exemple donc euh, c'est sûr que l'aspect qu'il y a plus d'espace va venir l'aider dans le style de jeu qu'il y a c'est un gars qui est hyper mobile, il a des très bonnes mains, fait que dès qu'il y a de l'espace c'est clair qu'il va l'utiliser à, ben, à profusion
2: il aime se regarder jouer un petit peu
0: aussi, ben c'est ça fait que, en powerplay t'as plus l'espace, t'as plus l'occasion de te regarder jouer un petit peu à 5 contre 5, un peu moins, fait que, c'est peut-être pour ça aussi, Pascal, qui, qui joue le long des bandes. tu sais, Dans, dans B vitrée, tu peux te voir. <rire>
2: <rire> c'est ça. Il est tout en face de la, sur l'iPad quand il se <rire> qu casse sur le banc. Et tu sais, on niaise. Quand on dit ça, c'est plus l'impression qu'on a. Qu a. Parce qu'il aime se regarder faire, faire les, des feintes et tout. C'est juste l'impression que ça donne. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Mais je, vous
1: en avais, je vous en avais parlé pendant le Linka en privé. C'est un gars qui faisait beaucoup de petits... Il, allait, il essayait d'avoir des points. Ouais, tu sais, je l'avais mentionné. Il, il, il était souvent... Il, il essayait de garder la rondelle un peu plus longtemps parce que qu'il euh, voulait, voulait avoir des points. Il, voulait, il prenait des tirs, des fois, pas toujours de la bonne qualité parce que c'est ça. Il essayait de il essayait de créer des choses offensivement pour garnir sa feuille parce qu'il ne jouait, il, il jouait pas euh, comme les... Il ne jouait pas parmi les meilleurs attaquants. Des fois, ah, il jouait euh, troisième, quatrième ligne. Il ne jouait donné, pas contre
0: les meilleurs trios non plus. Là,
1: exact. Fait que là, il essayait de, de… Parce que là, tout le monde se graissait à patte un peu dans ce tournoi-là. Là. Tout le monde avait eu euh, bien des points. Jaeger, euh, Benson, Gauthier, Barlow tout ça. Puis là, ben là il, à un moment donné, tu veux, tu veux faire ta place là-dedans. C'est un tournoi qui est propice à ça. Fait ça paraissait. Ça mmh, paraissait. Mais c'est ça. Tu sais, comme tu pour dis, être... c'est... On dirait mécheur un peu. Je sais pas si te, tu... sais, ouais. près, des, près des bandes. Là. là, mécheur, je trouve, dans la Wichelt, des fois, il est un petit peu plus courageux. Là.
0: Ben, il a pratiqué mais... avec le Rocket. Il a pratiqué professionnel, puis il est très conscient que c'est ça qui qui, qui... qui manque dans son jeu pour passer au prochain niveau. C'est d'aller dans le trafic, puis c'est l'aspect physique. Il est Ce conscient, il l'a le dit, fait ne ouais.
2: sont pas du jour au lendemain, mais il travaille là-dessus. C'est Crystal, ouais. c'est probablement juste une... Un manque de maturité fait que à un donné, il qu'il va être un comptable <rire> ça, ça <va> bien aller. <rire> <rire> hey, mais Simon,
0: j'aime ça que tu parles de qui voulait faire des points parce que quand tu parlais, je, je regardais mon dossier de notes puis je m'étais laissé une note pour le match du 22 octobre contre Winnipeg. J'ai écrit on dirait que Crystal, euh, Crystal a vraiment beaucoup de talent mais n'a pas d'impact à part lorsqu'il met des points. Hmm. Fait que c'est un peu ça aussi. À un moment donné, il va falloir qu'il se trouve une façon d'avoir un impact sur le jeu sans nécessairement faire des points. T'sais, il faut aussi que tu, tu te mettes ta contribution en zone neutre pour faire avancer le jeu, pour, pour faire déplacer le monde sur la relance. Ça prend, ça prend de quoi de plus que des points.
1: Là. Mais c'est quoi l'impact? Regarde, quand euh, mettons Rake Off, Rakeoff, c'est Oui, peut-être qu'il va aller chercher moins de points mais il est impliqué. Il est plus, il est, il est plus physique. Euh, il travaille un peu plus euh, euh, dans, justement, le long des bandes, tout ça. C'est ça, c'est des façons de faire en sorte que si tu ne produis pas, tu t'es utile. Puis ça revient, puis tu sais, je viens de parler de Gauthier, c'est exactement ça. c'est Des fois, il ne produit pas, mais il est là. Il est impliqué. Ça va arriver des mauvais matchs, mais dans les matchs où il ne produit pas, où il fait juste, mettons, un point, puis au moins, tu le vois. Il est là. Tu sais qu'il... Il n'est pas, pas un passager. Puis ça, c'est la façon de, de ressortir quand tu ne fais pas de points. Parce que quand tu vas arriver dans la Ligue nationale, tu il sais, y a juste mec Jesus qui fait 2-3 points par game. Il n'y mm. en a pas beaucoup. Il faut que tu trouves des façons de, de te démarquer. Puis c'est ça. Puis lui, j'ai l'impression que c'est ça. C'est difficile un
2: peu. J'ai l'impression que c'est un gars qui va sortir plus haut, qui devrait. Puis que ça va être San Jose saint joseph c'est leur genre de possible de circuit comme Robbins, comme Eklund. C'est le genre de profil qu'ils aiment habituellement. qui On dirait qu'ils veulent mettre du sexiness dans leur euh, prospect pool. Là, que, je ne sais pas à quel point ils vont sortir haut, là, mais top 5, je ne penserais pas. Comme on l'a vu dans certaines listes, je ne penserais pas que ça va être ben, top 5.
1: Cas, Ça me hein. surprendrait. mais écoute, ben, Je ne sais jamais. Il y en a <rire> qui peuvent jamais. tomber en amour. Puis... Okay, c'est ça.
2: Euh, c'est à mon
0: tour, je crois, 22 et Ah ben, oui, mon Pascal, non, deux bon, choix bon. de suite.
2: Rummy. Donc, euh, 22, c'est euh, Perrault, Gabe Perrault. Euh, c'est là que je l'ai mis. Euh, très talentueux, des bonnes mains, un bon shot. Euh, Smith est plus haut, évidemment, que, que Perrault dans ma liste. Euh, parce que je pense que Perrault est un peu plus sur la finesse, un peu plus sur la périphérie, euh, moins sur... Les actions vers le filet, moins sur, euh, mettons, il euh, faut que tu scores des buts. Pour scorer début faut que tu amènes la rondelle au filet. Et ça, il est moins là-dessus. Il est vraiment plus sur la feinte. Mais euh, écoute, il est vraiment le fun à regarder jouer. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, je n'ai pas eu le choix de le mettre assez haut euh, dans ma liste. Parce que, justement, il est vraiment plaisant. Euh, Puis après ça, 21, c'est Riley Height. Que il pourrait être plus haut que ça, mais vraiment similaire à pero dans le sens qu'un gars pas mal plus euh, sur les habiletés, sur pas, une, sur pas un gars individuel, mais il pourrait être plus haut que ça si ça réussissait, ce qu'il faisait tout le temps avec la rondelle, parce qu'il il, s'acharne avec la rondelle à faire des feintes, à, à pas tout le temps utiliser ses coéquipiers, co à pas l'envoyer dans le fond de la zone, comparativement à Zimmer, mettons, son coéquipier. Il est vraiment plus sur la dentelle, comme Peyreau, puis, je trouve que peut-être un peu Height est au-dessus de Perrault parce qu'il joue dans une ligue plus difficile à, à mes yeux que, que Perrault dans la WHL. Là. Puis avec des coéquipiers moins. Zimmer est bon, là mais tu sais, c'est pas le programme américain, mettons. Mais en tout cas, je, je trouve que Haït a un petit de quoi de plus que Perro à ce niveau-là.
0: Euh, Simon, je vais enchaîner tout de suite parce que pour la première fois ce soir, nous avons un joueur qui est placé au même endroit.
2: <rire> C'est <rire> rare parce que d'habitude, ça arrive quand même souvent qu'on a des, euh, des pareils.
0: À date, Pascal, on s'est moins parlé cette année, puis on n'a pas des rangs pareils. Fait que je suis content qu'enfin tu as décidé d'arrêter de me copier. <rire>
2: <rire> ah, J'ai tout changé mon début, mon, mon début de liste pour que ça soit sûr d'être pareil que toi. Hein. <rire> 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 euh... <rire> Euh, ouais, moi, Riley Hyde, je, je l'aime bien,
0: j'aime comment il, il s'approche du défenseur pour y aller au corps à corps, pour essayer de le déjouer, j'aime l'audace, malheureusement ça marche pas tout le temps, puis c'est une chose au niveau de son physique qu'il va falloir qu'il améliore, mais il faut lui donner qu'il essaye de le faire, il essaye d'y aller au corps à corps, puis ça moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup de, de son jeu. Euh, il y a un bon coup de patin aussi, je trouve. Euh, c'est un gars qui est capable de se démarquer quand même sans la rondelle pour recevoir des passes. Puis c'est aussi un gars qui sait bien se placer. Euh, puis il, a, il est capable d'attirer l'attention sur lui, puis après ça, se sortir de l'attention pour aller chercher la rondelle ou recevoir une passe. Euh, c'est un gars, je trouve, euh, pour l'instant, dans, dans, dans ce que j'ai de, de regarder qui est capable de diriger une offensive avec sa vision du jeu. Puis ça, ça, ça m'intéresse quand même. Euh, C'est quelque chose que je vais suivre pendant l'année euh, au niveau de, de sa saison, sur toutes ses séries aussi. Mais je trouve qu'il a une belle capacité à diriger l'offensive. que Je l'ai 21e.
1: Écoute-moi, Riley Height, on va en reparler dans cinq
0: minutes. <rire> Parfait. Donc, au euh... 21e, on... ah, ça aurait été bon. Je pense que c'est jamais ouais, arrivé ouais. dans l'histoire du TSLH podcast qu'on est là même, sa... ouais. sauf on s'entend ouais. au premier ouais. rang. Là. <rire> non, mais là, c est, c est, je veux dire, ça, c'était évident. Là. Mais, euh, mais tu Il faudrait pas, vérifier. Ouais, ouais, pas faudrait passer vérifier. le top 5, là, je pense que c'est jamais arrivé. Ah,
1: moi, au euh, 21, ben, je vais faire un double whammy, parce que 21, c'est Musty, et 20, c'est Riley Hyde. Euh, okay. moi, moi, Musty, je l'ai 20e, puis... Euh, je l'ai 21e, excuse, puis j'ai un petit peu abandonné sur son cas, mais pas tout à fait, parce que qu'il a quand même... Il a fait des choses... Des passes, il a fait des, des manœuvres avec la rondelle, c'est ça, il est allé chercher des, des, des mentions d'assistance assez impressionnantes, des choses, la, un peu de vision. Euh, oui, un, il a un bon lancer, ça on le sait. Euh, moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais au Linka, c'est ça que c'est ça qui était un peu particulier. Je pense que vous autres, vous l'aviez vous l'aviez pas beaucoup aimé. Moi, je l'avais trouvé avec l'équipe avec qu'il y avait. Il s'en était mis, je pense, beaucoup sur ses épaules. Oui. Il a peut-être essayé de flasher un peu trop, mais il n'avait pas eu l'aide tant que ça. Fait que, je trouvais que par rapport à, 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 à l'équipe qu'il avait avec lui, je trouve qu'il avait ressorti positivement. Puis en ce moment, quand je regarde euh, Sudbury, je regarde, mettons, euh, Goyette, puis... Je trouve qu'il perd beaucoup de rondelles, Goyette. Ah oui, Puis je trouve, que souvent, je trouve que souvent, Mosty, il, il, il perd un peu. Il perd un peu de. Des fois, il se met à l'attaque, il se lance à l'attaque, puis là, il y a une rondelle perdue. Puis là, il perd de son. Il n'est plus dans le jeu. Il n'est plus impliqué. Parce qu'il n'y a pas un mauvais coup de patin, hein, Musty. Moi, il me fait penser un peu à Connor Geeky côté patin. Dans le sens que d'un coup, il part. Ça, ça prend un peu de temps à partir, mais d'un coup qu'il est lancé, je trouve qu'il est assez rapide, il est assez agile, il est capable de passer à travers, il est capable de faire des feintes, rentrer en zone, baisser l'épaule. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'aimerais qu'il soit un peu plus impliqué. Moi, ce qui me dérange, c'est ça. C'est Mosti, je trouve qu'il ne se rend pas compte des fois qu'il est 6 pieds 2, 205. Des fois, il donne des mises en échec, joue des épaules, travaille fort le long des bandes, puis des fois, il se fait un peu contourner sans, un, peu, un peu mollement. Puis, ça, 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 ça me, des fois, ça me dérange. Puis moi, ce qui me dérange aussi un petit peu, c'est ses lancers. Je trouve qu'il lance toujours dans le top net. Puis ça ça, ça, ça me dérange parce que à toutes les fois qu'il prend un lancer, s'il n'est pas placé dans le carré, ça manque le filet. Il n'y a, a pas de retour. Il n'y a pas de retour possible. J'aimerais qu'il varie un peu plus ses lancers. Parce qu'il euh, y a de la qualité, puis à la force de son lancer, un lancer dans les jambières ou des choses comme ça, ça serait difficile pour les gardiens de l'arrêter. Ou même, tu sais, même côté plastron, puis dans ce coin-là, les gardiens auraient un peu de difficulté à l'arrêter. Je pense que ça créerait un petit peu plus d'attaque. Mais du côté de Mosti, c'est ça, je n'ai pas désespéré. Puis il est, il est devant Gauthier, pas parce qu'il est plus impliqué, c'est parce que je pense qu'il y a un package qui est plus transposable, plus dangereux en haut que Gauthier, mais de un rang, fait qu'on s'entend. Puis du côté de Riley Hyde, je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais, Matt, parce que euh, je trouve qu'il est très, c'est ça, il est dynamique, il essaye de passer à travers les défenseurs, il essaye shifter là, face à face, tu ah pas, ouais. euh, pas, juste contourner, puis... Mais c'est ça, je pense que le gabarit, il va falloir qu'il apprenne peut-être à, à juste doser ce genre de perte de rondelle-là, euh, parce que oui, des fois, c'est bien d'essayer en attaque et tout ça, mais c'est parce que si tu perds la rondelle, si tu es en vitesse avec un coéquipier, tu perds la rondelle, c'est une relance rapide en surnombre ou en il y, y a une, une contre-attaque où est-ce que tes attaquants doivent rapidement appliquer euh, les freins, puis tes défenseurs doivent rapidement se mettre sur le, le patinage de sais, J'aimerais juste dose un peu ça. Euh, puis moi, j'ai l'impression qu'il bénéficie aussi du travail de Zimmer. Zimmer lui donne de l'espace puis ça lui permet d'être un peu plus euh, patient avec la rondelle, plus créatif, mais en même temps, un peu, à, à, un peu comme je disais tantôt avec Ray Koff, puis euh, Meshaw, puis, euh, puis Nelly, est-ce que le fait de les séparer les deux quand ils vont jouer dans la Ligue nationale, ou peu importe, mm -hmm. ils vont être séparés, est-ce que Hyde va être capable de ressortir encore positivement de cette façon-là, s'il n'est pas accompagné d'un gars peut-être qui fait un peu de qui crée un peu plus d'espace, qui va au filet, qui facilite un peu, qui fait reculer les défenseurs. C'est ça. Mais je, en ce moment, je l'aime bien. Puis euh, 20e, je suis là avec lui. Euh, je trouve que son jeu, euh, son, son niveau offensif, il est assez élevé. Puis les séries, encore une fois, comme tu disais, ça, ça va être très important ouais. de voir à quel point est-ce qu'il peut... Euh, pas juste, pas juste aller chercher des points, mais pas avoir de l'air de, 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 de vraiment te faire ramasser puis de ne plus avoir d'impact. Ça, ça, ça va m'intéresser beaucoup dans son cas. Surtout en fin de saison aussi, on va commencer à le voir.
2: Un peu comme Del Belbelou, c'est l'année passée. Euh, pas, pas par le même genre de joueur, mais je parle les séries ont vraiment été capitales pour mon classement de ce gars-là. Ça va être la même affaire un peu pour Haït. Ils n'ont pas le même profil, c'est juste l'importance que les séries vont avoir pour ce gars-là.
0: All right. euh, Pascal, au 20e rang, euh, tu as placé qui? Euh,
2: un nom de famille avec 11 litres et trois voyelles. C'est Bruce Anta <rire> que j'ai mis là. Euh, ce que j'ai vraiment apprécié lui, c'est tu sais, l'année passée, euh, on le connaissait bien, on en parlait en privé, là, c'est un très, très bon défenseur. Puis Cette année, dans, avec Kitchener, qui est une équipe vraiment le fun à regarder jouer, euh, sérieusement, si vous êtes abonné euh, à la CHL... Euh, Regardez tout le match, c'est vraiment le fun de regarder. Euh, il y a une belle progression à date, vraiment, vraiment une bonne progression qui prend confiance en offensive. Des fois, je trouvais que avant les trois derniers matchs que j'ai regardés, ce qui manquait un peu, c'était euh, un peu de oomph, un peu de, 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 de genre de. Il n'était pas assez dégourdi avec la rondelle. Puis dans les trois derniers matchs, là, il a commencé à prendre plus de chances, pas nécessairement de, plus de risques, mais très, très bien calculé ce qu'il faisait, puis ça fonctionnait. Mais, mais fait vraiment du bien à hein, cette équipe-là. Ça permet à des joueurs de talent d'en faire plus. Puis Bostowich, je trouve qu'il sort vraiment bien. Puis oui, euh, sur le bord de la bande, des fois, est, il y a juste l'aspect physique. S'il manque juste ça. S'il y avait de l'aspect physique, physique, il serait top 10 à mes yeux tout euh, de suite. Mais une fois que... Euh, si ça sort un peu plus dans l'année, ça se peut très bien qu'il qu pop dans ma liste, là, mais... Euh, Très, 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 très bon défenseur que je pense qu'il va sortir sur le milieu de la première ronde ou euh, top 20, comme, on, comme je l'ai là Je vais reparler de Bruce Tavitch
0: plus tard. <rire> Il est promis. deux heures. <rire> je l'ai avant, un Bedard. <rire> euh, je vais y aller d'un double whammy de mon côté, parce que c'est des gars qu'on a parlé déjà. Euh, au 20e rang, j'ai Matthew Wood euh, qui, euh, qui a baissé un petit peu comparativement à, à mes observations de l'année passée euh, pour les raisons euh, Pascal, c'est toi qui en parlais tantôt au niveau de, euh, au niveau de son implication tu, sais, tu, tu disais, tu as vu un des meilleurs matchs puis un des pires matchs moi je suis tombé sur possiblement le même pire match euh, mi-octobre euh, c'était euh, ouais contre Boston Ouais, je pense que c'était contre Boston College le 27 octobre. Euh... Yep. <rire> ouais, c'est ça. <rire> fait que euh, j'ai trouvé... Je ne veux, veux pas me faire je veux pas me faire une tête sur un match, mais ce match-là, -là, c'était mon premier match de Wood après le, le Linka. Euh, donc, c'était le premier match entier de lui que j'ai regardé, puis ça partait pas bien. Ouais, ça part mal. Puis, si je ne m'abuse, par contre, c'était au lendemain d'un match. Donc, c'était le deuxième match d'un oui. programme double en bien début bien. de saison. Donc, tu sais, c'est important de contextualiser. Il ne faut pas nécessairement tomber dans le, le, le jugement rapide. Euh, parce que moi, tu sais, je, je l'avais trouvé bon, mais je m'attendais peut-être à plus euh, je trouvais qu'il semblait manquer d'énergie en début de chiffre. J'étais comme Il pèse un peu sa pédale, puis ça venait pas. Fait les, ça me dérangeait.
2: Les deux un matchs n'ont pas été bons.
0: C'est ça. Puis là, je recommence la saison entière puis c'est la même chose que je vois. Donc là, je, je, mais je me disais, bon, c'est début de saison, c'est un deuxième match de programme double. Euh, est-ce qu'il est arrivé en, au début de la saison pas en forme? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas accès à cette information-là. Je ne veux pas porter de jugement non plus. Ça laissait croire que c'était ça, mais bon. Euh, mais ce n'est pas juste du négatif là, pour Wood. Là, by the way, là, je tiens à spécifier. C'est un gars qui est capable de positionner ses pieds pour prendre un tir violent, peu importe comment la passe est faite. Puis ça, c'est oui. vraiment un attribut que j'apprécie de Matthew Wood.
2: La, ben, la rodelle, il colle après. Oui, puis...
0: C'est vraiment sa façon de se poser. Il a un excellent tir, puis peu importe comment il est positionné, il va être capable de, de vraiment bien décocher en se positionnant bien. En, euh, faire un one-timer, une passe d'un patin, il va être capable de transformer ça en un bon tir. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Il maximise l'efficacité de son tir bien souvent. Euh, T'sais, au niveau des. Ce qui m'a euh, intrigué, je veux juste prendre un petit, euh, une petite minute là, pour parler de ça. Là. Je sais que Matthew Wood, il a une grosse production en NCAA. Puis je vois déjà venir l'espèce de débat de hey, il produit, il est en NCA c'est un gars éligible au repêchage. D'un autre côté, tu as Fan qui, qui produit en NCA, il est éligible au repêchage. Mais pourquoi il y en a un qui est deuxième, troisième, quatrième? Pourquoi qu il y en a un autre qui est un petit peu plus bas dans la liste? Ça, je suis venu me poser une question au niveau, au niveau de Wood. Puis je suis allé voir, en dehors des matchs que j'ai regardé, je suis allé voir toute sa production cette année euh, en vidéo. Dans le fond, tous ses points, j'ai regardé les séquences vidéo. Ce que j'ai observé, c'est que la majorité de ses passes, c'était des rebonds. Donc, c'était suite à un tir, euh, il récoltait une passe. Euh, puis moi, ce n'est pas un gars que j'apprécie particulièrement ses qualités de passeur. Donc, il y a des passes. Puis, il récupère sur des occasions qu'il prend des tirs. Donc, c'est là qu'on voit que c'est vraiment son tir, son arme de prédilection. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes la ligne statistique, ce n'est pas quelque chose que tu, que tu vois nécessairement. Mais quand tu vas voir les séquences, tu te rends compte que ben, il récolte des passes parce qu'il prend des tirs au filet. Mais s'il se fait contenir sur le jeu et qu'il n'est pas capable de les prendre, ces tirs-là, est-ce qu'il y aurait la même production? Là, c'est là que je me pose des questions. Puis c'est là que je veux en venir que la production offensive d'un espoir du repêchage qui joue dans NCAA sa première année, c'est pas un facteur de dire, hey, ce gars-là, il est bon, il produit en NCAA pendant qu'il y en a d'autres qui jouent dans le junior. T'sais. Il y a un contexte à amener à ça. Puis c'est ce que je suis allé vérifier. Puis je, je pense que Wood a le potentiel d'être un petit peu plus haut dans ma liste, mais il y a quelques red flags qui ont fait en sorte que je l'ai baissé à suivre pour le reste de la saison.
1: On va en reparler encore un petit peu plus haut, là, dans mon <rire> cas. Un petit chat encore. Petit
0: chat ouais. encore quelques petites minutes. C'est vrai, j'avais dit que j'allais faire un double whammy, donc euh, je oh vais yeah. continuer avec euh, mon 19e, qui est un joueur de la GMQ, Ethan Gauthier, que j'ai placé au 19e rang. Euh, Très très bon Linka. Il a accepté le rôle qui s'est fait donner, puis il l'a rempli à merveille. Puis il en a même fait plus que ce qui en était demandé. Euh, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, c'est un gars qui a vraiment une très belle éthique de travail, sa patinoire, tu le vois. Euh, on le dit souvent dans les podcasts, les gars, mais les buts, ça se marque autour du filet aussi. C'est bien beau avoir des tirs foudroyants sur l'aile. Mais si tu es capable en plus d'avoir la, capa la capacité de marquer des buts autour du filet, là, ça devient pas mal intéressant. Puis au Linka, Gauti ben, Gauthier n'a que marqué des buts comme ça quasiment. Il est allé chercher des rebonds, il a foncé au filet. Euh, ça n'enlève rien non plus à son talent parce qu'il est aussi capable de scorer sur des tirs dans l'enclave puis sur les ailes. Donc ça, c'est vraiment un, un package intéressant. Euh, puis en l'HGMQ, ben son, son jeu avec le Phoenix est juste poursuivi sous la même veine Linka, Donc, tu donc ça se maintient, la constance est là, l'effort est là, l'implication est là, l'impact est là aussi, donc euh, c'est vraiment un joueur que j'apprécie à regarder, puis euh, je suis pas mal sûr que Pascal va nous en parler éventuellement, là, mais euh, pour moi ça va être au 19e rang présent.
2: Oui, ça va être euh, pendant une heure, mais euh, euh, pas mal une, une coupelle de dizaines de minutes. Je l'ai quand même assez haut, c'est un espoir que j'adore beaucoup. Qui Au 19e rang, Pascal, tu irais avec qui toi? C'est euh, Cameron Hallen que j'ai euh, au 19e. Un gars que je pensais que j'allais avoir plus haut, mais avec la, la saison qu'ils ont en ce moment, tu l'as très bien décrit, là, Simon, sérieusement. J'aime bien l'aspect physique qu'on voit moins cette année, je trouve. Parce que l'année passée, j'étais comme, c'est-tu normal que ce gars-là soit vraiment bon? <rire> Parce que je ne connaissais, je connaissais pas beaucoup. Puis Simon Salera m'avait dit, ben oui, Chris de Cap. Fait que là, <rire> fait que cette année, je m'en entendais à beaucoup de lui. Puis euh, l'équipe me déçoit, mais lui, particulièrement, euh, trop, trop, trop de déceptions par rapport à lui. Mais le, le package, des fois, il y a des flashs offensifs qui m'intéressent, mais il n'a pas assez... Puis, ben, euh, il, y a, il y a un bon tir. Il y a l'aspect leadership. Olinka, il était quand même bon. Au euh, niveau défensif aussi. Mais ça ne lève pas en ce moment. C'est ce qui me fait dropper ce gars-là de plus en plus. Euh, J'espère qu'il va se ressaisir. Que l'équipe lui-même va se ressaisir. Mais je pense que ça va être individuel. Pas, pas nécessairement qu'il va falloir qu'il joue individuel. mais Qu'il joue, qu joue individuel. Mais... Euh, il va falloir qu'il trouve une façon d'être bon dans une équipe pas bonne. C'est vraiment ça. Il va falloir qu'il qu, qu, qu réussisse à faire les jeux qu'il qu faut qu'il fasse. Là. Parce que c'est n'est pas ça partout qui fait en ce moment. Puis c est, c est, ça gosse un petit peu. Puis l'offensive n'est pas là J'ai hâte que ça reprenne. All right. Au
0: 19e, Simon, tu y vas avec qui? Je peux, on, on peut te permettre un, un choix double
1: à ce euh, ben, okay, je, vais, je vais le prendre. Dans ce cas-là, 19e, ben, moi j'ai euh, Dimitri Simachev. Nice. Euh, Simachev, moi j'en ai, euh, ai parlé, ben, j'ai fait une vidéo d'observation dernièrement, puis euh, j'ai un peu soulevé les mêmes choses que tu avais, avais parlé tantôt c'est que c'est un gars qui n'a pas de points, mais qui a les habiletés offensives. Puis je sais qu'on a demandé, on en a parlé de Owen Pickering. Puis Owen mm. Pickering, c'est que c'est ça, il y avait, avait un petit peu de points, mais je trouvais qu'il avait pas les habiletés offensives que lui, que Simachev a. Euh, moi, j'ai aimé son aspect à, à l'attaque. Comme tu disais tantôt, je pense que c'est Matt, tu disais qu'il était capable d'aller d'un bout à l'autre de, la, de la patinoire. Effectivement, il est capable de, euh, de, de, de déborder les défenseurs. Il est capable de garder la rondelle sur sa palette, de repérer des coéquipiers. Euh, Peut-être des fois, j'aimerais le voir en attaque décocher des lancers euh, quand, quand il est en vitesse, quand il est près du filet. Euh, mais sinon, en défensive, moi, je trouve que son patin de reculon est excellent. Euh, il, se fait, il se fait jamais, il se fait rarement déborder. Euh, puis même dans la KHL, c'était comme ça aussi. Je, je sais que j'en ai parlé dans ma vidéo dans la MHL. Je pense qu'on l'a vu une fois se faire déborder. Mais dans la KHL, c'était comme ça aussi. C'était un, un gars que les, les patineurs de la KHL... Puis là, c'est une ligue professionnelle, là, la KHL. C'est un jeune de 17 ans euh, qui, avait, qui avait vraiment un contrôle du gap, puis il avait un contrôle des gars qui s'approchaient vers lui. Bon bâton, longue portée, mesure 6 pieds 4, longue portée, il bloquait, euh, il bloquait les entrées. Euh, je trouve que dans la KHL, par exemple, un petit peu plus nerveux avec la rondelle. Un petit peu plus... Normal. Euh, exact, ça c'était correct ce qu'on ne voyait pas dans la MHL, parce qu'en MHL, beaucoup plus de confiance, je me suis mis à me demander, j'avais regardé deux matchs de la MHL, j'avais regardé cinq matchs de la KHL, deux matchs de la MHL avant de faire ma vidéo, puis dans la MHL, les deux matchs que j'avais regardés, je trouvais que prenait moins de risques. Je trouvais que les points ne venaient pas parce qu'on dirait qu'ils ne voulaient, voulaient pas arriver un peu comme troisième homme, ils ne voulaient pas envoyer la rondelle au filet. Puis là, ensuite de ça, les trois matchs que j'ai regardés, on l'a vu un peu plus. On l'a vu garder la rondelle sur sa palette. Fait que j'ai l'impression que c'est un gars, je ne sais pas pourquoi les points ne viennent pas, mais j'ai l'impression qu'ils ne viennent pas, les points, juste parce qu'on dirait qu'ils si <rire> ne se donnent pas la peine. Je ne sais pas si on dirait, ça a l'air bizarre à expliquer, mais on dirait que les points ne viennent pas parce qu'ils ne se donnent pas la peine de, de des avoir, les points. Il fait le jeu simple au lieu de, des fois, peut-être faire le jeu qui pourrait mener à un point ou pourrait mener à quelque chose, mais au lieu, il va, il va se revirer, il va passer ça sur, euh, à son coéquipier, ça sa bande, où il va garder la rondelle un peu, il va scanner ses options, il va remettre ça en arrière, scanning, il va, il va scanner. C'est le premier, je pense, aujourd'hui. <rire>
2: ouais, c'est le premier scanning. quand même. <rire>
1: Que, mais c'est ça. Je pense que des fois, c'est plus ça, le, le côté risque là, que je parle. C'est plus ça. Je pense que c'est juste le fait de, de peut-être amener certaines rondelles au filet, tester un peu peut-être la, la boîte défensive, la façon dont, dont l'équipe adverse présente ses joueurs. Mais moi, de mon côté, j'ai rien à redire. Je pense que c'est un gars qui peut juste ouais. aller plus haut de mon côté selon moi. On s'entend si
0: que... On s'entend qu'en cas échelle, si tu fais la moindre erreur, tu es condamné à jouer deux minutes le match d'après. Je ne sais pas si ça peut y jouer dans la tête, justement, à, à ne pas faire d'erreur, à jouer de façon à ce qu'il ne fasse pas d'erreur, mais
2: ça pourrait expliquer euh, la chose aussi. J'ai une question pour lui, moi. Qui vous prenez entre lui et Yerichek
1: Moi, je pense que c'est ma Moi aussi. Absolument. Même pas. Il n'y a, a même pas de, de débat de mon côté. Encore une fois, ce n'est pas parce que je sais qu'il y il avait eu un, un retour un petit peu de mon côté vers la, la fin de la saison, mais c'est je trouve que machève overall, beaucoup plus stable. Ouais. Euh, puis J'ai l'impression que c'est les, les points avec un niveau de talent plus élevé, peut-être qu'il va aller les chercher, ces points-là. fait Peut-être que dans 4 ans, 5 ans, quand il va être près de la Ligue nationale ou qu'il va être en Ligue américaine ou quelque chose de ce genre-là, c'est là, là peut-être qu'il va aller les ramasser, ces points-là, parce que là, les jeux qu'il va faire plus « safe » entre guillemets ou les jeux, les distributions de rondelles plus faciles, peut-être que là, ils vont mener à quelque chose parce que les gars, eux aussi, ils pensent à un niveau élevé. Fait que ces gars-là, peut-être qu'ils vont attaquer les, les défensifs, peut-être qu'ils vont amener ça au filet, passe transversale, c'est là. Fait que j'ai hâte de voir un peu ce côté-là de de lui, parce que, je le dis souvent, puis on en a parlé il n'y a pas longtemps aussi, les points, c'est facile de regarder une, une stat line puis de dire « Ah, le gars, il a 0, 0, 0. Euh, » Comme le meme, « 0, 0. » ben c'est ça. T'sais, là, c'est toutes les « zéros, Mais sauf que c'est toujours, il faut faire attention qu'est-ce qui représente ces « zéros »-là. Parce que oui, il n'y a pas de points à l'attaque, mais c'est pas parce qu'il n'est pas compétent à l'attaque. Il est compétent, puis, est, puis il a en défensive, il est très solide aussi. Fait que de mon côté, euh, c'est mon deuxième euh, meilleur défenseur du draft en ce moment. Puis euh, 19e. Ça, c'est bas pour avoir un deuxième défenseur de draft, mais ouais, c'est une année, ça, cette année, comme, année, année comme, ça, comme ça. Exact.
0: Puis au 18e ah, rang, c'est bon?
1: Ouais, 18, c'est Charlie Stremel. Même chose, le Charlie Stremel. La stat line, il faut arrêter de regarder cette stat line-là, parce que premièrement, ils jouent avec une équipe dégueulasse, ils ouais, n'ont pas d'attaque, c'est une des pires équipes à l'attaque au pays, en tout cas, j'exagère un peu, là, mais ils ne sont vraiment pas solides à l'attaque, ils ont eu deux bonnes games contre euh, Minnesota, si je me souviens, Minnesota de Duluth, si je me souviens bien, c'est les deux games que puis Charlie Stramble avait marqué un but près du filet. Il avait fait deux points, je pense, dans, ces, euh, dans ce match-là. C'est deux points de l'année. En tout cas, c'est ceux qu'il qu y avait quand j'ai regardé euh, dernièrement. Mais moi, Charlie Stramble, je trouve que c'est un gars... Premièrement, c'est un joueur de centre qui, là, peut-être, qui joue un peu à l'aile de temps en temps. Puis, mais je trouve qu'il est intelligent. Je trouve qu'il a une bonne mobilité. Il a des assez bonnes mains. Il est capable de tirer au filet. Il a un bon lancer. Je pense juste qu'en ce moment, l'adaptation dans la NCAA, elle est trop, elle est un petit peu trop grosse pour lui. Contrairement à Matthew Wood, où je pense que le niveau de la NCAA, oui, il joue avec une meilleure équipe aussi. Le Connecticut, c'est dans les tops. Là, mais je pense que le niveau en ce moment de la NCAA, il est un petit peu moins intimidant pour Matthew Wood que pour Straymole. Puis le fait que Straymel joue avec une équipe euh, vraiment ordinaire fait en sorte que les occasions de faire des points, ils ne seront pas vraiment là. Puis quand je le regarde jouer, oui, peut-être qu'il manque un peu d'implication de temps en temps. Mais je trouve qu'il a quand même... Il, il réussit un peu de temps en temps à, donner, à jouer des épaules. Il réussit un peu de temps en temps à être impliqué le long des bandes, à foncer au filet. D'ailleurs, il a marqué son but comme ça. Tu l'as vu, euh, Matt. Donc, c'est ça. Je pense que je veux lui donner encore un peu de temps pour sa saison de, de, de se replacer parce que lui aussi, il est propice à baisser. Mais de ce que j'ai vu par le passé, ça me, ça me donne encore espoir qu'il y a quelque chose en lui pour le, le reste de la saison, au-delà des points.
0: Si euh, je, je, je me permets d'ajouter, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur Twitter, mais Charlie Strammel a été ajouté sur le roster d'une équipe de la USHL cette semaine. Ouais. Je ne sais pas, bien. là, de mémoire, je n'ai pas le tweet devant moi, je ne me souviens pas. C'est quelle équipe.
3: c'est Oui, ouais. oui je, pense Dubuque. Mm. je pense que
0: c'est Dubouk. Je pense que c'est Dubouk, mais ça va être à surveiller parce que si lui <rire> se retrouve en USHL, pour vrai, euh, on va se le dire, son offensive pourrait ressortir, puis pas à peu près, là, sérieusement.
2: Là. Euh... Pardon, hein, c'est ce que ça avait... ta, ta caméra a gelé, hein, c'était vraiment pas de fun bon pour toi. Ah. <rire> ce
0: qui est magique, c'est que moi, je suis capable de comprendre qu'il y a une version audio, fait que je, je, je fournis, je continue, puis en version vidéo, tu as juste Simon qui est complètement gelé dans une position complètement pas avantageuse au niveau de son visage. Puis Pascal, qui est complètement crampé. C'est euh, <rire> euh, des choses, pour <rire> sûr, en audio, on vous aime, on vous apprécie. Mais c'est des choses que vous manquez en n'étant pas abonné à YouTube.
2: Exactement. <rire> euh, c'est <rire> une, une bonne 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 façon est. de
1: vendre la chaîne YouTube si tu dis Et que voilà. je suis pas dans une position
3: avantageuse. <rire>
2: non, mais ils vont y aller pour voir c'était quoi la position non avantageuse. Mais. Euh, T'sais, moi, je me souviens surtout de Strammel l'année passée aussi. T'sais, on, ouais. on, il est bon. T'sais, on le sait qu'il est bon. C'est juste que, comme on a dit dans le dernier podcast, je pense ma, Matt, puis que tu as dit là, je pense que le, le step est un peu plus difficile. Puis s'il demeure dans NCAA, peut-être ça va être plus vers fin janvier-février que là, ça va commencer à mieux aller offensivement. Euh, entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh,
0: Pascal, je j'te, t'enverrai au 18e rang. Euh, tu qui à cet
2: endroit-là? Charlie Strammel. C'est exactement ah, lui que j'avais.
0: <rire> bon. Ben, tu peux poursuivre si tu as des choses à rajouter euh, sur lui. Euh, Je
2: viens de les donc... dire. Dans le fond, c'est vraiment... Euh, J'ai la même opinion à 100% que, que Simon. Il euh, y a des flashs, des fois, tu sais, comme, oh, c'est lui de l'année passée, un peu plus physique, un peu plus au filet. Puis d'autres, qu'il échappe la rondelle, il ne réussit pas à passer le gars. C'est euh, l'année passée ce que j'aimais beaucoup, c'est vraiment la, sa protection de rondelle liée avec son patin. Puis cette année, ça fonctionne un peu moins parce que les gars sont meilleurs à un contre un et ils ont un meilleur bâton, une meilleure façon de le contrôler pour le négliger, pas le négliger, mais le neutraliser. Et des fois, il est capable de passer ça. Donc le métier rentre. Puis euh, je pense que ça va mieux aller un peu plus tard dans la saison. J'ai vraiment juste hâte parce qu'il y a tout pour réussir ce gars-là. Il y a vraiment tout. Comparativement à Wood, comparativement à euh, Musty, euh, je trouve que Strammel est mieux outillé pour la suite. J'espère juste que ça va finir par fonctionner, qu que, que ça va pogner, mettons.
0: On ferme le 19e rang avec euh, le joueur 18. que, que j'ai positionné à cet endroit-là, qui est un défenseur. Euh, excusez, 18, euh, <rire> j'ai la ligne, vous allez voir quand je vais la remettre à l'écran pour ceux qui sont en vidéo, mais la ligne Excel est, est différente. Fait que je me mêle aussi. Il y a un peu de fatigue aussi là-dedans. Euh, 18e rang, Cameron Allen que, que j'ai placé là. Euh, C'est un défenseur que j'ai vraiment aimé au Linka. Il était de... En fait, il était de presque tous les jours. Honnêtement, il avait vraiment un bel impact, peu importe l'endroit sur la patinoire. Euh... Je trouvais qu'il appuyait vraiment bien l'attaque, mais je dois me ranger du côté de Simon quand il disait que dans la OHL, c'était comme stagné ou une petite régression. Euh, Est-ce que la présence de Butchinger fait en sorte qu'il est moins porté à monter à l'attaque J'ai tendance à croire que oui. Euh, mais tu le vois, en... moi, il y a un match en particulier que ça m'a vraiment frappé. Euh, Bouchinger, il était de toutes les attaques. Il montait, il montait, il montait. Puis à un moment donné, il a, a cumulé des bourdes. Puis euh, il a pogné de punition vraiment là, sur une erreur là, qui a mené à un but de Matthew Soto. Puis Butchinger il n'a pas rejoué de la, de la game. Puis c'est drôle, Cameron Allen, soudainement, il s'est mis à vraiment prendre plus de risques, euh, diriger plus de rondelles au filet, monter plus. Enfin, c'est peut-être quelque chose qui, qui vient un peu il met un frein dans, dans, dans son jeu. Euh, je vais attendre de voir là, plus la saison va avancer, si c'est vraiment un facteur. Mais j'aimerais ça le voir plus offensif. Euh, parce que pour l'instant, de la façon où j'en suis rendu dans mes visionnements, je pense que ça pourrait être un défenseur qui descend à la force de mes visionnements. Pour l'instant. Euh, mais il y a le potentiel de me faire mentir puis que je le maintienne là ou que je le fasse monter. Euh, ce que j'aime un peu moins aussi de, de Cam Allen, c'est euh, sa créativité à la ligne bleue. Euh, je trouve qu'il fait vraiment souvent la même chose. T'sais, il va amener son poids sur la jambe gauche, puis il va freiner avec la jambe gauche, puis il va tirer. Euh, puis c'est pas pour rien là, aussi là, que l'année passée, je pense qu'il y, y a eu beaucoup de buts dans la saison. Là. Il était comme des meilleurs recrues défenseurs au niveau des buts. C'est un gars qui dirige vraiment beaucoup des, des rondelles au filet. Mais je trouve qu'il dirige vraiment souvent de la même façon, puis ça me dérange un peu. Quand tu regardes un gars comme Morin qui cumule des buts, mais lui, il varie ses attaques, Allen pourrait gagner un peu de ça. Fait que c'est quelque chose que je vais regarder parce que vraiment, Allen, présentement, c'est un
2: candidat à peut-être descendre dans ma liste. Tiens, Morin. 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 17e, je peux y aller, je pense. Ça dérange tout quelqu'un. C'est Casper Altonen. J'avais mis 17e, plus haut que vous autres un petit peu. Euh, C'est encore une question de, de toolkit, encore du championnat du monde junior des moins 18 ans, du monde euh, des moins 18 ans, mondial, mondial moins 18, que j'ai encore en écho. Euh, je pense qu'il y a plus que ce qu'on voit là. Puis l'attitude me gosse aussi. Il est vraiment plus en pente descendante euh, parce qu'il était plus haut que ça, pas mal dans ma liste au début de l'année, euh, ma liste préliminaire que je me garde des fois. Là. Euh, mais, Il... encore une fois, c'est un gars qui a tout. Puis, encore une fois, c'est un gars de la Finlande qui fait juste baisser. Ça arrive vraiment souvent dans les dernières années que les gars de la Finlande, euh, ça droppe, ça droppe, ça droppe, drop, drop, malgré que le début de la saison, on pense tous qu'ils sont hauts. Lambert, euh, Kemmel, c'est tous des gars qui ont, okay. de à... okay, 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 okay. ont de la misère à transposer le jeu euh, en Amérique du Nord. Est-ce que ça va être son cas à lui je pense qu'il y a le profil pour vraiment y parvenir, mais faut il faut qu'il se botte là derrière. Faut, faut, un peu comme Marco Casper l'année passée, qu'on se disait peu importe le, 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 le temps sur le tableau, le pointage, la ligue, qui qui joue avec lui, qui, qui joue contre lui, toujours le même Marco Casper. Mais Casper Altonen, c'est vraiment pas ça. Et c'est un gros problème qu'il va falloir qu'il règle. C'est vraiment la seule affaire que je voulais ajouter.
0: 17e rang, Simon, euh, tu y vas avec qui?
1: C'est mon meilleur défenseur du repêchage, c'est Mikhail Gouliayev. Euh...
0: M'interromps, euh, Simon, je l'ai aussi au 17e rang, fait qu'on va... Euh, on, on, peut va y aller, jaser ensemble. on
1: peut y aller conjointement. Euh, <rire> ouais, je écoute, te laisse y aller. Un, moi, ce que j'aime de lui, c'est tout l'aspect offensif. Euh, c'est un, un gars relance, vitesse, vision. Euh, je trouve qu'il est capable de... Il est capable de transporter la rondelle, évidemment. Il est capable de bien alimenter ses coéquipiers dans les trois ligues. On l'a vu un petit peu dans la KHL, on l'a vu dans la VHL, on l'a vu dans la MHL. Euh, je pense que c'est ça. Ce, cette cette intelligence-là à l'attaque fait en sorte que, dans les trois ligues, il est efficace, bien qu'il joue un petit peu moins dans la KHL. Il y a eu des matchs où qu'il a joué, mais il y a eu des matchs où il jouait moins. Puis, je trouve que c'est ça qui, qui le différencie un peu de Simachev, c'est que Simachev, je pense que le côté défensif, il est beaucoup plus efficace que Gouliaïev. puis Gouliaïev est plus petit, donc c'est plus, il est un petit peu moins physique, il est un petit peu moins, euh, je ne veux pas dire impliqué parce qu'il il est quand même là. là. C'est juste que c'est moins, là, il se fait contourner un peu plus ou il se fait attaquer un petit peu plus physiquement. Euh, je trouve que Gouliaïev, à l'attaque. C'est là que ça se différencie. J'aime toujours mieux avoir, en tout cas souvent, j'aime toujours mieux avoir un défenseur qui, qui est très high à l'attaque, mais que le côté défensif il est quand même bon, que tu peux améliorer, qu'avoir un défenseur qui est très, très bon défensivement, mais que le côté à l'attaque n'est pas tout à fait là. Puis là, je ne dis pas que c'est ça dans le cas de Simachève je pense que Simashev, il... Mais tu sais, quand je parlais de Pickering la, la dernière fois, l'année passée, Pickering, c'était ça. C'est que côté défensif, je trouvais qu'il était là. Côté l'attaque, je ne le voyais pas. Même chose pour Bichel. Écoute, Bichel, c'était un gars que je voyais à la def, j'avais aucun problème. Mais à l'attaque, moi, je ne le voyais pas. Fait il y avait des gens qui l'avaient dans le top 20, excellent. Moi, je ne l'avais pas. Dans le cas de Gugliaïev, je trouve qu'à l'attaque, c'est C'est un des bons. Là sinon le meilleur défenseur à l'attaque, selon moi. Puis la défensive, je trouve qu'elle est solide, patine bien. Euh, donc moi, je n'ai pas de, de, de problème à ce côté-là. Je trouve qu'il n'est pas overly physique, par exemple, ça, ça me dérange. Puis il n'y a pas non plus, je trouve qu'il n'y a pas un lancé hyper foudroyant oh. non plus. fait que Ça c'est ça qui est c'est ça qui est peut-être un peu frustrant de ce côté-là, mais quand il amène la rondelle au filet, moi, j'aime ça il est lancé pour faire dévier, pour des retours. Donc, il amène la rondelle au filet, ça, j'aime ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Euh, puis le fait, c'est ça, c'est le fait qu'on l'ait vu dans les trois ligues puis que son jeu a semblé toujours se transposer, peu importe quand il changeait de ligue ou quand il jouait avec la VHL, je trouvais que son, son niveau était là. Fait que pour l'instant, je trouve qu'il est très stable puis j'aime ce que je vois. Fait que 17e, ça a l'air bas. Tu sais, quand tu regardes, tu te dis ton premier défenseur, c'est 17, mais je trouve que l'attaque, les attaquants, le niveau d'attaque cette année est très élevé, ce qui fait en sorte que malheureusement, les défenseurs, ils glissent un petit peu. Euh, mais oui, euh, Gulyayev, très satisfait de son jeu pour l'instant.
0: Moi, tu vois, sur l'aspect physique, euh, je m'étais noté que sans pour autant être. Hyper physique, mettons, donner des mises en échec le long de la bande, puis sortir des coups d'épaule pour neutraliser l'adversaire, je le trouvais quand même assez agressif le long des bandes. T'sais. Euh, fait t'sais, sans, sans nécessairement être super physique, il trouvait quand même le moyen d'y aller dans la confrontation physique le long des bandes. Fait que, t'sais, ça, ça me plaisait quand même. Puis effectivement, niveau du tir, ben, t'sais, pas un mauvais rich shot, mais t'sais, tu le sais que son tir, ça sera pas pour euh, défoncer le gardien de but, là. ça va être pour créer autre chose, vraiment en plus. Euh, ce que j'ai vraiment aimé, c'est sa capacité de jouer à droite et à gauche, oui. peu importe avec qui il joue et oui. peu importe la ligue où il joue. Ça, sa polyvalence, pour vrai, je pense que ça va y valoir beaucoup de points au repêchage au niveau des recruteurs. C'est vraiment un feeling personnel en passant. Euh, je pense que ça va, ça va vraiment l'aider pour sa versacilité. Puis en KHS, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que sa mobilité, il permettait de ne pas se faire prendre sur son pivot contre des joueurs qui sont vraiment de meilleur calibre que la VHL et ah, la VHL. Fait que c'est vraiment, vraiment impressionnant pour un kid de son âge d'être capable de faire ça dans les trois ligues, comme tu disais.
2: C'est pivot, hein, il m'intéresse beaucoup. Euh, ah, c'est fou, Grugy, il va être vraiment, fois, vraiment il, bien. Il, il va faire comme, quasiment comme un robot. Il a rien ne va bouger, même il n'y a rien qui bouge. Wout, il fait vraiment bien, puis il est capable de se garder face aux joueurs. parce que j'adore sa mobilité, puis je plus haut. Oh, <rire> d'accord. <rire> ben Écoute, euh,
0: compte tenu que j'ai donné mon 17 en même temps que Simon, Pascal, je te
2: laisse l'occasion de parler de ton 16e. Euh, je crois que vous allez en parler dans pas long aussi. C'est le genre de joueur que le TSLH espoir, peut-être pas Simon Sonoran, mais nous trois, mettons les vrais, c'est <rire> <C 'était> une blague, <rire> euh, Nate Danielson. Euh, joueur que euh, j'affectionne particulièrement pour le gabarit, le shot et euh, l'aspect défensif, échec avant, sans la rondelle, tannant pour l'adversaire. Euh, les schémas, il les comprend. Puis je pense qu'au niveau offensif, on n'a juste pas encore vu ce qu'il est capable de faire, puis ça va venir. Euh, c'est le genre de joueur que le monde ne savent pas pourquoi il sort haut, parce que justement, il regarde la stat line, puis c'est pas si haut que ça, mais qui en. en mûrissant, en, en, pas en maturant, en mûrissant, ça se dit il En grandissant, bref, en prenant, en la, prenant maturité, la maturité. En prenant de la maturité, euh, ça va juste aller en s'améliorant. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est un projet. Puis je pense que c'est un projet très bien calculé, euh, Danielson. Euh, je pense que vous allez avoir un peu la même opinion que moi.
0: Euh, ouais ben on aura l'occasion d'en reparler de, de Nate Danielson. Je vois... Euh... Je vais enchaîner avec mon 16e, Simon, si, tu, euh, si ça ne te dérange pas, parce qu'on en a déjà parlé puis je n'aurai pas beaucoup de choses à rajouter là, sur euh, euh, Charlie Strammel que j'ai au 16e rang. Euh, statistiquement, ça ne marche pas. Là. On l'a dit, Wisconsin n'est pas un grand club cette année. Moi, je trouve, par exemple, il y a un match que j'ai regardé, puis c'était le premier match, puis on s'en est parlé en privé. Je ne veux pas euh, non plus dresser une opinion sur un match, mais je trouvais que l'effort n'était pas là. là ce n'était pas juste de l'implication. Mettons Matthew Wood, c'est quelque chose qui ressort à chaque match. Ce n'est pas un gars qui va euh, patiner de façon explosive, qui va manger les bandes, qui va sauter sur toutes les rondelles, qui traînent. ce n'est pas dans son style ce c'était pas une question de ça, c'était vraiment l'effort, c'était le, fa le fameux coup de patin qui manquait pour aller euh, soulever le bâton ou aller récupérer une rondelle. Euh, le long de la bande, il y avait beaucoup d'abandon de jeu. Euh, ça m'a dérangeait un petit peu puis il m'a pas habitué à ça l'année passée, fait que c'était un petit peu décevant de sa part. Euh, puis au même titre que Wood tantôt, c'était un back-to-back -back deuxième match, fait il y a un contexte à amener pareil. Euh, puis l'autre match après contre Minnesota du lutte que j'ai regardé euh, le match que tu disais qui qu a marqué un, un but dans l'enclave il saute sur un, un, une rondelle euh, il coupe à l'enclave c'est des choses qu'on qu voit naturellement dans son jeu c'est des choses malheureusement qu'on aura, en tout cas j'espère qu'on va avoir la chance de revoir pendant la saison mais c'est des choses que normalement on devrait voir plus souvent de sa part qu'on ne le voit pas nécessairement souvent euh... J'ai vraiment hâte de le voir déclencher. J'espère, honnêtement, qu'il se rentre dans USHL là, selon euh, ce qu'on a vu passer, mais à suivre dans son cas. Mais 16e rang pour Charlie Strammel. Donc, euh, Simon, euh, je te laisse closer le, le 16e rang.
3: <coughs>
1: <rire> T'offre-toi pas. <rire> euh, euh,
2: le milieu du draft, on vient de passer le milieu.
1: Oui, bien là, ouais, ben là, ben, là c'est ça. On, on va commencer à s'entrecouper pas mal. Moi, mon 16e, c'est Matthew Wood. Je n'en dirais pas beaucoup plus, euh, outre le fait que moi, ce que j'avais vu en BCHL, c'est exactement ce qu'on voit dans la NCAA, dans le sens qu'il n'a il jamais été impliqué pour moi, Matthew Wood. Dans la BCHL, le niveau, il était, il était faible, il était meilleur que les autres, il n'était pas super impliqué. Là, dans la NCAA, il n'est pas plus impliqué non plus, mais ce qui l'aide beaucoup, c'est parce qu'il a un bon shot puis il a de très bonnes mains. Un gros gabarit comme ça, qui protège la rondelle, qui chiffre deux, trois gars, qui est capable de, de, de faire la petite cuillère, là, puis d'en déjouer un. Puis d'après, oui, c'est pas un bon passeur, un passeur naturel, mais c'est un gars qui est capable de, de quand même envoyer la rondelle de point A au point B quand il y a une belle ligne devant lui pour donner des buts, pour donner des réceptions. Enfin, c'est juste là, c'est juste ça euh, qui fait en sorte que, que je l'ai devant mettons, mettons Charlie Stramol. C'est juste le gars. Le, le, le niveau, il n'a pas, pas été intimidé par le niveau parce qu'il est capable d'utiliser ses skills, même si ce n'est pas le meilleur coup de patin, même si ce pas... Tu vois à quel point qu'en travaillant sur certaines affaires, peut-être que ça va juste s'améliorer parce que les skills, ils sont vraiment à un niveau assez élevé. Donc, c'est pour ça que j'ai les 16. Puis écoute, tu sais, je, je vais y aller avec le 15 en même temps, tant qu'à y aller. Qu aller. Euh, c'est Oliver Moore. Je sais qu'on en a parlé tantôt, Pascal, tu l'as... Euh, tu l'as mentionné. Moi, Oliver Moore, quand tu le regardes jouer, c'est simple. C'est un gars qui est à 100 000 à l'heure, un excellent coup de patin. Puis souvent, là, il réussit à déborder les défenseurs là, facilement. Les défenseurs, ils essayent de, de synchroniser pour leur donner... le. Ils donnent la bande, là, ils essayent de synchroniser pour le planter, puis à toutes les fois, ils passent pareil. Ils gardent la rondelle, il baisse un peu l'épaule, capable d'absorber les contacts. J'écoutais l'autre jour, je ne me souviens pas quel match, j'écoutais Pete Kropski, qui est le descripteur du, du programme. Il faisait une comparaison avec Dylan Larkin. Puis sérieusement, je trouvais qu'elle était excellente, sa comparaison. Ouais. Euh, évidemment, Krupsky, Pete Kropski, euh, écoute, il fait les matchs de, du programme depuis des dizaines d'années, je ne sais pas trop, mais ça fait longtemps qu'il est là. Puis, écoute, Dylan Larkin, je me souviens, moi, de, de son année de repêchage, je l'avais assez haut, près, près du top 10. Puis ça, c'est une année où est-ce qu'il y avait Jack Eichel, évidemment un jeune Jack Eichel, mais il y avait Alex Tuck, puis il y avait Sonny Milano, puis ces gars-là, ils ont fait plus de points que euh, Dylan Larkin, mais moi j'aimais encore plus Dylan Larkin parce que c'est tout le jeu. Ouais. Plus, plus impliqué, plus euh, juste un petit touche physique que Milano, plus de talent que Tuck. C'est exactement ça que je vois avec, avec Moore, c'est que... Je trouve qu'il est plus talentueux que, mettons, Nelson qui joue sur son trio. No puis oui. évidemment, le, le, lié, le lié à droite, que, que là, on lance le nom dans l'escalier. Puis c'est lui qui joue à droite aujourd'hui. Euh, mais je trouve que Moore, c'est un gars qui est capable de driver le jeu. Il est capable de décocher des tirs. Il a score un but à un moment donné. Je ne sais pas si c'est contre Michigan Tech. Là, un lancer par-dessus ouais. le pôle, il y avait, il avait ça. Là. Il y ouais. avait ça de jeu. Là. C'est vraiment un, un très bon lancé. Il y a une très belle. Je trouve qu'en avantage numérique, c'est là, là aussi qu'on le démarque. C'est là que tu vois à quel point il, il est important sur l'avantage numérique. Ils ont, ils ont tassé, ils ont mis Will Smith en arrière pour pouvoir mettre ce gars-là parce qu'il est capable d'alimenter ses coéquipiers, mais il est capable de finir les jeux. Puis le fait que, justement, il y a cette rapidité-là. Je me dis au niveau plus haut. C'est une tu ligue sais, de patin La Ligue nationale, c'est une ligue de patins. Okay. D'avoir tu sais, un gars qui patine comme ça, qui a un gabarit correct pour l'instant, euh, avec le talent qu'il a, avec l'intelligence quand même qu'il a, sur son trio, je trouve que c'est ça. Tu trouves que c'est lui qui est comme le, le, le gros top gun. Tu sais, pas que Danny Nelson euh, il, il, Danny Nelson il est correct, mais dans le sens que Moore, c'est vraiment le gars qui drive ce trio-là. C'est vraiment le gars qui fait le gros du boulot à l'attaque pour ce trio-là. Puis là, c'est ça. Des fois, tu as, as un Bernevick qui est là, Wiremeyer qui est là, qui sont plus des gars qui sont un peu plus euh, des, des, des travailleurs, parce que les autres aussi, ils travaillent, mais c'est des gars un petit peu plus euh, de, de, de complément. Fait que, moi, j'ai beaucoup aimé le travail de Moore cette année. Puis je l'ai 15 parce que je trouve que ces quatre-là dans le programme, dont Perrault qu'on a parlé, puis Smith, puis euh, Leonard, je trouve que ces quatre-là, c'est vraiment la, les figures de proue du programme. Parce qu'en défensive, ils ne sont pas beaucoup aidés. Il n'y a pas de Chesley, il n'y a pas de Casey, il n'y a pas de Hudson. C'est Paul Fisher que moi, je ne déteste pas. Puis le reste, c'est toujours un peu approximatif. Fait que beaucoup de l'attaque qui, qui est créée par justement les attaquants. Puis Ces quatre-là, tu vois vraiment qu'ils sont une coche en haut des autres. Fait que moi, c'est lui qui commence mon top 15. Beaucoup aimé son travail cette année.
2: Il y a Mille aussi à défensive que je déteste pas, le numéro 17. Il ouais, quand même bon. Hein.
1: Oui, exact. Capable de, capable de relancer, capable de s'impliquer euh, euh, du côté de l'attaque, arrivant en troisième homme. Euh, décoché un bon lancer à un moment donné, une game. Il avait décoché un, un bon tir. Je me souviens pas c'est contre qui, mais euh, il pas beaucoup de points parce que c'est ça. Tu sais, je trouve que les attaquants, ils, ils se gèrent beaucoup entre eux. Là, tu
0: sais. <rire> ouais, ça demain, oui, solidement, oui. J'ai aussi Oliver Moore au 15e rang. Nice. Donc, euh, je me colle à ce que tu expliquais parce que c'est pas mal ce que j'ai. Je... J'adore son sens de l'urgence, le sense of urgency là, dans son jeu. Euh, des fois, je trouve que euh, Pascal, là, ses réactions sont incroyables non, parce que Pascal que Rie son sont des
2: son uh, sense of urgency son... <rire> non mais c'est parce que l'expression en anglais pa oui. Pascal <rire> il... <rire> ben, je suis pas là j'ai pas pris mes médicaments mais, mais,
0: cool. la gestion des réactions à Pascal vaut <rire> la peine ça a aucun sens
2: <rire>
3: bref,
0: il y a du sens of urgency sense of urgency dans son jeu fait qu'on va faire un hybride entre l'anglais et le français, comme ça, Pascal va être satisfait. Euh, mais euh, des, des fois, je trouve... Des fois, je trouve que, mettons, ce sens-là euh, de vouloir faire rapidement, d'exécuter rapidement peut peut-être un petit peu l'unir. Des fois, il y a des pertes de procession de rondelles qui sont créées justement parce qu'il veut exécuter trop rapidement. Mais là, là c'est vraiment du... C'est vraiment du fine-tuning qu'on va. C'est sérieusement... Si c'est le seul défaut que je sors d'Oliver Moore, c'est que c'est un Christi de bon joueur. Là, tu sais, on s'entend là-dessus. Là là. Ouais. Euh, mais comme tu disais, il y a un excellent tir. Euh, c'est, à mon avis, une des meilleures paires de mains qu'il y a dans ce repêchage-là. Ouais. Puis en plus d'avoir des bonnes mains, il est capable d'avoir euh, le, le réflexe de protéger la rondelle avec son corps quand même, tu sais fait que c'est pas juste de la finesse, est, il est capable d'y aller sur le physique aussi en protection de rondelle. Fait que ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant dans son jeu. Euh, mais pour le reste, j'ai vraiment le, sensiblement la même, la même évaluation, excellent coup de patin même sans la rondelle, c'est
2: voilà, Puis, 15e c est, c est, c est Ce qui est fun avec ses mains, c'est qu'il est capable de faire à haute vitesse. Est son rythme oui, exactement. Géné. Ça, quand un joueur est capable de le faire à haute vitesse, de, de faire des dribbles et même de lancer aussi à haute vitesse, ça donne toujours un petit edge pour la nationale de hockey. Je ne compare pas à McDavid. McDavid, c'est ce qu'il met au-dessus de la mêlée. Tout est fait à rythme élevé, ce que peu de monde peut faire. Même Crosby, il n'est pas comme ça. Vraiment pas comme ça. Euh, hein, Mathieu. Euh, au numéro 15, moi, j'ai Andrew Crystal. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est... Le, le désir de, de produire, le désir de faire la différence. J'étais d'accord avec vous qu'il euh, n'utilise pas nécessairement le bon chemin pour s'y rendre, mais je vois le potentiel et ça m'intéresse. J'ai pas mal plus l'impression qu'il va descendre dans mon classement, pas parce que vous l'avez mis plus bas, c'est vraiment pas comme ça que je fonctionne et c'est pas comme ça que vous fonctionnez non plus. J'ai l'impression qu'il va descendre justement parce que tout, tout le temps, il fait juste penser à lui. Ben, pas nécessairement qu'il pense à lui, je ne sais pas, je ne pas dans sa tête, mais comment qu'il joue, c'est selfish pas mal. C'est vraiment plus euh, « je veux faire des points ». Puis on le voyait avec le Canada, on le voit avec son équipe, c'est comme ça. C'est une équipe qui est vraiment le fun à regarder à cause justement du présentateur, qui est vraiment le Mais il manque de quoi, à ce joueur-là, qui est gossant. Il pourrait être pas mal plus haut s'il il réussissait, euh, réussissait à jouer un peu plus euh, pro. Ce n'est pas le cas en ce moment, mais c'est vraiment le potentiel, le, le parfum de potentiel qui, <rire> qui me permet de le mettre au 15e rang. Est-ce que j'y vois que le 14 parce qu'on a déjà parlé? Ouais, vas-y. Uh, Colby et Barlow, je l'ai uh, à cette place-là. Uh, c'est une, une version uh, plus qu'améliorée de Crystal à mes yeux. Uh, mais uh, j'ai pas vu juste des bons matchs de lui cette année, vraiment pas. Uh, niveau d'implication, c'était pas toujours là. Mais le potentiel de ce gars-là est euh, assez impressionnant. Il faut juste qu'il réussisse à tout mettre ensemble, à mettre l'effort, à diriger plus de rondelles au final parce qu'il a vraiment un bon tir. Mais faut il faut qu'il amène plus que ça à la game, puis ce n'est pas encore ça qu'il fait. fait que Je l'ai 14, qui est quand même, euh, quand même haut là, <rire> à mes yeux, mais euh, il pourrait être encore plus haut. S'il n'arrête pas de jouer comme en ce moment, un peu comme Crystal, mais il va juste descendre. All right, Simon, au 14e rang, t'aurais qui, toi
1: Au 14e rang, moi, j'ai Cohen Zimmer,
0: euh, oh.
1: qui, euh, qui est avec Riley Height, euh, avec Prince George. Cohen Zimmer, pour moi, je pense, que, je pense que vous vous en doutiez probablement. Euh, Papier sablé, évidemment. Euh, <rire> rugueux, joueur rugueux. Il euh, faudra le mettre le, le, counter de, le, le counter de papier sablé. Là. Mais euh, écoute, Rowan Zimmer, le, le, moi, ce que je trouve intéressant de lui, c'est que c'est un gars qui très. Euh, il, joue, il joue simple, en fait. C est, c est pas, oui, il a du talent, oui, il est capable de de déculotter de, des, des joueurs, capable de, de, de décocher des bons titres, de finir des jeux. Euh, euh, c est, c est, I, Riley Hyde, c'est plus le gars qui drive le jeu sur ce trio-là. C'est correct, mais Zimmer, lui, crée de l'espace. Il crée un peu de chaos là aussi devant le filet. Puis, ben, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il est capable d'aller chercher des points. c'est Moi, je, cette année je suis un peu surpris de ça parce que je pense qu'il est dans les... Je pense qu'il est comme troisième meilleur ah oui. pointeur de la ou quelque chose de ce genre-là. Puis je ne m'attendais pas à ça, pas parce qu'il a pas le talent pour le faire, mais je pense qu'on dirait qu'il a comme... Il a comme pris une... Je ne veux, pas... veux pas dire qu'il a pris une coche, là, mais on dirait qu'il a comme trouvé des façons de, de, de venir chercher des points en, en continuant à aller au filet, mais aussi en donnant des fois alimentant des quick en étant capable de garder un peu la rondelle sur sa palette, essayer de trouver des options au lieu de tout simplement baisser l'épaule, puis euh, foncer au filet, puis vraiment euh, essayer d'amener la rondelle au filet. Euh, défensivement, je le trouve, euh, je trouve correct. Je pense que c'est ça. Encore une fois, c'est du travail que peut-être que lui, euh, il ne dit pas qu'il est mauvais, mais je pense qu'il pourrait évidemment s'améliorer là-dedans. Euh, Peut-être un petit peu plus de... de le, le côté d'implication, j'aimerais peut-être une petite coche de plus. Euh, mais, tu sais, quand il est capable, quand il est dans sa zone, quand il est en échec avant, quand il est euh, capable d'aller jouer des épaules, d'aller déranger les défenseurs, finir des mises en échec, euh, venir euh, déranger les gardiens proches du demi-cercle, de faire en même. C'est toutes des choses que je me dis avec son gabarit aussi, que quand tu vas plus haut, c'est un style qui est intéressant. Ligue américaine, Ligue nationale, peu importe. Euh, tu sais, marquer des buts. On l'a dit souvent. Quand tu, tu veux aller, tu vas avoir de l'argent, tu vas à la banque. Quand tu veux marquer des buts, tu vas près du filet. Puis lui, il a compris. Puis quand il est alimenté par un gars comme Hyde, justement, bien là, c'est là qu'il est encore plus dangereux parce qu'il n'est pas nécessairement obligé d'être près du filet pour faire du dommage. Il peut être à la hauteur des cercles, peut être euh, au point de mise en jeu, dans l'enclave. C'est là que c'est. Je pense qu'avec la créativité d'un gars comme ça, comme Height, ça a l'avantage. Puis c'est là aussi, je reviens à mon point de tantôt. Est-ce que Cohen Zimmer, tout seul, va pouvoir avoir cette même, ce même succès-là offensif C'est là que c'est encore une fois en évaluation, parce que là, il a vraiment commencé la, la saison sur les chapeaux de roue. Il joue avec Weedcroft aussi euh, et Height. fait que je ouais, lui aussi, ça va être évalué, mais je pense qu'en ce moment, le package qu'il offre avec le gabarit, les, le jeu, les épaules, tout ça, je, je le place là. Il y en a qui l'ont beaucoup plus bas, puis je, je peux, puis je peux absolument comprendre pourquoi, parce que je pense que c'est ça, le côté implication pourrait être peut-être un petit peu plus élevé dans certaines phases du jeu, mais de mon côté, je trouve que c'est un, ouais, un gars qui est, qui est très complet à l'attaque, dans le sens qu'il fait beaucoup de choses sur le jeu.
2: On va en parler plus tard pour moi.
0: Oh, OK. Ben moi, je l'ai 39. Ce s'est pas classé dans mon top 32. C'est vraiment fort possiblement par, euh, par manque de visionnement ou peu importe. Là, mais euh, moi, Pour l'instant, Height euh, a plus flashé, euh, m'a plus plu à mes visionnements que Zimmer. Ce sera un gars que, que je vais observer plus tard. Euh, mais je vais closer le, le 14e. Avec euh, monsieur, euh, on reste dans le thème du papier sablé, euh, Simon, si tu le veux bien. Euh, J'y vais avec Ryan Leonard du programme américain au 14e rang. Euh, moi, c'est un gars l'année passée que j'aimais beaucoup, beaucoup son, son implication physique, son jeu le long des rampes mais euh, je suis agréablement surpris de son offensive cette année. Pour vrai, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit capable de s'imposer offensivement comme il le fait. Euh, c'est un gars qui est capable de distribuer des grosses mises en échec, mais c'est aussi quelqu'un qui a ajouté de la touche offensive cette année. Fait pour moi, là, ça, devient, ça devient franchement intéressant, euh, sa candidature. Euh, des fois, il prend des décisions de tir sans prendre vraiment le temps d'observer en powerplay. C'est un peu la, la chose qui me dérange dans son jeu. Est-ce qu'il y a un petit manque au niveau euh, pas de l'intelligence hockey, mais t'sais, au niveau de l'analyse de ses options? Euh, c'est quelque chose que je vais continuer d'observer cette année. Mais c'est un gars qui est très dangereux avec son tir, à mon avis. Euh, c'est un gars qui est capable aussi de, de, de s'approcher du gardien pour aller chercher des rebonds, d'aller récupérer des rondelles. Euh, Est-ce que la présence de Smith qui donne vraiment beaucoup d'espace l'aide aussi Ça, ça c'est une autre affaire que je vais observer cette année parce que Smith est en possession de rondelles, puis on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, c'est un facilitateur pour ses alliés, là, on s'entend. Euh, fait que non, Ryan Leonard, moi, cette année, il me plaît vraiment beaucoup parce que je vois une très belle progression versus l'année passée, puis vraiment la touche offensive est venue me confirmer qu'il y a une place dans le milieu de mon top 32. Est-ce que ça va être ça à la fin de l'année? Bien je ne peux pas m'avancer encore là-dessus, mais pour l'instant, il se trouve au 14e. rang. il est
2: 39.
1: Puis moi, il est plus haut j'aime oh!
2: bien, ben, j'aime bien, bien le profil. C'est vraiment pas ça, mais c'est ça. J'ai comme l'impression que, que Smith l'aide beaucoup, tout comme Perro, tout comme Perot. Donc, j'aime bien le fait qu'il est vraiment tannant, il est baveux sur la glace. Mais j'ai, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il est meilleur à cause de ses coéquipiers. J'ai il faut que j'augmente mon, mon nombre de matchs regardés parce que je n'ai juste 5. Donc, c'est sûr que ça c'est pas beaucoup, 5 ou 6, là. C'est sûr que c'est pas beaucoup. Donc, euh, peut-être que je vais l'améliorer, que le monter au, au cours de la saison, mais pour l'instant, il est bas.
0: All right. Euh, 13e rang. Euh, on va y aller avec Simon, t'sais. Puis, euh, si euh, tu te sens d'attaque euh, d'attaque pour un double ou un mi, tu peux te gâter.
1: Vous avez déjà fait votre 13, ça? Hein? — Non. — OK, ouais, c'est ça. — 13, excuse. — OK, non, non c'est bon. — Excel,
0: hein. j'allais mal chier, là. Il ouais. <rire> va falloir que je mette les bons rangs sur les bonnes lignes, là, pour euh, 13e <rire> rang.
1: <rire> — Ouais, moi, je suis euh, au 13e. Euh, moi, c'est Gabriel Perrault. 13e rang, puis euh, c'est particulier tantôt, parce que Matt, tu disais qu'il était... tu euh, qu l'avais trouvé soft, puis qu'il était... Euh, qu'il rôdait moins proche du filet, puis tout ça. — puis moi, je trouve que c'est le contraire par rapport à ce que j'ai vu l'année passée. L'année passée, puis j'en ai, ai parlé, je pense, à Saint-Lô aussi, c'est. Moi, j'ai toujours trouvé que Perrault avait beaucoup de, de flash, il avait beaucoup de talent, mais je trouvais qu'il était un petit peu loin du filet, il était un petit peu soft. Puis je trouve que cette année, pas qu'il est plus physique, mais je trouve qu'il est un petit peu. Je trouve qu'il a un peu plus de chien, un peu plus. Des fois dans le, le long des bandes, il se fait bousculer un peu, mais. T'sais, il reste et il s'implique. Ensuite de ça, il va foncer au filet. Souvent, euh, il va attaquer l'enclave. En tout cas, il reçoit des passes. Et là, à ce moment-là, ça lui permet de tirer. Euh, il a, je l'ai vu quelquefois aussi prendre des retours de lancer parce qu'il finit son action au filet. Euh, à un moment donné, une séquence en particulier, euh, Smith remet à Leonard. Je ne me souviens pas quel match encore, mais Leonard lance au filet. Le retour de l'autre côté, qui, qui est là? Perrault, bang. Il a, con, il a fini son action filet, ce qui faisait moins l'année passée. Euh, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, du côté de Perrault, c'est créativité élevée, niveau de la vision offensive, la capacité à repérer ses coéquipiers, la capacité à faire des passes ou des choses que très peu de joueurs sont capables de faire dans ce repêchage-là, dans le sens que il y a une ligne de passe hyper difficile. Il est capable d'envoyer là. Il prend la rondelle. Il se revire à 180. La passe, elle arrive de l'autre côté. C'est des choses qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire. Dans le sens qu'il y a probablement beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire, mais qui ne pensent pas à le faire. Ouais. Ou qui n'ont pas l'exécution pour le faire. Moi, je trouve que Perrault, il est là, de ce côté-là, cette année. Euh, je, je comprends un peu. Moi, ce, que, ce qui m'inquiète beaucoup dans ce... Ce qui m'inquiète puis ce qui me plaît aussi, c'est la chimie de ce trio-là. Parce que oui, Will Smith, je pense que Will Smith tout seul, parce qu'on l'a vu l'année passée avec Naser et Howard, Will Smith tout seul sur ce trio-là, il est capable de jouer avec ce niveau-là. Est-ce que Ryan Leonard et Perrault bénéficient de Will Smith plus? J'ai l'impression que Perrault bénéficie plus de Will Smith parce que L'attention est beaucoup sur Will Smith, puis si la rondelle va à Perrault, Perrault il est tellement créatif, il est tellement bon qu'il est capable de repérer des options, il est capable de faire des choses avec la rondelle, tirer au filet, remettre ça à pointe, peu importe, ça libère un peu son jeu, ça lui permet d'être un petit peu plus créatif ou un peu plus libéré. Simon, ça, euh,
0: je, je t'interromps, mais je te, je te pose une question parce que j'ai remonté à mes notes de Gab Perrault, puis je m'étais noté. Est-ce que tu trouves que, mettons, Perrot, c'est le genre de joueur qui tranquillise le jeu comparativement à Smith, que lui, il va l'activer? C'est parce que... C'est de quoi que je m'étais noté, moi, puis je suis curieux, parce, parce que t'étais quand même plus hype sur Perrault que, que sur moi. Fait je suis curieux de Perreault...
3: voir.
1: Perrault, je pense que c'est un gars... Si, mettons, je prends ton exemple de Smith, le problème avec Smith, c'est en fait, c'est pas un problème parce qu'il est capable de le faire, mais Smith, c'est que c'est le genre de gars qui va te faire la brochette. Là. Il arrive avec la rondelle, puis là, il va faire deux trois fins. Il va shifter un def. Va... C'est qu'il ralentit le jeu d'une certaine façon, mais il ne ralentit pas d'une certaine façon, dans le sens qu'il va... il arrive à, à vitesse, il déjoue deux trois gars, puis tout ça. Il a toujours la rondelle sur sa palette, mais en même temps, le, il a le temps, tout le monde a le temps de s'en venir. Lui, il part en premier, Smith, là, puis là, il déculotte deux gars, puis là, tout le monde a le temps d'arriver en deuxième vague, que ce soit Leonard, que ce soit euh, euh, Perrault, que ce soit un défenseur. Perrault, moi, je trouve que c'est plus un style, il, il calme le jeu dans le sens que la rondelle est, est sur sa palette, mais c'est pas parce qu'il a tricoté deux trois gars, c'est parce qu'il a fait un petit tour sur lui-même. Il a pris le temps d'analyser les options. Il a remis ça en arrière ou il a tenté un jeu vers l'avant. C'est moins flashy que Smith, mais c'est plus, je ne veux pas dire safe, là, mais c'est un petit peu plus, euh, ben oui, je vais le dire, c'est un peu plus safe, entre guillemets, parce que Smith, il le fait parce qu'il est capable de le faire. Tu sais, il y a des mains un peu à la Logan Cooley, qu'est-ce que Pronman il disait dans son, dans son, euh, dans son top euh, 32, puis j'étais quand même assez d'accord avec ça, c'est que Smith, il a une exécution très élevée. Perrault, elle est élevée, elle n'est pas au niveau de Smith, puis je trouve que c'est la façon dont il ramène le jeu, il prend son temps un peu, il fait des pivots, il revient en arrière. Ce que Smith, il fait après avoir déjoué de deux gars,
2: oui, c'est Perrault, ce Perrault va prendre l'espace le, qu'on lui laisse, mais Smith ben, va influencer tout le monde pour prendre un espace qui va se créer.
1: Smith, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, va te mettre de la pression en t'attaquant. Oui. Ce que Cooley faisait l'année passée, ce que Nazar faisait aussi, dans une certaine oui. mesure, en étant très nord-sud. Fait, que, fait que, là, je ne veux pas passer mon temps sur Will Smith, mais pour revenir à Perrault, c'est ça. C'est que je trouve que... Perrault, je trouve qu'il bénéficie un peu de Smith dans le sens que quand la rondelle est sur Smith et qu'elle change, change de côté ou qu'elle elle, elle arrive sur sa palette, le jeu s'est déplacé devant lui. puis Ça lui permet d'utiliser sa créativité et sa, sa vision pour alimenter ses coéquipiers. Ou juste tout simplement amener la rondelle au filet parce qu'il y a quand même un bon lancer, Perrault, est capable de dégainer rapidement. On l'a vu sur l'avantage numérique. donc Moi, en ce moment, c'est ça que, que je vois de lui. Est-ce que est-ce que 13, c'est peut-être haut, dans le sens que c'est un gars qui, qui est hypé peut-être à cause de, de son trio? C'est possible. Mais est-ce que c'est un gars, si je compare, mettons, à, aux autres que j'ai en arrière de lui, Musty, Wood, Streamall, name est-ce que ce gars-là... Y il, a-t-il assez d'implication? Y a t, -il assez, il a -t -il assez de talent? Y a t -il assez dominant dans ce niveau-là? Parce que quand il joue contre la NCAA, c'est des gars de 22, 23, 24 ans, Perrault, il est là, il produit, il est capable mm. d'être impliqué. C'est pas physiquement, mais il est capable d'être là. Il n'est pas intimidé parce que le, le, le jeu est devant lui, là, par les gars qui sont plus vieux et qui sont plus gros. Fait que ça va rester à, à travailler, mais pour l'instant, je trouve que Perrault, c'est un gars qui... qui amène beaucoup de choses à l'attaque, des choses que pas beaucoup de gens sont capables d'amener dans ce, dans ce draft-là pour l'instant.
2: Puis, c'est pas tout le monde qui est capable de jouer comme un gars avec un gars comme Wilson. C'est pas tout le monde qui est capable de jouer avec des gars talentueux de même, puis ben, il est capable de le faire. Il faut que tu la pas, tête. Exactement. Puis, c'est pas pareil, mais mettons au bord de l'eau, c'est un gars que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il peut faire dans les espaces. Puis Perrault me fait penser un peu à lui. Pas, pas nécessairement le style, mais c'est juste le, le genre de feeling que j'ai de l'extérieur de ces deux joueurs-là, même si Perrault a plus de talent, selon moi. All
0: right. Euh, Pascal, au 13e rang, toi, tu qui? 13e
2: rang, Jiguliaïov. J'ai le défenseur. On en a parlé pas mal, je ne m'étendrai pas plus. C'est un gars que, que j'apprécie beaucoup pour tout ce que vous avez dit, mais c'est vraiment la mobilité puis euh, le, le, le jeu en offensif qui m'intéresse beaucoup. Puis quand un gars offensif est capable d'utiliser sa mobilité pour bien couvrir le territoire, puis bien influencer les gars pour les neutraliser le long de la bande, même s'il n'est pas capable d'être plaquer nécessairement tout le temps, mais il, il reste bas, il a un bon bâton. Un bon bâton. Euh, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça, ça montre un potentiel vraiment élevé dans les trois zones, puis c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il serait dans le top 10 s'il était plus gros. C'est vraiment juste ça.
0: Alright, euh, 13e rang, moi j'ai euh, M. Cal ou Callum Ritchie, oui. euh, j'ai bien aimé son, son tournoi au Linka, euh, mais je n'ai pas eu beaucoup de notes sur lui au Linka, je suis allé me chercher plus de notes et euh, d'observations dans la OHL, euh, c'est un gars qui est capable d'avoir un très bon tir des poignets à pleine vitesse. C'est venu me plaire beaucoup ça dans son jeu. Euh, il s'organise constamment pour avoir la rondelle sur la palette aussi au niveau de son positionnement. T'sais, en général, Richie joue vraiment bien. Là, je sais que dans les derniers matchs, il n'a vraiment pas ramassé beaucoup de points. Puis, c'est venu m'interpeller un petit peu avant le, le podcast. Fait que c'est dans les derniers gars que je suis allé voir. En fait, j'avais terminé de regarder la OHL, puis je suis retourné le voir. Parce que quand je voyais sa production, j'étais comme, hey, c'est bien bizarre qu'il ne produise pas. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis, pour vrai, il joue bien quand même. C'est juste que les points ne se traduisent pas sur la feuille de, de pointage. Donc, ne faut pas capoter avec ça. C'est un gars qui va se conserver... Euh, actif, en, pres en pression, en offensive. Euh, généralement, dans les trois zones, il joue très bien. Fait que, quand ça clique offensivement, ben, c'est un gars qui peut être vraiment dangereux, très trompeur avec son bâton et ses épaules aussi. Je trouve que c'est difficile de déceler ses intentions. T'sais, mettons un gardien de but, là, tu vois Richie arriver devant toi, puis bonne chance pour essayer de guesser qu'est-ce qu'il va faire fait que c'est vraiment quelque chose dans son jeu qui, qui m'interpelle aussi vraiment beaucoup. Euh, donc voilà, pour euh, Richie, j'imagine que vous l'avez plus haut, à moins que vous ne l'ayez pas en première ronde. Euh, Un
1: petit peu plus haut,
2: encore. <rire> ouais, plus haut, euh, plus haut pas mal, moi aussi.
0: C'est bon. Fait que, euh, au fait qu'au douzième rang, euh, regarde, on va y aller avec Simon, euh, si tu le veux bien.
1: Ouais, moi c'est Nate Danielson. Écoute, Nate Danielson, on en a parlé un petit peu tantôt. Euh, je trouve que c'est un. Puis j'en ai parlé. Je trouve qu'en désavantage numérique, c'est le meilleur, meilleur attaquant en désavantage numérique que j'ai vu cette année pour l'instant. Euh, il me fait penser un peu à un. Euh, tu sais, je disais l'année passée qu'Owen Beck, c'était genre de Shane Wright Diet. Là. Ouais. Bien là, euh, on, dirait que, on dirait que Danielson, c'est Owen Beck avec euh, ses 2%, lait 2% au lieu d'être euh, le lait écrémé. Là. On dirait que c'est juste une petite gauche, une petite coche de plus. Euh, parce que je trouve qu je trouve vraiment, c'est ça, c'est un gars qui est dynamique, je trouve qu'avec Avec la rondelle sur sa palette, tu te vois, il est capable de, 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 de transporter la rondelle, d'aller arriver en, en zone, attaquer les défenseurs, se donner une petite. Euh, une petite pochette dans le coin, mettons, puis là, ensuite de ça, analyse ses options, trouve des coéquipiers, puis quand qu il se laisse oublier, capable de décocher des bons lancers, euh, en avantage numérique, en avantage numérique, il euh, y a des fois, je trouve, qu'il force un peu les choses à l'attaque, décocher des lancers, des fois aussi, un petit peu, euh, tu parlais de Leonard un peu, il y a pas longtemps, que, que des fois, il forçait les choses. Je trouve, des fois, Nate Danielson, il le fait aussi, euh, mais sinon, dans l'ensemble, j'aime vraiment... Euh, je trouve qu'il est très stable dans les deux zones, dans les, dans les, dans les trois zones des deux sens. Euh, bon bâton. Il pourrait peut-être être un petit peu plus physique. Pas que ça te dérange beaucoup parce qu'il est tellement intelligent. Il, il approche bien les joueurs. Il dérange bien avec son bâton. Mais des fois, peut-être juste avoir une petite coche de plus physique, ça, ça serait intéressant. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un joueur hyper complet. Euh, J'aime vraiment son style. Puis euh, je trouve que... En ce moment, tu mettons, au 12e rang, ça, ça me semble assez... Côté, côté complet, là, on, on peut déjà dresser un portrait, un portrait On va y aller pour le 5 des, des joueurs les plus complets, du repêchage, quelque chose. Tu sais, il va être assez haut, là. Fait que, ouais, je pense que 12e, quand, qu on, quand qu on regarde les gars en arrière, justement, je pense qu'il y en a qui ont plus de talent sur ma liste. Il y en a qui ont plus de talent. Il y en a qui ont, sont peut-être un petit peu plus impliqués. Je pense à, mettons, Zimmer, côté physique. Mais Danielson, il a beaucoup de talent quand même. Il est très impliqué, assez impliqué quand même pour faire le travail dans les trois zones, dans, dans les deux sens, dans les trois zones. Puis, c'est euh, ça. Le côté offensif, il est capable aussi de s'impliquer offensivement quand même, même s'il si, pourrait avoir plus de loin, OK, mais tu vois qu'il est là. Il y a, a des chances qui sont créées grâce à lui. Il est capable de, de, de concrétiser des chances aussi de son côté. Fait que moi, en, en ce moment, j'aime bien son travail. Puis, euh, euh, pas assez pour aller dans le top 10, mais assez pour être proche
0: du top 10. Je l'ai euh, 12e aussi, euh, Simon, euh, Nate Danielson.
2: Je avec pis, ton...
0: <rire> honnêtement, je ne même pas euh, grand-chose parce que tu as pas mal tout dit. La seule chose que je rajouterais, c'est euh, que ce soit par un tir, un tir-passe ou une passe tout simplement. C'est un gars que quand il fait quelque chose, il se passe de quoi. Puis ça, c'est... C'est quand même assez important. Tu sais, on le dit souvent, l'impact que tu as sur le jeu. Ben, tu sais, peu importe la décision qu'il prend au niveau de, le, de sa possession de rondelle, la décision finale qu'il prend, ben, il se passe quelque chose. Ajoutons à ça tout ce que tu as mentionné avant. Euh, ça en fait vraiment un des joueurs très, très, très complet de ce de repêchage-là. Donc, vu qu'on a le même au 12e rang, Pascal, je te donne la permission euh, de, de donner deux choix de suite, Donc, <rire> le 12e et le 11e. Moi
2: aussi, le 12e, c'est un joueur qui fait quelque chose, il se passe quelque chose. Euh... <rire> c'est Ethan Gauthier. Ouais, Sérieux, Pascal,
0: tu vas-tu passer le podcast à tourner en dérision tout ce que je dis? Euh... <rire>
2: c'est juste... de bonne guerre euh... en passant. <rire> oui, on ne s'en fait pas, mais je vais sûrement être euh, congédié, demain. Oui, c'est sûr. Oh, okay, euh, Ethan Gauthier, euh, moi je l'ai au 12e rang. Euh, c'est officiellement mon boy pour le, le, le repêchage 2023. Ce n'est pas parce que j'ai fait une entrevue avec lui euh, cette semaine. que Vous allez avoir la, la semaine prochaine au TSLH Espoir sur, la, sur YouTube. Et aussi en texte, on a fait un, un dossier <rire> pour M. Ethan Gauthier. Euh, très, 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 très le fun à, à y avoir parlé. Sérieusement, il a été vraiment généreux. 22 minutes d'entrevue, donc euh, ça a été vraiment le fun d'y parler. Mais moi, c'est vraiment son, euh, le style qu'il a sur la glace. Euh, L'ADN aussi de ce joueur-là, c'est vraiment de l'ADN familial des Gauthier. Euh, Écoutez, il, il est robuste, il est tannant après, il, sifflait, il Il demeure quand même, à mes yeux, discipliné malgré son, son style de jeu. Euh, je pense qu'il y a plusieurs... Ce que je comprends pas, c'est qu'à son repêchage de la, de la JMQ, plusieurs personnes le voyaient comme un gars talentueux, un gars qui avait des bonnes mains, une bonne vision. Puis un edge physique. Puis là, le monde s'étonne de voir qu'il y a des mains, puis qu'il y a une vision du jeu. C'est ça depuis qu'il est jeune. T'sais. Fait que, non, euh, J'aime beaucoup sa progression par rapport à l'année passée, surtout depuis la reprise des activités de l'année passée de la LGMQ. Douzième, euh, c'est tôt, mais. À chaque fois que je le regarde jouer, je trouve qu'il fait une différence. Je trouve qu'il fait quelque chose. Donc, euh, je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, Joshua Roy, je suis sûr qu'il est vraiment content de jouer avec ce gars-là. Même chose avec Benson et Jaeger ou Linka. Je suis sûr qu'il était excessivement content de l'avoir sur leur ligne parce qu'il était vraiment dérangeant. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de jouer devant le net. Efficacement, ou bien comme euh, Bumper aussi sur l'avantage numérique. Il est vraiment bon là-dedans. Puis moi, ben. Pas le choix de le mettre vraiment haut, même si peut-être qu'il n'en fera pas 80 points. C'est peut-être pas ça. C'est sûr que ce ne pas ça. Mais 60 points avec le genre de, 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 de style qu'il a, aucune misère à le mettre aussi haut que ça. All
0: right. Donc, euh, pour ceux qui ont qui ont eu l'oreille euh, moins attentive dans les dernières minutes, juste vous rappeler que sur notre chaîne YouTube, on va le mettre en audio aussi sur les plateformes, hein, Pascal, euh, sur euh, les plateformes audio. Euh, entrevue avec Ethan Gauthier du TSLH Espoir. Ça va sortir euh, la semaine prochaine probablement. Puis, oui. euh, on va avoir une série de textes aussi euh, en lien avec ça sur le site. Donc, euh, un, petit, un petit projet que, que Pascal a réalisé. Puis, euh, ça va être bien plaisant de vous offrir ça. On a bien hâte de vous présenter ça. On a d'autres entrevues, d'autres choses aussi qui se préparent là, avec le TSLH Espoir. Donc, euh, on est bien content de ça.
2: Oh Oui, puis avec mon, oui, avec, oui, que, avec mon onzième, c'est Kun zimmer euh, Un peu la même chose que, que Simon, dans le fond, euh, par rapport à Riley Height. Euh, plus euh, en ligne droite, plus dérangeant, amène beaucoup de, de rondelles au filet. Il y a un excellent tir, à mes yeux. Euh, il y a un impact dans les trois zones. Euh, des fois, la constance n'est pas là, mais de présence en présence, mais généralement de match en match, il y a un impact, euh, peu importe ce qui arrive. Fait que euh, j'ai mis 11e, puis c'est pas nécessairement à cause de sa production, c'est vraiment pour ce qu'il fait sur la glace. Sa production découle vraiment bien de ce qu'il fait sur la glace, de son impact. Fait que, on peut pas être contre ça.
0: All right, Simon, 11e euh, rang?
1: 11e, c'est Callum Ritchie. <coughs> Euh, la raison pourquoi j'ai Richie devant Danielson, je pense que Danielson, je trouve que Richie est très intelligent aussi dans les, dans les trois ans. Je trouve qu'il est très bon défensivement aussi. Euh, je trouve que Danielson est meilleur que lui. La raison pourquoi j'ai Richie devant Danielson, c'est que plus talentueux, plus, euh, je trouve qu'il y, y a quelque chose dans le, dans le jeu de Richie qui se, qui, je ne veux pas dire que ça se transpose mieux parce que Danielson aussi a du talent, mais je trouve que Richie il est un petit peu plus talentueux un petit peu plus de pitié quand euh, il y a. Peut-être un, peut une petite coche meilleure lancée, de meilleure main. Je trouve que le patin, est, tu sais, je trouve que Richie patine bien. Euh, défensivement, comme je disais, je trouve qu'il est impliqué. Euh, essaye de bloquer des tirs des fois. Des fois, ce n'est pas, euh, des... Des pas, euh, pas toujours beau. Des fois, j'ai vu des matchs que ça se piquait un peu tout croche, mais. Euh, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est un gars intelligent qui a un très haut potentiel offensif, qui a un bon potentiel défensif. Puis j'ai l'impression, comme tu disais tantôt, euh, Matt, c'est que c'est ça, il n'allait il il, il pas chercher de points. C'est un peu, ça découle lui, un peu de ses coéquipiers, ça découle-tu du fait que justement, peut-être qu'il. C'est lui, lui qui est un peu le fer de lance peut-être de, de son trio puis là, il faudrait qu'il soit peut-être un peu plus appuyé à l'attaque, je ne sais pas, mais moi, encore une fois, c'est un autre, un autre cas de, faut pas juste regarder les points, parce qu'il euh, y, a, y, a y a plus de substance dans le jeu de ces joueurs-là parce que, justement, ils sont capables de faire plusieurs choses. Puis Richie, là, euh, il a créé des chances pareilles à l'attaque. Il, il, il se crée des choses à l'attaque avec lui par ses feintes. Par... Euh, il a une très bonne, il a, il a une bonne vision il capable de repérer près du filet. Du filet, revient devant trois gars. J'aime son style overall. Puis... Euh... Ah, écoute, il aurait pu être dans mon top 10 aussi. ça, ça, se, joue à, ça se joue encore à pas grand-chose avec le gars qui est dixième qu'on va parler euh, tantôt.
2: Il
0: est plus haut. <rire> All right. Ça
1: euh, ben, se aussi.
0: Bah ben oui. Onzième rang, j'ai euh, le défenseur euh, des Rangers de Kitchener. Hunter oh, Bruce Davis. C'est vrai,
2: tu ne pas, pas encore dit. Je ne <rire> l'ai pas
0: encore dit, je ne l'ai pas encore dit. Je l'ai 11e. Euh, c'est haut, j'en conviens. Je l'assume. Euh, moi, c'est un défenseur que l'année passée, euh, je j'avais pas de misère à dire qu'après Lane c'était le meilleur défenseur du ouais. programme. Euh, avant Chesley, avant Casey. Je, moi, j'ai vraiment aimé son jeu l'année passée. J'avais hâte de le voir en OHL. T'sais, avant que la saison commence, euh, on se l'était dit en OHL. Moi, je, je m'attendais à ce que ce gars-là, offensivement, explose. Puis je pense que l'arrivée de, de Mechar va vraiment aider aussi euh, l'équipe en général. Mais ça va aider Bruce Tavitch aussi à se démarquer offensivement. Là, on s'entend. Oui. Puis... Euh, il paraît vraiment bien actuellement. Là, t'sais. Moi, je trouve que, comme défenseur, c'est un gars qui relance l'attaque vraiment rapidement. C'est un gars là, qui va saisir la rondelle puis rapidement, il va se revirer puis son option est déjà, est déjà ciblée. Euh, si je veux reprendre des, des expressions communes qu'on voit passer de temps en temps, son scan et son pré-scan est excellent. <rire> 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 Il attaque bien les HDA aussi. Euh, super, très bon appui sur son talon et son orteil, sur son tir. Euh, non, euh, farce sa part, euh, on va très trêve de termes techniques. Là, on va vulgariser ça pour les gens qui écoutent. Euh, quand je dis qu'il attaque bien les zones, c'est qu'en zone offensive, quand il est à la pointe, j'aime vraiment sa façon de rentrer dans l'enclave et se donner un bon angle de tir aussi. Ou juste d'aller chercher un une angle pour une ligne de passe. Euh, je, je trouve que sa créativité est vraiment intéressante. Euh, je trouve que ses décisions de se porter à l'attaque aussi sont intéressantes. Je pense sincèrement que c'est un passeur élite, Hunter Brustevich. Pour vrai, je, ses qualités de passeur sont, sont vraiment impressionnantes. Euh, il y a des lignes de passe qui sont extrêmement petites, là. une fraction de seconde que la ligne de passe s'ouvre et il est capable de l'exploiter aussi. Fait. Ça c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher, mais vraiment au niveau de sa relance, c'est ça qui, qui fait que je le mets plus haut que peut-être certaines personnes ou plus haut que d'autres défenseurs. C'est vraiment sa capacité de récupérer la rondelle et de relancer l'offensive rapidement. Il prend pas le Une fois que son virage est entamé pour récupérer la rondelle, il sait déjà où -ce que la rondelle s'en va. Euh, il n'y a pas besoin de se replacer en direction de l'offensive pour choisir son option de passe. Est déjà choisi. Il a réalisé. Je veux dire, il a, il a fait directement sa palette, sa passe. Ça, c'est des choses qui, qui me plaisent beaucoup dans son jeu. Euh, je vais continuer de le suivre évidemment cette année, parce qu'on va suivre mes chars également pour le TSLH Espoir. Mais euh, vraiment un défenseur que généralement, c'est un joueur je pourrais dire dans mes préférés du
2: repêchage. Ah, puis Il y a quand même pas mal de joueurs à regarder là, pour Ketchener avec Zidlitsky et euh... Rick, Rick Poff. <rire> <Rick> ouais. <Puff>. <rire> <rire> Litsky, je, je, je l'aime bien depuis qu'il joue sur le top 6. En tout cas, bref, on, on en reviendra peut-être en mi-saison. On verra.
0: Ouais, exactement. Euh, ben, Pascal, veux tu veux-tu y aller? On commence le top 10. On a trois heures de fête et on commence le top 10. Ça va bien. Euh... <rire> je
3: travaille euh, ouais. demain. Moi, c'est euh... What's Smith. Je commence,
2: à, ouais, je commence avec la tête d'en face ah, à ouais. mon top 10 euh, Will Smith euh, c'est son talent pour influencer les, on a parlé pas mal c'est son talent pour influencer tout le monde sur la glace pour se créer de l'espace pour déjouer les joueurs lancer au filet il y a tout ce joueur-là en, en offensive puis j'adore ça il y, a, il, y a, il y a le patin aussi euh, je pense aussi qu'il y a Perrault le, le, le complète vraiment bien Leonard aussi euh, mais c'est lui la vedette de l'équipe, puis je l'ai haut euh, à cause de ça. J'ai les top 10. Est-ce qu'il pourrait être plus haut? Je ne sais pas, parce que les autres au-dessus au de lui, sérieusement, ils sont une coche. Donc, euh, j'ai quand même hâte de, de voir son restant de saison. Mais euh, tout qu'un joueur de hockey.
0: Euh, Simon,
2: 10 rang, tu lances euh... ton top
0: 10 avec qui?
1: Ouais, je lance mon top 10 avec Ryan Leonard euh, du programme. Euh, je pense qu'on en a parlé euh, quand même tantôt. Je, je sais que tu posais une question tantôt euh, si, si Will Smith il profitait de Will Smith. Euh, moi, je trouve que Will Smith profite aussi de Leonard juste parce que Leonard, c'est un gars qui est, qui est fougueux, qui va en ligne droite, qui va au filet. Je pense Bien. que ça ouvre ça ouvre aussi beaucoup pour Will Smith. Puis un gars qui est tellement intelligent comme Will Smith qui a tellement de bonnes mains, ça fait en sorte que ça lui donne beaucoup d'espace. Puis, à la minute que tu es un défenseur, puis que là, tu es, es, es pris un contre un, puis que tu n'as pas de soutien, c'est là que ça devient dangereux avec Will Smith. Puis, je trouve que Leonard lui donne ça. Puis, je trouve que Leonard, c'est un gars qui attaque le filet. Il n'y a pas froid aux yeux. Il prend les rondelles, il les amène au filet du revers, du côté droit. Euh, je me souviens d'un match, à un moment donné, il s'est fait brasser un petit peu. Il s'est euh, relevé, donné une petite poussée, puis là, le, le match, ensuite de ça, le match, pour lui, il a basculé à ce moment-là. Il est devenu, on sait comme s'il avait commencé à la switch, papier semblé était allumé. Il commençait commençait donner des mises en échec, bousculait, picossait. Euh, je trouve que c'est un gars qui, je pense, euh, dans, je ne pense pas que c'est un complément en tant que tel. Je, on dirait que sur ce trio-là, on a l'impression que les deux autres sont les gars qui font tout ce qu'ils veulent, puis Leonard, il est là pour compléter les Jeux. Mais j'ai l'impression que Leonard, oui, il a un excellent lancer oui, il a une capacité de décocher sur réception, faire finir les Jeux. Mais c'est un gars aussi qui a, qui, qui a des bonnes mains, qui est capable d'attaquer le filet, comme je disais, avec, avec ses mains, pas juste en baissant l'épaule, pas juste en, en, en utilisant une certaine vitesse, mais il est capable de transporter la rondelle, de, de revenir, de trouver des options aussi. Euh, ce n'est pas juste du nord-sud pour lui. Tu sais, des fois, c est, c est, il est assez intelligent pour comprendre que des fois, il y a du temps. Des fois, il y a des options qui s'ouvrent à lui. Mais oui, ça reste que c'est quand même un finisher. C'est un gars qui, qui va quand même bénéficier des passes de, de Perrault, qui va bénéficier des passes de, de Will Smith. Mais je pense qu'en ce moment, ce que j'aime de lui, c'est ça, c'est le côté je vais le redire, le côté rugueux, le côté tannant, le côté qui fait en sorte que quand je regarde un gars comme ça, comme j'ai fait l'année passée avec certains joueurs, je vois un peu, on dirait je vois un peu Jimmy Snuggaroo dans lui, par rapport à qu ce que moi je voyais l'année passée d'un gars qui était qui a un bon lancé, qui est quand même un bon passeur, qui est capable d'utiliser de, de, ses épaules, qui a un bon patin, qui, qui utilise un jeu simple, une ligue simple, mais quand ça lui demande d'utiliser de plus difficile, il est capable de l'exécuter. Euh, donc, je vois, je vois un peu de ça en lui. Puis, je suis vraiment... c'est un peu particulier parce que tantôt, je parlais de Will Smith qui avait une des comparaisons avec euh, Logan Cooley. Puis, Snugglerud, il jouait avec Cooley. Puis, les deux, ils se, compl ils se complétaient super bien aussi. Fait qu'on dirait que je revois un peu ça cette année de ce côté-là c'est pas les mêmes joueurs, mais c'est des styles, je trouve, qui s'apparentent un peu. Puis, puis avec Perrault, de l'autre côté, qui vient compléter ça aussi avec son intelligence, je trouve que ce trio-là, la chimie de ce trio-là est très forte. Puis j'ai hâte de voir si quand, que leur, leur, quand qu ils vont se séparer monde-là, ben quoi que là, ils vont, ils vont tous aller jouer à Boston College ensemble, là, fait que là peut-être que ça sera <rire> pas... Mais au niveau suivant, j'ai hâte de voir quand, ça, quand qu ils vont se séparer, à quel point que leur force à eux vont être capables de s'intégrer avec d'autres euh, de trio qui sont peut-être différents de ceux avec qui ils ont joué depuis trois ans ou quatre.
0: All right. Euh, je vais conclure le dixième rang avec euh, Colby Barlow que j'ai euh, au dixième rang. Euh, moi, c'est un joueur qui me plaît au Linka. Euh, Puis dans la OHL, il y a des petites choses qui m'ont tanné, mais ce n'était pas assez pour dire euh, je, je l'éloigne de, euh, de mon top 10. Moi, je trouve qu'il est vraiment capable d'être trompeur avec son tir. Euh, les mains sont là. Euh, le passing skills, il est là aussi. Est, moi, sa qualité de ses passes, j'aime beaucoup aussi. Euh, quand je parlais de petites choses qui venaient me travailler puis que ça va être quelque chose que je vais observer cette année... C'est au niveau de son explosion sur patin. Je pense que tu en parlais tantôt, Simon. Euh, je vois, ça va me prendre plus de visionnement pour départager. Est-ce que c'est un gars qui est juste capable d'être explosif sans la rondelle ou qui est capable de l'être avec? Euh, pour l'instant, je l'ai vu faire euh, des explosions euh, au niveau de son patin qui était capable de battre de vitesse des défenseurs pour aller récupérer des rondelles. Mais une fois qu'il avait la rondelle, il avait tendance à se faire rattraper. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que je départage cette année. Mais il reste que généralement, le package global euh, m'interpelle vraiment beaucoup. J'aime ai, vraiment beaucoup ce joueur-là. Euh, C'est un gars qui est capable de marquer des buts dans le trafic. Euh, J'ai regardé un match là, contre Kitchener. Pour vrai, ça n'a pas été son meilleur match. Là. Sérieusement, si je m'étais attardé à ce match-là, je pense qu'il ne serait même pas dans mon top 10 ni dans mon top 15. Là. Il fuyait les contacts un petit peu, puis il se débarrassait de la rondelle, ça me tannait un petit peu. Mais euh, les autres matchs que j'ai regardés, je trouvais que son positionnement, son anticipation était vraiment meilleur. Il était capable de se mettre en position de marquer, puis il allait dans le trafic. Je le trouvais plus agressif le long des bandes. C'est comme venu un petit peu plus me conforter euh, là-dedans. Là. Euh... Fait que bref, euh, dixième rang pour Colby Barlow. Je peux enchaîner tout de suite avec mon 9e rang parce qu'on en a énormément parlé, mais euh, je n'aurai pas beaucoup de choses à rajouter sur Will Smith que j'ai au 9e rang. Euh, C'est un gars qui est capable de contrôler littéralement l'offensive euh, de par ses mains, de par sa vision. Il va attirer il va attirer les cinq joueurs sur le jeu auprès de lui pour libérer ses ailiers. Puis, c'est pas juste au niveau de la possession de la rondelle aussi. Là. Il est capable de décocher des solides tirs. Il est capable de réaliser des, des très bonnes passes aussi. Tu sais, c'est un facilitateur pour ses alliés. Je pense que n'importe qui qui jouerait avec Will Smith serait meilleur. Tu sais. fait que ça, c'est une qualité d'un gars top 10 dans un repêchage. C'est d'être capable de rendre tes coéquipiers meilleurs. Puis, ça, on le voit. Puis, tu sais, je serais curieux. Sincèrement, je serais vraiment. J'aimerais ça voir un, le coach du programme euh, démanteler ce trio-là puis mettre d'autres mondes. T'sais, voir un Danny Nelson comment il se débrouillerait avec Will Smith pour le fun, pour vraiment venir appuyer le fait qu'il rend les autres meilleurs. J'aimerais vraiment ça voir ça. J'espère le voir cette année. Mais euh, voilà, Will Smith, un excellent facilitateur pour n'importe qui, qui qui est sur son trio. Euh, beaucoup de qualité élite dans son jeu aussi. Euh, puis c'est quelque chose qui va revenir dans le top 10, je pense, les boys, euh, des qualités élites. Là. Oui. Dans les joueurs qui s'en viennent, je, je pense qu'on est servi <rire> à ce niveau-là.
2: Will Vote a joué un peu avec Will Smith, puis ça allait quand même bien. Hein. Will Vote, qui est probablement le nom le plus euh, hot, le plus engagé. <rire> le plus américain. De... <rire> le plus fam... Will Vote, euh, <rire> qui, qui, qui était meilleur justement avec Will Smith. Là. Fait, je pense qu'on a une partie de la réponse. Je pense que je vais arrêter de parler en me balançant par en arrière. Hein, ça, je pense que ça va aider si j'arrête de faire ça. Euh, je vais y aller avec mon neuvième. Si ça ne dérange personne. C'est Edouard Edward, Edward Salah euh, ou Shala, peu importe. Là. Euh, un gars que tout le monde apprécie, je pense, sur la toile. Là. Je pense qu'il y en a que plus que d'autres. Mais euh, pourquoi il est neuvième et non pas plus haut, mais c'est parce qu'il triche beaucoup vraiment beaucoup, parce qu'il est capable hein, de jouer en est vraiment capable, mais je pense que son rôle est vraiment de euh, relancer l'offensive, et je trouve tellement qu'il triche dans sa zone euh, vers l'offensive pour la relance et tout, il est vraiment trop rapide, je trouve, pour aller vers l'offensive. Puis, en offensive, pas le gars le plus en avant du filet, mais pour tout le reste, sérieusement, c'est un gars euh, élite, un talent élite, un euh, bon tir, une bonne capacité à trouver les lignes de passe, à déjouer les joueurs à faire une transition de la rondelle donc euh, c'est un, un gars que j'apprécie euh, par particulièrement
0: euh, Simon, tu pourrais closer le 9e rang
2: Pis, euh, ouais. tu, peux,
0: euh, tu peux même y aller pour deux choix, là. je pense que rendu dans le top 10, on risque d'avoir euh, sensiblement les mêmes joueurs là.
1: ouais, exact, ben écoute euh, 9e, moi aussi c'est Edouard Chalet Pis, euh... <rire> Chalet chalet. Puis, euh, je, 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 écoute, je vais. Moi, le côté trichage, ça ne m'a pas tant dérangé beaucoup. Euh, moi, ce que, ce que je dirais, c'est qu'à l'attaque, c'est un, un gars qui travaille fort, qui est énergique. Fait, ça, c'est toujours gagnant quand tu joues dans une, euh, dans une ligue professionnelle, puis qu'on te maintient à ce niveau-là, puis que tu as des occasions dans ce niveau-là, un avantage numérique, des choses comme ça, parce que justement, tu amènes quelque chose à l'attaque même si tu as 18 ans ou 17 ans, 18 ans, peu importe, on te laisse dans les professionnels, on te laisse, on te donne tes occasions parce que tu les, tu les mérites d'une certaine façon. C'est un gars qui travaille fort, qui est énergique, bon lancé, capable de, capable de, comme tu dis, trouver les lignes de passe, capable de passer. Et tu penses que, écoute, Iri Kulich, là, il pourrait t'en parler, là, on s'en souvient, là, au,
3: euh, <rire> au,
1: au U18, euh, c'est chalet, là, il, a, il, a, il a fourni quelques petites passes sur la palette. Fait que, euh, ouais, fait que moi, c'est ça, j'ai vraiment, euh, comme tu dis, c'est le, le compete level me semble assez élevé, fait que euh, peut-être défensivement, peut-être de temps en temps un petit peu de laisser aller, mais ça, comme je disais, ça ne m'a pas tant dérangé. Euh, huitième rang, Will Smith. Euh, on en a parlé beaucoup, long en large. Euh, la raison pourquoi, moi, j'hésite à le… je comprends les, 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 les comparatifs avec Cooley. La raison pourquoi j'hésite à, à le mettre dans cette conversation-là, puis à le monter plus haut que ça, c'est que je ne pense pas qu'il y a l'intelligence défensive de Cooley. Euh, puis, euh, fait que ça fait en sorte. que Je pense que c'est un. Il y a beaucoup de. Dans le jeu de Will Smith, il y a beaucoup de, de flashy qui fait en sorte que c'est facile de le mettre haut. Puis on regarde les stats, puis là, oui, il va faire 130 points, ou peu importe. C'est facile de le mettre haut. Mais je pense qu'au-delà des points, il y a de la substance dans son jeu à l'attaque. Oui, il attaque, les il attaque les défenseurs avec ses mains, avec sa vitesse, mais il est capable de varier ses jeux. Il est capable des fois de baisser l'épaule, d'aller en vitesse. Il est capable de justement temporiser d'une autre façon que juste aller se mettre dans le coin, temporiser, chercher des options. En avantage numérique, à la pointe, je l'aime beaucoup. Euh, il y a une assez bonne vision pour alimenter tout le monde. Il y a un bon lancé aussi quand tu lui donnes l'occasion d'avoir un one-timer ou juste un euh, tir euh, des poignets. Fait que, t'sais ça. Dans l'ensemble, je trouve qu'il est très bon. Est-ce qu'il peut monter dans mon top 5? Ça va être très difficile, selon moi. Ça va moi. être très
2: difficile, ouais. t'sais, Il est trompeur est... aussi. Il est vraiment le fun de regarder. Il fait des affaires Mais il manque une petite affaire, je pense, pour le top Ce
1: n'est pas, pas impossible, non. mais ça va, être, ça va être quand même compliqué. Euh, mais de mon côté, son jeu, puis tu sais, euh, écoute, j'en avais parlé l'année passée aussi, euh, il jouait avec Nathan et Isaac Howard, puis c'était un trio que, que, ah oui. que je capotais. Déjà que j'étais très high sur les deux autres, fait que, euh, que c'est ça, j'aime vraiment, vraiment son jeu. C'est clairement le meilleur joueur de ce programme-là. En fait, pas clairement, mais dans le sens côté talent, c'est clairement le meilleur joueur, le plus talentueux. Côté jeu d'ensemble, bah, c'est là que là peut-être Leonard vient un peu s'approcher de mon côté. Mais euh, ouais, Will Smith huitième, puis euh, très bon joueur, très joueur élite, là, effectivement. Euh,
0: je peux embarquer tout de suite avec mon euh, huitième parce que j'ai Edward Chala, Chalet, Salé. Euh, on ne sait pas encore comment le prononcer comme il faut, mais bon, euh, j'ai l'attaquant. De la Tchéquie. Honnêtement, j'ai rien à rajouter euh, de ce que tu as mentionné, Pascal, puis euh, Simon aussi. Euh, j'ai pas nécessairement trouvé, tu sais, un peu comme Simon il disait, là, la, la, la softness, j'ai pas trouvé, moi je pense plus que c'est une, une question de gestion d'énergie puis d'exploser de, de, au bon moment. Mais euh, je vais quand même porter attention là, parce que je suis pas mal sûr que j'ai moins de visionnement que toi sur ce joueur-là. Là. Je veux pas non plus m'avancer. Mais moi, ce que j'ai observé dans les matchs que j'ai regardé, c'est que je trouvais qu'il gérait vraiment bien son énergie. C'est-à-dire, euh, slacker la pédale pour protéger la rondelle, puis quand c'est le moment d'exploser, ben, il explose et il est capable de se séparer de la personne qui le couvre ou qui vient y enlever la rondelle. Fait que, J'aimais sa gestion à ce niveau-là, que... mais au niveau de la softness, je n'ai pas remarqué rien. Je pour le reste...
2: J'ai 11 matchs.
0: Ouais, t'en as, as plus que moi. Puis je euh... <rire> euh, peux comprendre les gens qui l'ont plus haut, parce que pour vrai, Charlotte, euh, c'est le genre de joueur qu'il y a tellement de game pro déjà. Que je ne serais pas étonné qu'il fasse le saut rapidement dans le professionnel en Amérique du Nord, dans la façon qu'il joue. Fait que je n'ai pas, pas de misère à voir. Personnellement, je ne le mettrais pas dans un top 3, là, considérant le top 3 cette année, mais je n'ai pas de misère à le voir dans un top 5. Je, je serais capable de le comprendre. Mais à ce stade-ci de l'année, moi, je l'ai euh, au huitième rang.
2: Il y peut-être. Euh... Mettons que je regarde les autres qui pourraient jouer l'année prochaine, si on inclut Mishkov, mettons. Je pense qu'on a déjà parlé. Là. Il, y a des, il y a des 4 à 6 joueurs, peut-être, qui pourraient jouer l'année prochaine dans le dans National de Hockey, puis je pense que Shala fait partie de ça. Pour avoir un petit, euh, un petit hint dans le National de Hockey. Est-ce que ça va être le cas? J'espère que non. Mais c'est le genre de joueur qui pourrait peut-être avoir une chance. All Huitième right, euh, rang, Pascal, tu. Euh... Tu y vas avec qui? Zach Benson. Euh, pour être plus haut, oui, mais il manque un peu de rapidité euh, avec son patin, un peu d'explosion, même s'il si, n'arrête jamais. Il a un moteur incroyable. A... Ce joueur-là a une éthique de, cra... de travail vraiment intéressante. Euh, il a des bonnes mains. Il reste bas. Il a... Sérieux, ça va tellement être gossant joueur contre lui en... en fond de territoire quand il est en, en échec à il demeure bas, « Ah, yes, j'ai volé la rondelle. » Non, il va revenir, puis il va quasiment te faire un... entre les jambes, parce il va passer, « Il va te voler la rondelle en te passant entre les jambes. « Il me vole la rondelle. Il est dur à contrer. C'est rare qu'il se ramasse sur le cul à cause d'une mise en échec. Il l'absorbe ou bien il fait juste la, la, comme un peu un stiff arm, là, avec, mais avec son corps, avec sa, son habilité à faire, à être évasif. Euh, il est vraiment le fun de regarder jouer. C'est un gars en série qui ressort. On l'a vu l'année passée. Il était meilleur que sa voix, il était que ce voix, et puis il était meilleur que euh, Conor Geeky. Euh, je l'ai huitième pour être plus haut, comme j'ai dit, je ne pense pas qu'il va descendre plus bas. Euh, il, depuis que je le regarde jouer, il n'arrête pas de progresser. Euh, je ne pense pas qu'il va se mettre à régresser. Sauf s'il y a une blessure vraiment importante. Là. Euh, tout qu'un joueur de hockey. Puis je sais qu'on l'adore tous <rire> au TSLH, espoir. Mais c'est un gars élite. C'est normal qu'on l'adore tous. Là. Puis euh, l'équipe va le repêcher, va l'adorer. Puis il va jouer pas mal plus rapidement dans le de hockey que d'autres qui sont plus gros que lui, je crois.
0: All right. Euh, septième rang. On entend le septième rang. Euh, Simon, euh, est-ce que tu as Zach Benson ou tu en as d'autres? Parce que je pense que là, on... On va avoir ouais, des joueurs quand même assez proche d'imposition. Oui,
1: exact. Ben non, j'ai pas Benson, mais j'ai Dalibar Dvorski qui va, va s'en venir aussi de votre côté. Euh, ouais. euh, moi, dans mon cas, Dvorski, euh, encore une fois, c'est la beauté de cette année dans ce repêchage-là, c'est que vraiment, les, les, les gars, jusque dans mon top 10, je n'ai pas tant de choses de négatives à dire. Encore, je trouve que Dvorski, c'est un gars euh, qui... qui il est assez bon en défensive, il est assez, très, bien, très bon en attaque, euh, bon lancer, bonne main, travaille, travaille bien dans la SWE 1. L'Asvan Scan, excuse-moi. Il est très solide. Euh, non, mais c'est ça, je trouve qu'il le, 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 qu ressort bien dans un niveau avec des hommes. Puis oui, je suis d'accord, tu sais, on, on, on l'a vu. Il a été spectaculaire au Linkov il y a deux ans. Oui. On, on, on a vu ce gars-là, puis là, on se disait, est-ce qu'il peut aller chauffer euh, Bedard? puis les... euh, je, pense que, je pense que ce qu'on a vu au, au Linkov, c'était peut-être un petit peu trop exagéré pour lui, dans le sens que, oui, il y a du talent offensif, oui, il a un très bon lancé. Oui, il a des bonnes mains, il capable, capable de rendre les autres joueurs avec lui meilleurs. Il a quand même un, un bon coup de C'est ça, il a un gros gabarit, un bon coup de patin, il est intelligent. Tu sais, ça, je suis d'accord, mais je pense que le, le, côté, le côté très élite là, de ce qu'on voit de lui, je pense pas que c'est ça. Je pense que ce qu'on a vu au Linka, c'était un petit peu trop exagéré que, que ce qu'on voyait, mais pour le jeu d'ensemble, pour le joueur en tant que tel, euh, capable de, c'est ça, il est capable de contrôler la rondelle, rentrer en zone, euh, puis il a un gros gabarit, fait que, il n'est est pas facile non, nécessairement à, se bous à, à tasser, à bousculer. Je trouve que il, quand même, son jeu le long des membres. je trouve que, je ne dis pas qu'il est sous-estimé, mais je trouve qu'il est bon, il fait, il fait du bon travail, garder les rondelles, protéger les rondelles. Euh, tu moi, je trouve dans l'ensemble, euh, non c'est ça, j'ai vraiment euh, rien de... de de négatif à dire. Il y a, oui, il y a des petites choses des fois qui me dérangent. For il force des fois un peu trop les choses de, sur certains jeux. Euh, Est-ce que son patin pourrait être un petit peu mieux? Ben peut-être, mais dans le sens que overall, c'est toutes des choses qui peuvent se corriger ou s'améliorer un petit peu. Mais l'intelligence qu'il a, le, la, la façon dont il, il pense le jeu, je trouve que c'est déjà un haut niveau. Puis ça fait en sorte que selon moi, là, il, il serait proche d'aller dans la Ligue nationale aussi. Mm. Probablement l'année prochaine, mettons.
2: Il y a un bon tour de réception aussi. J'aime ouais. bien le voir s'élancer. Euh,
0: dans mon cas, Dvorski, on va en reparler très prochainement, mais pas immédiatement, euh, parce qu'au septième rang, moi, j'ai euh, ton boy, Simon. Mm. <rire> j'ai Braden Jaeger. Tu vas peut-être être... Tu ça, j'allais <rire> dire. Tu vas être déçu qu'il soit bas comme ça. Euh, non, mais tu sais, honnêtement, là, rendu dans le top 10, ça ça joue... Euh, euh, écoute, je vais reprendre l'expression qu'on se dit en privé, là, mais ça joue d'un poil de poche. Là, <rire> non, mais sérieusement, c'est tu Jäger pourrait être septième comme qu'il pourrait être quatrième ou cinquième, puis genre... Je, je, je comprendrais. Là. Je veux dire je pourrais les interchanger si je voulais, puis je serais capable de le justifier pareil. C'est juste qu'à un moment donné, quand ça joue de pas grand-chose, ben, je vais y aller avec mes préférences. Puis, niveau préférence, je ben, vais y venir après. T'sais, on en a parlé, mais moi, je préfère Zach Benson que Brayden Yeager. Benson va être en haut de Yeager, puis c'est comme ça, parce que, parce que ça joue vraiment de pas grand-chose. Euh, pour Jaeger, moi, ce que j'ai vraiment aimé, puis on en a parlé dans le podcast avec Pascal, au euh, Linka, j'ai vu sa ligne statistique, puis il y a quelque chose que je ne comprenais pas, c'est qu'à chaque fois que je la regardais jouer, j'étais surpris qu'il y ait autant de points après un match. C'est comme s'il cumulait des points, mais un peu dans l'ombre. Puis ça, j'expliquerais ça par une efficacité dans son jeu, c'est qu'il construisait les jeux, il... Il alimentait ses coéquipiers, il était dangereux avec son tir, mais tu sais c'est même pas parce qu'il était effacé, puis c'est même pas négatif, comment je le dis, c'est vraiment positif dans la façon où il y a tellement un impact qu'il a même pas besoin d'être flashy pour apparaître sa feuille de, de pointage. Il y a même pas besoin de déjouer 8 gars pour s'illustrer au niveau des points il faisait les petites choses, il avait une game pro, il rendait les autres meilleurs, puis ça se traduisait sa affaire de pointage, mais si tu ne portais pas attention vraiment à son jeu, c'était très subtil les choses qu'on pouvait observer. Puis, dans la OHL, bien, ça s'est poursuivi dans ce sens-là. J'ai trouvé que sa game était très professionnelle Je trouve qu'il est encore très dangereux avec son tir. C'est un gars qui, qui a un tir élite, puis qui a une vision élite, à mon avis. Euh,
2: peu importe
0: Ouais, vas-y, Pascal.
2: Ah, Simon va donner un coup dans la gorge. Je te dis OHL, mais c'est WHL.
0: Excuse-moi, hey, ouais. excuse, excuse <rire> WHL. <rire> hey, il rentre du store là, là Je tiens à le dire. Ça fait trois heures et demie qu'on fait un podcast. Oh.
2: Il est 23h. <rire>
0: <rire> il est 23h. J'ai travaillé toute la journée et je travaille demain. Ça se peut qu'il y ait des petites coquilles dans ce que je
2: dis.
0: <rire> Mais ouais. euh, pas autant de coquilles que l'image en tout cas. <rire>
2: <rire> ah, ça. Mmh. Ah, que... on reviendra pas là-dessus non, enfin, Laurent va, va comprendre
0: <rire> exactement euh, bref, dans la WHL euh, mais tu sais, c'est ça je, continue que son, je, je trouve que son jeu du Linkos continue, euh, se poursuit dans, dans un bon sens Puis, euh, comme je dis, il pourrait être cinquième comme il pourrait être septième, honnêtement c'est vraiment une question de préférence rendue
2: moi, je, je l'avais un peu plus bas au début de la saison parce que son transport de rondelle, il y a vraiment la misère avec. Puis là, euh, à partir de la mi-octobre, puis en novembre, il s'est vraiment repris. Euh, à -octobre, fin octobre, puis novembre, il s'est vraiment repris. Puis là, je revois le Jaeger que j'appréciais beaucoup. Il euh, devrait encore plus utiliser son tir. J'aimerais pas mal ça qu'il marque plus de buts parce qu'on le sait, qu sait On le sait qu'il qu qu est capable. Mais euh, il est tellement utile partout sur la glace, euh, dans les trois zones, dans n'importe quelle situation de jeu, que je ne le vois pas descendre plus bas que ça. C'est un gars de toute la saison qui, euh, qui va juste confirmer son statut d'excellent de, joueur, donc de avec un très bon tir puis euh, que tu peux mettre dans n'importe quelle situation. C'est-tu lui qui est au septième rang, hein,
0: Pascal, ou euh, toi, tu l'as un petit peu plus haut? Septième rang aussi. Septième rang, all right. All right, all right. All right, all right, all right. Donc, ben écoute, je vais, je vais lancer le bal avec le sixième rang parce que j'ai Isaac Benson. Je le mentionnais juste avant dans, dans mon évaluation de Jaeger. Pourquoi il est en haut? Ben parce que Benson, je, je l'apprécie un petit peu plus. Puis, c'est rien contre Yeager, tu sais. Mais c'est juste que moi, je, je suis encore… Je, je suis encore sur les séries de Benson l'année passée. Mm -hmm. je, je
3: suis
0: encore sur cette vibe-là. Puis je trouve que son début de saison va, va en ce sens-là. Euh, je trouve que c'est un gars qui est capable d'être dangereux constamment offensivement. Euh, puis il y a une touche de papier sablé là, dedans. Là, oh, là, oui, dans oui. son jeu, on va le ressortir, il là, mais il, il y a une touche de, de, de joueur rugueux là-dedans. Puis on dit souvent les séries parlent. Puis, ce gars-là a eu des meilleures séries que... ben Là, Mathieu Savoy a été blessé là, en série, puis il a continué de jouer pareil. Mais il y a eu des meilleures, des meilleures séries que les deux joueurs du Ice qui ont été repêchés l'année passée. Très haut repêchage. Connor Geeky et Mathieu Savoy. Euh, Benson, c'était le moteur offensif. puis En échec avant, il est agressif. Dans ses replis, il était agressif. T'sais, moi, c'est des choses qui m'ont tellement plu que je suis resté sur cette vibe-là pour le début de saison. Est-ce que ça va s'estomper pendant la saison et que Jaeger va passer par-dessus? Peut-être, mais pour l'instant, moi, Benson, je l'apprécie plus que Jaeger, Puis Jaeger, je le regarde depuis l'année passée aussi. fait, que Mon évaluation est quand même assez kiff-kiff entre les deux. Puis euh, je suis encore euh, Benson au-dessus. Donc, Simon, toi, au sixième rang, tu qui?
1: C'est avec Benson aussi. Euh, écoute, genre... Je pense pas que je peux dire grand chose de plus. Je pense que Benson, c'est un, un gars qu'on on apprécie depuis longtemps. Euh, moi, c'est. Je trouve que c'est un gars qui. Euh, c'est un dynamo offensif. Il, il est explosif. C'est un gars qui, dans le sens explosif, dans le sens que quand il y a la rondelle sur sa palette, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Souvent des choses positives. Euh. Fait, moi c'est ça Zach Benson euh, un autre que je suis depuis très longtemps que même c'était pendant l'année de la Covid puis il, il m'a jamais donné une raison de le tu oui il a baissé un petit peu dans ma liste mais dans le sens qu'il m'a jamais donné une raison de le faire sortir de mon top 10 ou de le faire sortir de mon top 15 ou peu importe euh, il a toujours été là à toutes les fois que puis encore une fois moi les séries j'accorde énormément d'importance à, à ça puis ça a été, euh, ça a été un, un, un des meilleurs joueurs que j'ai vu en série l'année passée. Peut-être le meilleur même dans la, la CHL. Il n'y enfin, a, a pas de raison pour moi de le, de le baisser. Je ne sais pas, tu, Pascal, avais tu avais-tu fait ton sixième?
2: Non, je n'ai pas fait encore. C'est Callum Richie. Je te le
1: laisse, vas-y.
2: C'est Richie, euh, c'est le, le, le prototype que j'aime beaucoup, le gabarit, le tir, l'intelligence dans les trois zones, peut avoir un impact dans n'importe quelle situation. Euh, J'aimerais un peu plus de, de méchanceté, si on peut dire. J'aimerais vraiment ça qu'il soit plus euh, un peu plus comme Ketchuk, mettons, vraiment kaki quasiment limite méchant. Euh, mais tu sais, on, il est quand même jeune. Généralement, les gars de cette grosseur-là, à cet âge-là, sont plus gênés un peu de s'imposer physiquement. Euh, il attire beaucoup l'attention, puis ils font un peu moins. Lui, il, il fait un peu plus que d'autres, mais il pourrait encore plus le faire. Donc, je, je pense qu'il va avoir un déclic éventuellement, mais le, le potentiel, le, le package, le toolkit, il m'a fait capoter de ce joueur-là. Donc, euh, je n'ai pas eu le choix de le mettre vraiment haut. All right, euh, on est
0: rendu... Après trois heures et plusieurs minutes de podcast au top 5, le top 5 est une présentation de Barbe Noire. <rire> euh, top 5, on, on, on va avoir pas mal les mêmes joueurs. Là. Je vais commencer parce que moi, j'en ai un que Simon a déjà mentionné. Ah, moi aussi. Euh, Pascal aussi, je suis pas mal sûr que tu l'as au cinquième rang. Fait que on va juste renchérir sur ce que Simon a mentionné. Euh, au cinquième rang, j'ai Dalebord Vorski. Euh, C'est un joueur qu'on suit depuis un petit bout. Euh, moi, pour vrai, j'aime ai, beaucoup ce joueur-là, beaucoup, beaucoup. Je l'ai baissé d'un rang finalement à, à ma liste préliminaire parce qu'un certain Suédois, je ne pouvais pas... Ouais. Je pouvais pas mettre Vorsky devant Carlson, considérant les performances que Carlson a depuis le début de l'année, puis la façon qu'il joue. Fait que, j'ai reculé uh, Dvorski du quatrième e rang. Euh, pour en parlé de Carlson après, je suis pas mal sûr que vous l'avez, vous autres aussi. Hein. Euh, Dvorski en Alsvenskan, euh, la, la, la deuxième ligue de Suède en importance après la SHL. Euh, C'est un joueur qui, pour vrai, j'aime son jeu complet. Euh, C'est sûr que l'offensive plus constante, j'espère qu'elle va venir. Euh, mais tu comme on dit tout le temps les, les points ne fait pas fi de la performance du joueur, généralement Dvorsky, il joue très bien euh, c'est sûr qu'au Linka 2021 il était plus dangereux offensivement j'aimerais ça qu'il repongne ce torque -là, là mais je suis quand même assez confiant que ça, que ça s'en vienne, j'ai trouvé puis là, c'est parce que j'avais pas, pas de note particulièrement sur Dvorsky en détail là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une touche physique franchement intéressante dans la Asbenscan cette année. Puis je me souviens pas si au Linka il était physique comme ça. Mais j'aime, tu sais, pas nécessairement là, des mises en échec percutantes à pu finir. Mais tu sais, je trouve qu'il donne des bons coups d'épaule, bien ciblés. Il va chercher des bonnes bagarres le long de la rampe. Puis on dirait que dans mes souvenirs, c'était pas quelque chose qui ressortait particulièrement dans son jeu. Qui... Fait que. C'est peut-être ma mémoire qui fait défaut à remarque parce que, habituellement, je me Parce que c'est
1: Slavkovski qui faisait
0: ça. Ah, ben, c'est ben ça. Ça, ça mm. se peut très bien, Simon. Pour vrai, j'ai même pas pris de note du Linka 2021 sur Dvorski, Fait que j'y allais de mémoire, puis je suis content que tu t'amènes le point. Euh, mais je m'étais vraiment noté que le, le côté physique de Dvorski cette année, je trouvais ça intéressant parce que je me souvenais pas avoir vu cette dimension-là dans son jeu. Fait que je trouve ça le fun de voir ça. Ah, fait cool. que si on ajoute l'offensive dangereuse qui pourrait s'en venir, en plus de l'aspect physique,
2: on parle d'un joueur qui a les qualités élites assez intéressantes. Il n'y avait pas à le faire avant non plus. Là, il y a à le ah, faire. Parce il joue contre des hommes. Fait que c'est sûr que ça ressort plus. Puis c'est une maudite bonne nouvelle. J'ai trouvé, là, dans certains matchs, une petite attitude baveuse. Là.
0: Euh, il s'est fait enlever son casse à un moment donné. Puis il voulait quasiment, quasiment jeter égal. gants. Là. Et lui, là, la. la, la la grille, la, la full face, là. il était rendu plus de casse puis ça ne dérangeait pas trop. Là. Il était quasiment <rire> prêt à se battre. Là. Cette petite attitude-là, -là, j'ai pas détesté ça, pour vrai. J'ai pas détesté
2: ça. J'ai le même rang, cinquième, moi, c'est Dvorsky aussi. J'ai rien d'autre à amener que toi. On a déjà parlé aussi avec Simon, donc euh, tu, Simon, tu peux te dire le tien.
1: Ouais, moi, cinquième rang, ben, c'est Braden Jaeger, mon boy, le Jaeger-Meister. <rire>
2: euh...
1: Ben, je n'ai pas tant de choses à rajouter non plus. J'ai été déçu par son début de saison. Euh, les trois, quatre premières, j'ai fait une vidéo d'observation. Ça, euh, ça a été une catastrophe, ça parce que ça a été dégueulasse. <rire>
3: trois
1: matchs très ordinaires, mais je pense que c'est ça. Depuis, comme tu le mentionnais, je pense à mi-saison, mettons mi-octobre, pas mi-saison, mais mi-octobre, fin-octobre, je pense que c'est là que ça a commencé ouais. à un petit peu débloquer de son côté. C'est parce que c'est un gars qui crée tellement de choses. Il crée beaucoup de choses sur la glace. En contrôle de rondelle, mais aussi juste avec, avec sa vision puis sa capacité à, à manipuler un peu les défensives puis en entrée de zone. Bref, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup... C'est un, euh, un, que, que, un autre gars que j'aime depuis longtemps. C'est ça. À un moment donné, euh, il m'a donné une raison de le baisser au début, mais il m'a donné une raison de le ramener. fait, C'est lui qui est au cinquième. Euh, je, vais je vais tout de suite enchaîner au quatrième. Je pense qu'on a le même. C'est Léo Carlson. Euh, euh, Léo Carlson, ce qui est, ce qui est particulier de, dans son cas, c'est que euh, quand tu regardes Hockey des B, c'est marqué que c'est un centre, mais c'est un ailier, en fait. Il n'a pas ouais. joué au centre cette année <rire> dans la SHL.
2: Depuis décembre, euh, l'année passée. Depuis décembre 2021, il n'a pas joué au centre. Même là, il n'avait pas joué longtemps.
1: C'est un ailier, là, juste pour être sûr. Ce qui est intéressant de Carlson, c'est que. Mais en fait, c'est intéressant. C'est qu'on le savait un peu. C'est juste que là, il nous le montre encore plus à un ah niveau ouais. plus. Euh, pas qu'il avait joué dans la SHL l'année passée, mais là, il nous le montre vraiment à un niveau un petit peu plus élevé dans son jeu. Euh, c'est parce que c'est un gars qui a. Déjà, il a un gros gabarit. Très bon coup de patin fluide. Euh, très bon lancé. Très bonne main. main. C'est ça qui arrive. C'est qu'il est capable de. Il est capable de déborder, mais il est aussi capable de, de te servir une petite tasse de café euh, pour couper à l'intérieur ou ramener ça vers la bande. Puis ensuite de ça, il a une assez bonne intelligence pour trouver des coéquipiers ou être patient avec la rondelle, analyser ses options, faire le tour du filet, voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut se libérer. Je trouve que c'est un gars qui... Euh, c'est ça, je pense que je, je suis, je suis peut-être moins hypé dans le sens qu'il y a des gens qui l'ont euh, deuxième. Euh, c'est parce que le niveau, le niveau de talent, il est très élevé, mais pour arriver à une coche, mettons, avec Bedard ou même Mishkov, que je pense que c'est le deuxième joueur le plus talentueux du repêchage, je, pense, je trouve qu'il y a une bonne step. Je trouve qu'il y a une bonne step entre en, les deux, pas dans le sens que il est capable de faire des choses avec la rondelle, mais je trouve que son niveau d'exécution il est un petit peu moins élevé que, en tout cas, que Mishkov, puis une petite coche moins élevée que Bedard. Fait que, mais au niveau du jeu, dans l'ensemble, overall, il est compétent défensivement aussi, capable de s'impliquer physiquement, euh, donner des mises en échec. Je l'ai vu, donner quelques petites mises en échec de temps en temps aussi. Euh, le fait qu'il réalise ça dans la SHL, dans une très bonne ligue, c'est tout ce qui est de plus intéressant quand tu le regardes. Fait que moi, de le voir quatrième comme ça, euh, c'est bien, mais je sais pas à quel point il est capable d'aller... OK, peut-être Mishkov. Peut-être que Mishkov, il va être capable de le rejoindre. Ça peut arriver, mais Fantilly puis Bedard, je trouve que c'est une coche difficile à aller chercher. Mais, encore une fois, on n'a on a pas de temps de négatif à dire. En tout cas, moi, j'ai pas de temps de négatif à, à dire de Léo Carlson, parce que dans la SHL, il fait du très bon travail, à mon avis.
2: Puis de plus en plus, il utilise son physique aussi. C'est quelque chose qu'il ouais. ne faisait pas en début de saison. Puis là, il commence de plus en plus à avoir des mises en échec, mais à utiliser son corps pour séparer la rondelle de l'adversaire ou la protéger. Puis ça, j'étais tellement content parce que j'avais Dvorsky en avant de lui. Puis quand ma dernière ronde de visionnement de lui, j'ai vu que, OK, là, il commence à avoir plus de physique. Puis je suis allé voir, c'est une stat, le nombre de mises en échec enregistré. Puis il fait juste augmenter. J'étais comme, OK, bien, ce que j'ai vu sur la glace, se traduit des statistiques aussi. C'est une maudite bonne nouvelle pour euh, le, la, trans— la transmission, en tout cas, jouer dans le, le national de hockey en Amérique du Nord. Euh, petit, les petites sorciers passent, euh, du revers, euh, en tout cas... Un peu de swag, hein? De... Ah ouais il y a du swag, c'est exactement ça. Il y a du swag. Il n'y a pas de moustache, comme mettons, de mais il euh, y, a, y a du swag, ce gars-là. Puis moi aussi, j'ai l'ai quatrième, c'est sûr, certain que j'ai l'ai quatrième, mais je, je l'adore depuis deux ans. Léo Carlson, puis je suis juste content de voir qu'il est capable de, trans, de transposer son jeu en SHL. C'est vraiment impressionnant ce qu'il qu fait en ce moment. Mais il n'y a pas... Tu sais, comme tu parlais, la, la coche pour aller chercher Fenty, Mishkov puis euh, Bedard, c'est qu'il n'y a pas l'intensité de Bedard ou le rythme. Il n'y a pas le... le, le décepti il y a pas déceptif, il n'y a pas trompeur autant que Mishkov. Puis il n'y a pas tout le package de rapidité de Deceptive, puis de, de, de gabarit que Fenty, mais il, a, il joue contre des hommes en ce moment, puis il domine. fait que Moi aussi, je pense qu'il pourrait, mais écoute, 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 ça va être tough d'aller dans le top 3. Là. À mes yeux, ça va être tough, mais n'importe quelle équipe qui repêche ce gars-là, parce qu'ils ont peur de, mettons, du facteur russe de Mishkov, écoute, ça s'explique très bien, puis c'est pas grave. <rire> c'est pas grave partout. J'ai
0: euh, Carlson au quatrième rang aussi. Puis, mm -hmm. euh, honnêtement, je me range sur toutes vos évaluations. Euh, c'est un gars pour vrai que. Tu sais, là, c'est sûr qu'on on voit Bédard, euh, Fantilly et Michkov dans le top 3. Là. On, on est tous rendus là, là. Je pense que ça va être pas mal tous pareils, à l'exception de peut-être un ou deux rangs. Là. Mais je pense que. En dehors de ces trois joueurs-là qui sont des, des, des qualités exceptionnelles, à mon avis, je pense que Carlson, définitivement, c'est un joueur qui peut jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. C'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'on voit des, des tournois U18 ou Linka, il n'est pas là. là. Il, il joue dans d'autres tournois contre des plus vieux. Il est né en décembre aussi. Là. Aussi, mais même l'année passée, mettons, là, je regardais dans la SHL, là, en regardant Force Mark là. Ouais. puis c'était tout le temps lui qui se démarquait, mm. puis Il était le plus jeune joueur sur la patinoire. Tu sais. Fait que, il a, depuis l'année passée, puis là moi je dis ça parce que c'est juste depuis l'année passée que je le vois jouer, mais depuis l'année passée il est en avance sur son âge au niveau de ses performances, euh, au niveau du gabarit aussi il a toujours été en avant du monde de son âge. Là, en plus, il s'en sort, comme tu le disais, Pascal. Fait que, mm. Honnêtement, c'est vraiment tout qu'une machine de hockey, ce gars-là. Je pense pas, c'est pas parce qu'il lui manque quelque chose euh, qu'il ne peut pas atteindre le top 3. C'est juste que le top 3 est trop fort. C'est juste la nuance que je veux apporter. C'est... Mm. Je pense que dans d'autres drafts, Carlson serait un top 3 assez facilement. Ouais, mais ouais. cette année,
2: ce ne sera pas le cas. Au, au niveau de sa position, peut-être qu'il va être un centre national de hockey. Mais en ce moment, depuis deux ans, deux ans et demi, c'est un ailier.
0: Exact. C'est important de, de, de donner la nuance parce que je pense que euh, je pense qu'il a été présenté comme un joueur de centre là, récemment, mais euh, je, on, on est pas mal tous là à confirmer que c'est un, un gars qui joue à l'aile depuis.
3: Ouais, quand
1: tu regardes les matchs, il est à l'aile.
0: Exactement. Euh, top 3, on a les trois mêmes joueurs. Euh, on peut faire une discussion, ces trois joueurs ou joueurs. On n'a pas présent, les mêmes présent, joueurs. Hein? Ben, dans, dans différents <rire> ordres. <là. rire> on, a les, on a les mêmes joueurs, mais dans différents <rire> ordres. Au troisième rang, messieurs, euh, est-ce que vous avez tous Madvin Mishkov ou euh, Adam Fantilli figure parmi... Euh, dans le troisième rang?
1: Ben moi j'ai Mishkov. Je, je peux peut-être confirmer. J'ai
0: que... Fantilli. OK. Parfait. Ok, écoutez, si, euh, si vous le voulez, on va faire une petite discussion sur Mishka, Fantilly, puis après ça, on abordera le, le sujet Bédard. Ça vous va-tu? Parfait. parfait All right. Pascal, pourquoi tu as malveillé Mishka? <rire>
2: <rire> on va tracher Pascal pendant 5 minutes, puis après ça, on ben, va parler de Bédard.
0: Non, mais pour vrai, écoute, euh, moi et Je... Simon, on a on a Fanti avant. Euh, on a eu des discussions sur euh, oui. sur Fenty, dans le podcast aussi, mais euh, écoute, je te laisse la parole. T'sais pourquoi euh, finalement, ben finalement, pourquoi tu mets Michkov avant euh, Fantilli dans
2: ton top préliminaire C'est le, le, le potentiel maximal offensif qui, euh, qui vient me chercher pour Michkov. C'est le fait qu'il est Impossible de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ce joueur-là, même pour ses coéquipiers. Mais il est quand même capable de s'adapter à ses coéquipiers. Euh, Fantei, c'est un prototype parfait de centre pour la National de hockey. Je comprends qu'il soit deux ou qu'il soit trois, je n'ai aucun problème avec ça. Mais pour ma liste, qui est basée sur le talent, euh, j'ai de la misère à mettre Mishkov troisième, même si ça pourrait arriver éventuellement, parce qu'il est vache. Souvent vache sur la rondelle, euh, sur, la, sur la place, sur la glace, mais je le trouve tellement efficace, créatif, puis euh, intelligent sur la glace que je le mets deuxième. Euh, dans un mode graph, est-ce qu'il va être deuxième Je pense pas. Mais dans mon ranking préliminaire, c'est là que je le mets. Il y a le tir, il y a les mains, il y a la vision du jeu. Il, il est capable de, son anticipation est vraiment excellente. C'est l'aspect défensif, puis le cœur qui euh, est tannant, souvent. Puis probablement maturité aussi, parce que dans le KHL, il n'y avait pas trop de problèmes l'année passée à, à se donner sa glace. Puis là, dans le VHL, il y a un petit peu de misère, donc... Peut-être que ça le fait chier un petit peu d'être en VHL. Mais écoute, il produit à un rythme que le monde y pense. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui critiquent son, sa production d'un but par match en VHL. Mais critiquez pas ça, c'est vraiment impressionnant pour un gars de son âge.
1: Tu veux que j'enchaîne avec Mishkov, euh, Matt?
0: Oui, vas-y. Vas-y, Simon.
1: Euh, moi, Mishkov. Je ne sais pas de quoi ça a l'air les, les preneurs au livre en ce moment pour le, le draft. Je pense qu'il va sortir du top 5, personnellement. Ouais. Euh, parce que c'est parce que un allié, parce qu'il y a un plus petit gabarit, parce qu'il y a un contrat dans la Russie, parce qu'il est russe. Il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que selon moi, il y a beaucoup de... Il y a, tu regardes la liste, il y a beaucoup de centres quand même. Bedard, Fantilli. Jaeger, uh, Dvorski, Will Smith est-ce que Carlson peut jouer au centre ok, ça, ça sera à discuter il y a il, y a, il y a un attrait, tu sais, moi je classe mes gars en fonction d'impact puis Mishkov, je sais qu'il y a un potentiel de 100 points dans la Ligue Nationale euh, potentiel peut-être même de 50 buts tu sais, Mishkov c'est un, un finisher aussi là. il, ah oui, il, il finit ça solide euh, est-ce que est-ce que le, le fait que, justement, défensivement, ça soit plus, euh, ça soit plus approximatif, ouais ça, c'est quelque chose qui, qui, va faire, euh, qui va faire réfléchir les, les recruteurs. Mais euh, moi, de mon côté, Michka je l'ai troisième derrière Fenteli Puis, c'est ça, c'est juste, juste le fait que Fenteli c'est un joueur de centre, gros gabarit, qui a excellent lancé, excellente main, excellent patin. Là, exact, l'aspect physique. La seule affaire que Mishkov, que, que Mishkov, Mishkov, oui, il a plus de, de, de choses que... Il, je trouve qu'il a une meilleure vision que Fantilli Je trouve que c'est ça, il est plus, comme tu disais, il est un peu trompe, il est plus trompeur, en tout cas, de, selon moi. Je trouve qu'il est, est plus sniper que Fantilli même si Fantilli a un très bon lancé, très bon finisher. Euh, mais c'est ça, Mishkov, j'ai l'impression que Là, il est, il est pogné en KHL jusqu'en 2025 26 Puis, je pense que je pense que ça, ça va lui nuire à un moment donné. Je pense qu'il un, 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 au début, ça va être bon. Okay? Il va pouvoir euh, euh, jouer euh, son, son 16, 17, 18 minutes. Il va pouvoir avoir ses points, et ainsi de suite. Mais j'ai l'impression qu'au bout de la deuxième année, peut-être, c'est là que ça va lui nuire. Puis, j'ai l'impression qu'il va... C'est ça. J'ai l'impression qu'il va, il va glisser du top 5. Si j'avais de l'argent engagé là, aujourd'hui, c'est ce, ce que je ferais. Parce que... Trop de facteurs contre lui. Il y a trop de facteurs contre lui, puis... C'est dommage, parce que je pense qu'avec Bedard, je pense que c'est le gars le plus talentueux du repêchage. Je pense qu'il y a le plus haut après Bedard. Mais... Tu sais, il y a... Il y a euh, je pense qu'il n'y a pas ce... ce là Avec lui, par les qui sont contre lui. T'sais, quand tu as, as le talent de Bedard, mais que tu es russe, on dirait. Je veux pas dire qu'ils ont le même talent puis qu'ils ont le même. Euh, mais c'est similaire. Là. Mais quand tu es russe, on dirait que là, depuis, euh, depuis les derniers mois, c'est n'est pas gagnant. Puis On l'a vu au repêchage euh, cette année, au mois de juillet. T'sais, vous l'avez vu, là, les risques comment ils ont droppé. Là? On en a parlé beaucoup là, des, des gars qu'on oui. voyait peut-être plus haut qui ont simplement droppé troisième, quatrième ronde, cinquième ronde.
2: tombé dans les mains de la Caroline. Là.
1: Exact. Fait que, a, fait que dans le cas de Mishkov, je suis vraiment curieux de voir ça parce que oui, son jeu, il y a des choses à améliorer, mais c'est un joueur de hockey qui est, qui est, qui est selon moi... Euh, est, ça passe pas souvent des joueurs comme ça. Puis... Je, puis j'anticipe déjà des recruteurs qui vont dire, ben nous, on va passer par-dessus à cause de certaines conditions peut-être défavorables. Mais c'est moi, c'est le genre de choses que ça fonctionne pas de mon côté. Le gars, il a du talent. C'est un sniper, c'est un, un fabricant de jeu. Je m'en fous qu'il soit russe ou qu'il y ait un contrat jusqu'en 2025, 2026. Il sera là en 2026 s'il il ouais.
0: <rire> ça va dépendre de l'indice de patience des, des organisations au final, là, tu sais, ouais. parce que je pense pas que le World soit bien ben, ben déçu d'avoir un Kirill Kaprizov qui ont attendu pendant des années tu sais. mais, ou,
1: euh, ou ou Kuznetsov
0: c'est ça, les ah, exemples sont, sont nombreux là, pour les Russes qui, ont, qui sont arrivés dans la Ligue nationale plus tard, puis qui étaient super talentueux puis tout. Euh, mais ça va être vraiment la, la gestion pas la gestion du risque, mais vraiment le niveau de patience qu'on veut attribuer dans l'espoir qu'on va repêcher dans le top 3 euh, cette année. Euh, à savoir, est-ce que Mishkov va sortir du, du top 5 ou non. Mais nous, dans l'exercice qu'on fait, ben, c'est de classer les meilleurs espoirs. Ce n'est pas, pas d'essayer de deviner où ils vont sortir. C'est pour ça que Mishkov, personnellement, il sortira jamais du top 3. Là, je veux dire jamais, puis... Euh, on va espérer que Carlson ne me fasse pas mentir, là. mais <rire> ça me surprendrait bien gros que Mishkov y, y sorte de mon, top, de, de mon top 3. À première vue, la raison pourquoi je mets Fanti avant Mishkov, euh, premièrement, c'est une question de préférence. Parce que Mishkov, je le suis depuis l'année passée. Fantio, je le suis depuis trois ans. C'est un gars qu'on apprécie vraiment beaucoup depuis qu'on qu regarde Sean Farrell avec le style de Chicago. Euh, fait que, moi, c'est vraiment au niveau d'une préférence. Il y a aussi un facteur que euh, je ne veux pas être à 100% là-dessus, mais quand même... Je pense que Michkov a effectivement le potentiel d'emporter 50 dans la Ligue nationale puis qu'il a le potentiel de faire 100 points un peu à la Caprissa. Je suis d'accord avec ce que tu mentionnes, Simon. Je pense que Fanti, par exemple, si tu cherches un gars que tu vas gagner en série avec, ça peut être un gars ça, que, que tu vas plus apprécier. Puis je dis pas que tu ne gagneras pas en série avec Mishkov. Là, t'sais. là t'sais, il va falloir ôter ça cette année. L'année passée, dans le repêchage, j'étais comme, ben là, tu dis que tel est un tel, fait que l'autre, il ne l'est pas. Non, là, là, c'est pas comme ça que ça, ça fonctionne. Là. pas parce que je dis que Fantei, c'est un gars que je ferais confiance en série, que Mishkov, je fais pas confiance. Là. On s'entend qu'un marqueur de 100 points, moi, il va faire confiance en série. Là, <rire> sans problème. Là. Mais par le style de jeu, en soi, que Fanti adopte. Euh, on parle encore d'un indice de rugosité très élevé au niveau de Fanti. <rire> <rire> mais tu sais, en série, c'est un gars qui, qui va apporter du chien dans ton équipe. Puis moi, c'est quelque chose que je vais privilégier avant Michkov. Puis la raison pourquoi je mets Fanti avant Michkov, ce n'est pas pour le facteur russe et pour le facteur du contrat, mais bien parce que je pense qu'à long terme, Fanti pourrait être meilleur. Tout simplement. Oui. Puis Est-ce que, est que Mishka va finir avec plus de points dans une carrière que Bien, Calvaire, peut-être. Mais même si c'est le cas, si Fanti finit avec 100 points de moins ou 200 points de moins dans une carrière, mais qu'on regarde globalement son apport sur l'équipe et ses performances générales dans la Ligue nationale, ça se peut que je sois quand même à l'aise dans 15 ans avec mon classement de Fantilly deuxième avant Mishkov. Ça, ça se peut le, très bien. T'sais.
1: Ce qui arrive dans le cas de Fantilly, c'est que son, son potentiel d'être solide avec n'importe quelle équipe, il est très élevé. T'sais. Dans le sens ouais. que tu peux le mettre avec, avec n'importe qui, puis il va faire sa job. Euh, alors que Mishkov, ça va peut-être prendre une situation un petit peu plus. Particulière, un petit peu plus favorable pour lui permettre de vraiment atteindre les sommets. Est-ce que, tu est-ce qu'il peut il va se rendre là quand même? T'sais, probablement. Moi, j'ai confiance que Mishkov, il va se rendre assez élevé, mais c'est juste que Fantilly, il a ce côté-là. En plus d'être un centre, en plus d'être plus gros, en plus d'avoir un paquet de belles qualités, euh, c'est là que l'impact est différent. Est-ce que, est que tu vas prendre un ailier de 100 points? Euh, derrière un, un, devant un joueur de centre de 80-85 points. Mais c'est ça. Là, il y a un débat à avoir. Ça dépend de ta philosophie. Puis ça, c'est ça. Tu sais, je pense que ça, c'est correct. Euh, les, deux, les deux versions se, se peuvent. Tu sais, ça dépend de ce que toi, tu recherches. Ça dépend de ta vision. Puis ça, c'est bien correct. Ce que je veux apporter dans le cas de Fantilly, il ne faut pas oublier, par exemple, puis ça, j'ai voulu le démystifier rapidement, là. Il a affronté des équipes très ordinaires à NC d'abordée depuis le début de la saison. En fait, pas toute saison, mais les, les clubs, là, Lake Superior State, il faut faire 7 points en, en fin de semaine contre ces clubs-là. Il faut faire attention. Ouais. Euh, jusqu'à tout récemment, là, les Wolverines dans le Pairwise, il était dans les. Je pense qu'ils étaient 12e, jusqu'à tout récemment. Puis là, le Pairwise, là, ça, c'est ce qui classe. Les équipes en vue du tournoi de la NCAA. Puis là, Michigan avait une fiche de genre 7 victoires, une défaite, ce genre-là. Puis il était classé 12e. Là. Fait que ça, tu, fait que ça, là, quand tu fais ton board là, pour le, le tournoi, là, ça veut dire que tu te ramasses peut-être 3e. Tu n'es même pas, es pas première tête de série, tu n'es pas deuxième tête de série, tu es 3 tête de série. Peut-être deuxième e si tu es poussé un petit peu là, par telle affaire, telle affaire, mais fait que ça en dit long sur la force de, du calendrier. Là, ils ont joué contre Notre-Dame, ils ont joué contre Penn State, ils ont joué contre Notre-Dame, ils ont affronté des équipes un petit peu mieux. Une victoire, une défaite de chaque côté à, à, dans le week-end. Là, leur pairwise est monté. Ils sont rendus au numéro 3 maintenant. Ça, c'est important à prendre en considération parce que oui, il est sur un pace incroyable. Ah oui, euh, magnifique là, son pace. Mais des pace de début de saison, il faut, faut, faut faire attention avec ça. Là. Euh, moi, je me souviens, il y a deux semaines ou deux, deux semaines, que là, le monde il disait Ah ben, tu sais, Bedard, il n'y a même pas deux points par match, puis Fantilly, il y a deux points par match. Alors, Bedard, il est rendu où là? Il s'est claqué deux games de cinq points. Là. Il est rendu avec 43 points en 20 games. Là. Calmons, calmons les stats un peu il faut, faut, faut voir le jeu d'ensemble à l'entour de ça, il faut faire le contexte à l'entour de ça je,
0: je vais rajouter à, à ton exemple de Pairwise parce que quand j'ai regardé Fantei, c'est quelque chose que je suis voir parce qu'on s'en était parlé en privé, fait que je voulais calculer son nombre de points versus les, les équipes qui étaient classées au Pairwise ou sa production en fonction des équipes où il était classé puis, au moment que j'ai fait mes observations, là, euh, il renait à 2,5 points par match contre les équipes 40e et 58e au Pairwise. Puis, euh, il, il a affronté trois équipes du top 16 pis il était à 1,5 points per game. Tu sais, 1,5 points per game, c'est bon, là. Tu bon. on s'entend, c'est impressionnant, là, pour une rec. <rire> mais, il y a, y a quand même un mail, là, je veux dire, il produit à un point par match de plus contre des équipes de très bas classement. Tu sais. C'est ça, ça, il y a un contexte et il y a une balance à faire aussi là, dans la production de, de puis, tu sais oui. On l'aime tout, mais on ben veut oui. quand même apporter cette, cette nuance-là parce qu'à un moment donné, tu sais, je, moi personnellement, je ne pense pas que Bedard est déclassable par Fan Ce n'est pas parce que, encore une fois, c'est pas parce que les autres joueurs sont pas bon, c'est juste parce que Bedard est dans une classe à
2: part, c'est juste ça. T'sais. T'sais, Bédard, sais joue pas pour une bonne équipe. Puis chaque fois qu'il se prend contre une équipe, le plan de match c'est quoi? C'est de battre Bedard. Ils sont parce pas il capables. Pas, ils sont pas capables. Puis tu sais, juste mettons la Jaeger. Jaeger au début de la saison il a commencé deux matchs contre Bedard, puis pour lui ça a été vraiment difficile. Puis quand, il a, quand on disait en fin octobre il a commencé à être meilleur, c'est parce qu'il s'est repris contre contre Bedard. Puis là, il l'a battu. Fait que ça l'a comme relancé. Mais Bédard a cet impact-là dans une game. Peut-être scraper une semaine ou deux semaines d'un joueur parce qu'il qu qu a ramassé le gars. Il, a, il a complètement mis sa petite poche en arrière. Je suis sûr que ça a joué dans la tête à Jaeger pour son début de saison. Puis quand il s'est repris compte et qu'il a, qu a gagné deux matchs ou il, il a gagné le, la bataille contre lui, ça lui a redonné confiance ce c't, gars-là, il faut qu'il fasse ça à tous les soirs. L'année prochaine dans le national de hockey, ça va être la même affaire parce qu'il va être une des, un des meilleurs joueurs de son équipe, peu importe laquelle équipe. Si, si le Canadien gagne la loterie, puis là, il va être le meilleur joueur de l'équipe. Arizona, même affaire. San Jose, même affaire. Peu importe. Ottawa, même affaire. Ça va être le meilleur joueur de l'équipe. Il fait
1: ça dans la WHL aussi. Hein?
2: Exact. T'sais, la WHL,
1: c'est une ligue qui, qui est rough. C'est pas facile jouer là. là. Non, non. Puis lui il est 5 et 10 185 puis tu puis simple il tu c'est pas un c'est pas un joueur de centre qui là, 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 il est capable de jouer des épaules il est capable de mise en échec de faire du, de l'échec avant d'aller te, te déranger là. Ouais, puis, regarde, et puis regarde moi je trouve que je pense qu'on a fait le tour de Fantali Mishkov. Puis pour arriver à Bedard, là, quand, ton, quand ton meilleur joueur avec toi, c'est un gars de 2024, deux, ça fait deux ans, là, ça fait un an plus l'année passée, plus cette année, là, que ton meilleur joueur avec toi, c'est un gars de 2024, là, Tanner Howe, c'est qu'il y a un problème. Là. Bedard, là, si, si, oui, peut-être peut que s'il jouait, mettons, je ne sais pas, pour la Ice de Winnipeg, <rire> peut-être qu'il ferait, peut qu ferait moins de points dans le sens qu'il serait peut-être moins sollicité. Ouais. Sauf que le fait que, comme tu mentionnes, il est, te, il est tellement targeté à tous les matchs et qu'il réussisse à aller chercher des points comme ça, pour moi, c'est très spectaculaire. Puis bon, je ne parle même pas du niveau de talent. Je trouve que moi, le niveau de talent, à part Mishkov, je trouve que Fenty Lee, il n'est même pas dans son... Bedard, il est dans un tier tout seul. Là, t'sais, ouais. On ne pas avec ça. Là. Je pense que Fantile il aurait beau faire qu ce qu'il veut d'ici la fin de la saison, là, ça prendrait toute une catastrophe pour que Bedard glisse de là. Parce que juste au niveau talent, les choses qui fait, l'exécution, la rapidité d'exécution, la rapide, rapidité tout, tout court là, de son jeu, T'sais, on parlait de McDavid tantôt, là, qui fait un rythme élevé. Là. Il y a juste Bedard dans ce repêchage-là, qui, qui, qui est à ce niveau-là, là, de niveau de jeu élevé. Mm. Exécution élevée, procession, process du jeu élevé. Anticipation. Il y a, il y a, il y a, exact. Il n'y a, a pas beaucoup de choses. Puis il y a un lancer élite. <rire> il, y a une il y a une vision élite. Il y a un jeu de passe élite. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que ce gars-là. T'sais, moi, je le vois baisser de... Moi, je suis tombé en bas de ma chaise. Excusez-moi, il faut que vous trouviez... Je comprends les stats et tout ça, mais voir Bader troisième rang, ça me fait, ça me fait capoter. Le principe que ce gars-là, il, 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 on va dire qu'il a un plus petit gabarit, il joue au centre dans une ligue physique, puis il continue quand même à planter tout le monde. Juste par ce principe-là. Faut, faut il n'y a, a aucune raison de, de baisser Bedard. Il n'y a rien montré depuis le début de l'année qui dit « Bedard, il n'y a pas d'affaire là. Puis là, le monde, ils vont nous dire « Ah oui, mais là, euh, Shane Wright l'année passée, c'était la même affaire. » Ou là, c'est le « anchoring bias ». Il était là au début, faut il faut qu'il reste là. là. Absolument non. pas. Là. Bedard, il là, Bedard, est là parce qu'il a une coche en haut des autres. En ah, tout oui. cas, à mon avis. Puis that's it. Puis ça n'enlève rien. Fantilly. Il est, il, est, il est loin de Bedard, puis je trouve pas que ça en dit sur Fantélie, ça en dit juste sur le jeu de Bedard. Bedard il est tellement loin, selon moi, ça en dit juste sur son niveau de talent à lui. Puis Fantélie, c'est un très bon joueur, c'est bien correct, là. mais le fait qu'il soit pas capable de s'approcher, avec à mes yeux, avec tout ce qu'il fait cette saison, avec tout le package qu'il a, ça montre à quel point que Bedard, puis Bedard, il est attendu depuis longtemps, là. On, moi, quand je voyais des gens au championnat mondial junior qui disaient ah, « oui, euh, Wright, il est moins bon que Bedard. Ben » mais oui, mais Bedard, il est meilleur que tout le monde sur la glace, oui, à, à, ça. 16 ans, à 16 ans, il est meilleur que tous les autres, des gens à partage. Fait, faut pas, faut pas les comparer comme ça, tu sais. Bedard, là, il, il est supérieur... À, à Wright, il est supérieur à Lafrenière, il est supérieur à... à tu sais, tu peux, tu, oui, c'est ça, tu peux, tu peux descendre Matthews, longtemps.
2: Depuis Matthews, même là, il est meilleur que ah, ben, est il
1: tout le monde. Là. Ah, même... oui. À part Matthews, mettons Matthews, tu arrives à Matthews, ok. c'est un, un bon case. Là. Moi, je trouve que Matthews, c'est un joueur exceptionnel. Là. Mais à partir de là, là tu sais, Isher, euh, tu as, as, as Dalin, uh, Hughes. Puis Hughes, c'est un, un solide joueur aussi. Joueur, là, bah, pis, oui. Mais, y a, y a tu sais, y a-tu la drive de Bedard? Y a-tu le physique de Bedard? Y a-tu le, le tir head. de Bedard? Y a, mais non. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que Bedard, il reste encore beaucoup d'hockey à jouer. C'est correct. Mais en ce moment, il y a absolument rien qui nous dit de la part de Bedard qu'il devrait baisser. En tout cas, pas à mes yeux.
0: Puis tu vois, dans le dernier podcast avec Pascal, on. On faisait l'exercice de placer Fantilly dans les derniers repêchages. Puis on avait un, un débat dans le chat parce qu'on était en direct sur euh, Dalin, Hughes et. Euh, il y en avait qui, qui, qui débattaient avec Ishier, mais nous autres, on était pas mal. Euh, C'était pas mal Fantilly avant. Mais il y avait quand même un débat pour Hughes et Dalin, Tandis qu'avec Bedard, il n'y en a pas. Juste pour vous illustrer. Puis l'autre chose aussi, il y a un mythe par rapport à... Oui, mais fanty joue contre des joueurs de 22 ans. La NCAA, c'est des joueurs plus vieux que la WHL. T'sais, ça, c'est une analyse en fonction d'un <rire> principe très fixe qui est l'âge uniquement. C'est comme dire... Philippe Méchor est prêt à jouer dans la Ligue américaine parce qu'il a joué avec des adultes en Slovaquie, mais lui-même a dit que c'était plus physique, plus rapide, plus talentueux, la Ligue américaine mm. que la extra-liga. Fait que tu sais, à un moment donné, les analyses de... Il joue avec des hommes, il joue avec des joueurs plus vieux, donc forcément il est meilleur. Non, c'est... Non. C il y a vraiment un contexte de Ligue à apporter. Il y a vraiment une connaissance à avoir de la Ligue, puis... T'sais, moi, je pense que présentement, les équipes contre qui Fantie a joué, euh, je pense qu'il y a des équipes de la WHL qui battraient ça assez facilement. Là. Mais, que, mais
1: <rire> hey, Juste le programme des États-Unis.
0: Oui. Le bat programme des États-Unis, ils battent. font beaucoup des équipes. Ils ont que Fanti battu tout a. le
1: monde. Ils ont battu tout le monde qui ont affronté en fait de. de, de, de... L'NCAA, puis à part euh, le club euh, Battle, euh, Battle University, qui ont perdu. Puis là, ils ont perdu pourquoi? Parce qu'ils étaient à neuf défenseurs, euh, ils étaient à neuf attaquants, cinq défenseurs. T'sais, ça va. Il <rire> <rire> y, a, y, a, y a quand même quelque chose. Mais savez-vous quoi? Le programme des États-Unis, il va se pogner contre Michigan, puis il va se pogner contre Wisconsin, puis il va se pogner contre quelques North Dakota, puis ça. ça, ça va être intéressant de voir, mais quand ils vont se pogner contre Michigan, là, ça va être intéressant aussi de voir justement, est-ce que tous les gars qu'on connaît au Michigan, les Samuskevich, les, les McGrorty, euh, Duke, Luke Hughes, les gars de même, avec Fantilly, c'est là, moi, que j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils est qu vont aller. Ça va en dire autant sur le programme que sur Michigan, selon moi. Je Alors, pense tu fait que, rendu là, on verra aussi. Euh, puis, moi, je le dis tout le temps aussi, les séries, on en a parlé tantôt, mais Michigan, ils vont aller au tournoi. Puis quand ils vont y aller au tournoi, il va falloir, va falloir que ça se paye ça aussi. Là. parce que, il euh, deux ans, ils sont allés, ça a été Soso -so avec les premières années de Beniers Johnson, puis tout ça. L'année passée, ils sont retournés c'était très euh, syndrome du match des étoiles, un peu. Beaucoup de feintes, beaucoup de, de dentelles, très, des jeux un peu mous, des jeux à bas pourcentage. J'ai hâte de voir là, ces gars-là, avec Fantilly en tête, qu'est-ce qui va arriver quand ils vont être au tournoi, quand ils vont se pogner contre des gros clubs. Parce qu'il n'y a pas juste le Big Ten qu'il y a des équipes. AKI s'il y en a, puis il y, a, y, a, y a en a des équipes là, qui ont de l'allure. Euh, J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir vraiment. La, la progression de, de Fenty League contre des gros clubs. Puis j'ai hâte de voir Bedard aussi quand il va venir jouer encore au championnat mondial de hockey junior. Puis j'espère qu'on va le voir au championnat mondial s'il si, euh, y a l'occasion d'y aller à la ouais. fin de l'année. Ça, ça va être in... Puis Mishkov tu sais, ça serait. C'est ça qui est dommage. Ça serait le fun de le voir, mais on le verra pas à cause que la Russie ne sera pas là. Hum. Fait, fait que lui, ça a le désavantage aussi. Parce que Carlson, on va probablement le voir au. Avec la Suède au championnat mondial. Mm. C'est un, un autre tournoi que lui va être là, que Mishkov va regarder chez eux. Puis là, on, encore une fois, ça va être propice à peut-être désavantager Mishkov par rapport aux autres.
0: Exactement. Hey les boys, euh, c'était bien le fun. <rire>
1: La mise en pre... bouche de 4 heures.
0: La... <rire> <rire> la, la première liste est maintenant derrière nous. Euh, écoute, moi et Pascal, on va faire un texte cette semaine euh, pour euh, présenter notre liste, mettre en contexte notre évaluation de la, de la cohorte. Euh, en général, ce ne sera pas des petits profils qu'on qu va faire. On va peut-être se garder ça pour le final ou pour le mid. Mais euh, on va mettre à l'écrit nos listes. Euh, le podcast va être disponible sur toutes les plateformes en audio, également sur euh, YouTube. Euh, nos listes personnelles vont être disponibles aussi sur nos comptes Twitter respectifs. Donc, euh, Matt Barre en bas paradis pour ma liste. Euh, Sim Servant, je crois, ton handle sur Twitter pour la liste à Simon. Et euh, Pascal Lapointe euh, avec une barre en bas à la fin sur Twitter pour euh, sa liste personnelle. Tout va être affiché là. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des euh, si vous voulez plus euh, des explications approfondies sur des joueurs, ça ne nous gêne pas. Euh, sur Twitter, je sais qu'il y a 240 caractères, mais si ça en prend plus, on va vous faire euh, un élancé de tweet, On va vous en sortir 3-4, il n'y a pas de trouble. On va vous mettre un screenshot. Ça ne nous dérange pas d'élaborer sur nos choix. On est à l'aise avec ça. Fait que n'hésitez pas à nous poser vos questions. Puis d'ici là, euh, merci beaucoup de partager le podcast. Merci beaucoup de partager nos listes aussi. Euh, c'est super apprécié. Honnêtement, euh, on ne demande pas grand-chose. On ne demande même pas euh, euh, des, des, des dons PayPal, là, mettons, là, comme, euh, où on n'a même pas de Patreon, rien. Là. La seule chose tu sais, qu'on qu qu a comme paye, c'est les partages. Mm. Fait que ça, c'est vraiment apprécié pour vrai. Euh, donc continuez de le faire, euh, on apprécie vraiment beaucoup. Donc merci à tous d'avoir été à l'écoute. Euh, J'imagine que vous n'avez pas écouté le 4 heures en ligne. Si vous l'avez fait, vous êtes des All-Stars, vous êtes nos joueurs étoiles. Mais euh, bref, un gros merci à tous. Puis euh, on se revoit dans un prochain épisode parce que dans le prochain épisode, on va avoir Seb du TSLH Espoir, qui va venir euh, également présenter, commenter sa liste préliminaire pour le repêchage. On va le recevoir, moi et Pascal, on va euh, se faire une petite discussion là-dessus. Peut-être pas quatre ouais. heures, mais euh, on va se faire une petite discussion sur la liste à 7. Parfait. Alright, donc merci à tous, puis on se revoit dans un prochain épisode. Ben Salut! Vraiment.